0: ...Gelo en verano, con Arturo Tellez, en Onda Cero.
1: Bueno, ¿qué? ¿Ya está jugando al Tetris para cargar el maletero del coche? Se pregunta cómo fue posible cerrar las maletas, al irse de vacaciones y al volver... ya no. Ha tenido que ir al zapatero de guardia para que le hiciese un agujero extra en el cinturón... ...dado que el turismo gastronómico también lo ha disfrutado, querido, querida... ...bueno, sobre esto último tranquilos, ¿eh? al contrario no les vamos a ayudar a contenerse... ...no, no, al contrario... ...vamos a realizar un diferencial... ...a partir de las cinco y media... ...con ganadores de concursos de bocadillos... ...triunfadores en torneos de croquetas... ...campeones en competiciones de tapas... ...es uno de nuestros contenidos... Eh, ...para pasar esta tarde... ...como también la charla que en breve vamos a mantener... ...con Eduardo Viñola, ...que ha seleccionado al compositor Elmer Bernstein... ...en estas charlas en las que las bandas sonoras... ...de series de televisión, pero sobre todo de cine... ...son las protagonistas, y es más... Sobre Elmer Bernstein hay melodías que seríamos capaces de tararear, aunque hayan pasado siglos desde la última vez que las hemos escuchado. Eduardo estará nada más eh, escuchar y oír lo que trajo el último gelo. En estos días en los que los pueblos, el campo ha estado o sigue estando de bote en bote, tanto en el interior como en la costa, nos planteamos en nuestro debate con estudiantes universitarios, en este caso con Carlota Monedero y con Javier Abellán, si los poderes públicos deberían tomar decisiones, eh, adoptar políticas públicas mediante incentivos fiscales, mejora de servicios públicos, infraestructuras, este tipo de cuestiones, para favorecer que el campo no se despueble y atraer gente que venga de la ciudad o que la gente se quede y desde una perspectiva distinta opinaban.
2: Seguramente no se vayan a vivir un pueblo
3: porque sienten que no hay futuro esta es la realidad de muchas personas que viven actualmente en los pueblos o que deciden escapar de esta situación porque los planes que te plantea Javi no funcionan simplemente no funcionan no se están dando en la realidad
4: Creo que por mucho que tú inviertas en mejorar la infraestructura que tienen los pueblos nunca van a llegar a ser ciudades. Creo que los ciudadanos a día de hoy están extremadamente acostumbrados a los niveles de calidad de vida que tienen en las ciudades. Creo que el único beneficio exclusivo que podemos entender de todo lo que nos ha explicado Carlota es que las personas que ya viven en el pueblo se van a sentir mejor viviendo en el pueblo.
1: Qué polemistas. Son polemistas y son debatientes, como se les denomina en el argot. Con el profesor Miguel Presno, catedrático de Constitucional de la Universidad de Oviedo, hablamos de cine y de hecho, de esas cuestiones que aparecen de las leyes, de las costumbres, de las tradiciones, de las normas reflejadas en películas o en series de televisión, nos eh, fijamos en los derechos humanos, que no son solamente cuestiones lejanas digamos, ¿no? al límite eh, en la preservación de los derechos fundamentales del ser humano, sino mucho más cercano, como es el caso, por ejemplo, de las personas con discapacidad Por lo que yo leí, está basado en un equipo real en la... Hablando de vez. campeones, esa película sobre ese equipo de jugadores eh, discapacitados de baloncesto.
5: Y yo creo que el tema de la de la discapacidad y el deporte pues es algo que todavía me da la impresión de que se sigue viendo como un segundo plano, ¿no? y que incluso a veces genera eh, controversias en el deporte profesional yo creo que os acordaréis de Pistorius, aquel atleta sí. sudafricano que además tuvo por, por, si un por, juicio por, porque por juicio, porque bueno, as lo as asesinar a su mujer bueno, en qué medida eh, las prótesis que él tenía le permitían, digamos, competir en mejores condiciones, ¿no? Derechos en juego también
1: en ese aspecto que nos mencionaba Miguel. Mucho de deporte tuvimos en la jornada de ayer. Deporte digital con Iván Fernández Lobo, quien nos ha guiado con gente muy interesante, como es el caso de José Fuertes, responsable de una empresa ubicada en Málaga, que ha desarrollado una chaqueta pionera para tener sensaciones eh, más allá de las que ahora ofrecen las chaquetas que vibran. Las chaquetas que le ha desarrollado ofrecen otro tipo de sensaciones. Atención.
6: La propuesta de valor es una chaqueta que te añade el sentido del tacto y que te ofrece diferentes sensaciones, más de 30 sensaciones. Puedes sentir un abrazo, una daga en el abdomen, una bala que entra en el pecho y sale por la espalda hormigas, eh, uh -huh. eh, arañas... ¿Qué tal?
1: ¿Cómo se les queda el cuerpo, eh? Imagínense una chaqueta ofreciéndole esas sensaciones... ...y más de deporte, en el orden mundial... ...con Fernando Arancón y con... Eh, eh, ...Eduardo Saldaña... Eh, ...hablábamos sobre, contando la historia... ...de cómo los Juegos Olímpicos se combinan... ...con las relaciones internacionales... Eh, ...quedábamos en cuanta, ...qué país en realidad había ganado en el medallero... ...porque sí es interesante la acumulación de medallas, ¿no? ...y especialmente de oros... ...pero también la proporción por habitante... ...y San Marino, ojo... ...que es un país... Que deportivamente es una gran potencia mundial Fíjense, pero sobre todo Nueva Zelanda Como ellos mismos han recogido en un gráfico Con los países de más de un millón de habitantes Y si no, el San Marino, que tiene tres medallas Es decir, una medalla por 11, cada 11.000 habitantes Que debe ser récord mundial De los países de más de un millón de habitantes El que tiene más medallas por habitante, Nueva Zelanda Enhorabuena a los neozelandeses que son muy buenos Sí, sí, seguidos de Jamaica Posteriormente en tercera posición estaría Eslovenia, Luego Croacia, Georgia, Hungría, Países Bajos Kosovo, Dinamarca Fíjense, ese es el listado, podríamos decir per cápita de las medallas de los Juegos de Tokio de los de verano en esa, en esa edición. En el Orden Mundial también le preguntábamos a Eduardo Saldaña por la isla Bouvet, que es una isla completamente helada, es un bloque de hielo en el Atlántico Sur que es de soberanía noruega. ¿Y por qué?
7: Su historia es muy interesante y esta isla la descubrieron en 1739 sin embargo la isla se perdió y claro, habrá algún oyente que diga esto ¿Pero cómo se pierde una isla? Bueno, pues resulta que el que la descubrió Que se llamaba Jean-Baptiste Bouvet eh, de Loisier, Un navegante francés, ¿no? Anotó mal las coordenadas Y cuando la gente iba a buscarla No encontraba la isla, ¿no? Entonces estuvo por ahí perdida en la mar Hasta que ya en 1825 pues, No, en 1808, perdón Sí que se encontró de nuevo En eh, 1825 un capitán británico Reclamó la soberanía del Reino Unido Pero 100 años después una tripulación noruega estuvo viviendo un mes en, en la isla ¿no? que es de hecho creo que ha sido la estancia más larga en la historia de, de esta isla y ya reclamaron la, la posesión ¿no? para, para Noruega La isla
1: de Bouvet en el Atlántico Sur Bien lejos obviamente de la metrópoli de, En este caso de Noruega eh, Mirando al mar soñé y el coche se me escapó Historia en el vistazo que contaba Cristina Baigorri En el muelle
8: del puerto Tocando con, el, con, con, con la playa Se fue al, al visto, agua, bien. pasó el día Y a su vuelta, en el lugar de vehículo Había un submarino porque, ah. efectivamente, la marea había subido y estaba ah. prácticamente... Bueno, llegaba el coche más o menos a la mitad. Claro,
1: a la... Esto pasó en Cádiz. Dejó el coche muy cerca del agua, la marea subió y le inundó el coche. Como somos más de vino que de agua, le preguntábamos a Guayman a Joaquín Galvez, sobre los vinos dulces, la cantidad de secretos para que los vinos tengan ese toque dulce eh, de manera eh, deliberada o de manera natural. Porque no es lo mismo los dulces naturales que los naturalmente dulces. Y nos hablaba de los vinos Asti, que tienen un proceso muy muy particular para darles dulzor, tecnológicamente complicado y caro.
9: Y así se obtienen, por ejemplo, los Asti Espumante, que son vinos muy alegres, mm. de bueno, es una, una bebida espumosa con una cantidad de azúcar importantísima mm. y que se para la fermentación enfriando el mosto en fermentación y filtrándolo. Pero tú
5: fíjate el, el prodigio tecnológico para, sí. fil, para filtrar una bebida con gas y que no se pierda el gas durante la filtración.
1: Que no se pierda esa efervescencia que tiene el vino de Asti en esa fermentación. Hay muchos sabores, como los que nos dejaron los quesos del amigo Rafael Secades o las recetas de Patricia Iglesias y Pedro Reguera. Este último nos habló también de libros y, en concreto, de la enciclopedia de los sabores.
10: El libro, que viene en un formato de enciclopedia, empezó, empezó recogiendo unos 99 sabores, dejándose muchos por el camino, dicho por la propia autora. Después, estos 99 sabores o ingredientes los dividió en 16 categorías, donde nos encontramos, por ejemplo, tostados, chocolate café cacahuete, y
11: todo eso lo desarrollaría, salados, anchoa, jamón, tocino aceitina, aceituna,
1: cítricos, especiados, etc. La enciclopedia de los sabores. Y luego, la enciclopedia de las pronunciaciones. Tenemos verdaderos retos cada día, especialmente en el vistazo, para decir palabras raras, y así aprender de alguna manera. Sí,
8: porque sí, no están todos, ¿qué tal? Las vacaciones, <risa> ¿qué tal? Es un lunes de esos
12: mayúsculos. Sí, Exacto, sí. El, el lunes. lunes. Pues hay gente a la que no le
13: gusta, y se trata eh, de deuterofo se llama deuterofobia. Deuterofobia.
1: el odio al lunes amigos es deuterofobia que en realidad viene de una palabra griega que significa en realidad segundo o dos pero como en algunos calendarios el lunes es el segundo día de la semana después del domingo de ahí eso de deuterofobia lo digo por si quieren ustedes fardar pero también hay más palabras eh, curiosos que significan fobias que significan maneras eh, y objetos de odio
13: eisoprofobia qué creéis que es
1: Fobia eh, mm, a los isótopos a la, a la igualdad
13: Tiene que ver con que te mires tú en algún sitio
1: ¿Ah, sí? En un espejo A, sí, a, sí a mirarte a
13: un espejo,
8: a, a ti claro. misma Sí.
1: Qué cosas, ¿eh? Y luego también hay una fobia mmm, Que, oígame, esto es un verdadero tragalenguas Que está al alcance de unos pocos Es muy difícil de decirlo en una tacada Toda la mañana repitiéndolo exacosio y ex -e -conta exofobia. Repito fobia a las palabras eh. raras
13: A las palabras largas
1: sí, vamos, así, ¿no? Casi vamos, cosioi Exe conta fobia Guau hay muchas hexas ahí, ¿no? Sí, hexa muchas. en griego significa X, seis. La... Seis, exacto. Seis. Ah, a los seis. seis, seis. No seis. No sé. Lo digo tres veces, Venga. hexa. En la palabra se dice tres veces hexa porque es la fobia al triple seis. La, la fobia al triple seis, al signo del anticristo, qué cosas. Y luego frases. Eh, ayer teníamos el reto de darle alternativa a eso de higos a brevas, de uvas a peras, de pascuas a ramos. ¿De qué otra manera podemos decir cosas que pasan, que pasan eh, no demasiado frecuentemente?
13: De cometa Halley en cometa Halley. Antes por el color rojo, que es que te quemes Ajá. Sí. entonces es muy es muy raro y pasa de de,
8: de, de moreno a moreno de morena, digo, moreno ¿Sí? mm,
14: siendo madrileño nieva en Madrid eso pasa muy de vez en cuando <risa> pues sí
8: de Filomena sí. en Filomena en tu caso exacto de, sí. eh, de, de Filomena, filomena en Filomena
14: sí y, sí. y mira otro eh, que hablábamos María y yo antes de la reacción
1: llegar al baño y encontrar el papel higiénico repuesto. De Reyes a Papá Noel. Y también se ha ocurrido, esto bueno, en clave de, de toda España, pero bueno, más en clave Navarrica si quieres, del pobre de mí al chupinazo. Pues, que, que ojalá el año que viene lo haya, dicho sea de paso. A por vos se toque el jale y pasa cada 76 años. Nos tocaría en 2062, a ver si algunos llegamos, y aparece en el tabí de Valle, que también lo mencionamos que es una pieza eh, elaborada por los normandos cuando invadieron eh, las Islas Británicas actualmente en el año 1066. Y aparece precisamente una referencia a esa estrella volante, a ese cometa eh, que luego fue, en fin, más conocido y que conocemos convencionalmente como el cometa Halley. Bueno, pues historias del último gelo y vamos a por el que viene, donde nos vamos a poner a escuchar la música del cine y las series. gente que sale del cine o que ve una serie de televisión y se queda con The Tune, es decir, con esa melodía que le está dando vueltas y vueltas y vueltas porque se le ha quedado. Posiblemente sea, no sé si es uno de los objetivos de un compositor de música, pero seguro que resulta muy gratificante el que una persona que aprecia y escucha tu trabajo, al final hayas conseguido ese gusano del estribillo se le quede en la mente y, y, y lo recuerde. Eh, insisto, no creo
15: que sea uno de los principales objetivos, pero será sin duda algo muy agradable. O no, Eduardo Viñola, buenas tardes. Buenas tardes. Totalmente de acuerdo y en el caso del compositor que vamos a ver esta, sí, esta sí, es tarde, eh, todos tenemos en mente pues sus melodías y desde luego ha pasado la historia de la, yo diría que de la cultura popular. Sí, eh, por absolutamente. Sus melodías. Ah. O sea, ha trascendido el cine y ha trascendido lo que es sí. lo meramente musical para evocar eh, pues auténticos géneros cinematográficos. Sí, pues, y, le vamos
1: a poner un ejemplo que, no sé por qué, a mí es que me dan ganas de fumar. ¿Te queda lumbre? digo Teddy vaya, siendo Eduardo pues digo bueno pues Teddy si sí, es que yo me veo así como en las praderas ¿verdad? con un pito en la boca eso sí un pitillín ¿eh? y, claro.
15: y fumando claro es lo, es lo que tiene este es uno de los ejemplos esto es uno de los ejemplos de una música que se ha utilizado muchísimo en publicidad en publicidad todos sí. te, tenemos en mente Malboro y efectivamente sí. ya es de los 60 ya se está utilizando esta, esta ¿De los música los 60? en los 60 oh, claro es, la película la película los es, año, es del año 60 el, justo los siete magníficos Qué que es un fuerte. remake de los siete sonurais de, de Kurosawa uh -huh. Eh, y aquí tenemos pues un tema eh, que vamos, reconocemos ¿Qué todos que es eso, de, de, de tenerlo la, en la mente y además un tema muy, muy interesante porque de nuevo refleja mucho su formación aquí uh -huh. él, él, él se vio muy, influ, muy muy influido, muy influenciado en su composición por eh, Aaron Copland y que es uno de los representantes del sinfonismo americano uh -huh. eh, y desde luego aquí aparece pues ese juego con los timbres de la orquesta con los ritmos, con las percusiones todo ese tipo de cosas aparecen aquí recogidos y dan el clavo y todavía hoy en día esto se sigue utilizando para evocar el mundo del western en general y sigue funcionando. Absolutamente, y si no escuchen, miren, miren.
1: Mira, por ahí viene John Wayne, El centauro del desierto. Bueno, los siete magníficos de Elmer Bernstein. Pero hay otras composiciones que también nos llaman la atención y que forman parte del catálogo del amigo Bernstein. estos días de Ciudad Feliz. Sí, Me transmite eso, no sé
15: Transmite pues esa, esa alegría Esto es la, la banda sonora de Emily, una chica moderna Que es del año 1967 Protagonizada por Julie Andrews Muy interesante porque además Julie Andrews en este momento Venía de hacer Mary Poppins y sonrisas y lágrimas Una ¿no? cosa pero bien estaba, diferente Pero estaba en el momento digamos, en el de top. máxima popularidad ¿no? Sí. Y aquí aparece pues con esta Comedia romántica, musical Que tiene bastantes canciones Y que es además una adaptación De un musical británico uh -huh. eh, ...se titulaba Chrysanthemum... Uh -huh. ...no lo conozco absolutamente de nada... ...pero esta, desde luego sí que se escucha... ...en esta, en esta música... ...tanto el jazz, ese jazz swing... ...como algo de Music sí. Hall también... ...que es esa sí. música muy, muy característica... De la, del, del, ...del teatro musical... ...popular eh, británico... ¿no? Uh -huh. ...y esto se recoge aquí... ...y de nuevo, ¿qué hace eh, Bernstein le da una vuelta y lo introducen en esta paleta amplísima de instrumentación que es característica de ese sinfonismo eh, americano de la primera mitad si lo XX. Sí, mira, mira qué bonito eso. ¿sí?
1: Sí, sí bueno, yo he visto Londres pero he visto más Nueva York también te digo ¿eh? o sea, yo, yo he visto más eh, Quinta Avenida que el Soho eh, sí,
15: verdad. de hecho la adaptación el de Soho la obra la adaptación eh. de la obra va, va por ahí va. Es un, a pesar de ser musical inglés eh, la obra sí, se no sitúa final. en Nueva York y, él, y el propio Berstein es de, de Nueva York no lo comentamos pero quizás alguien piense que tiene algo que ver con Leonard berstein claro siempre se, siempre yo se lo he pensado eh, sí. pues no, no son familia pero sí que se conocían y de hecho en el, en el ámbito de la música de cine se no. hablaba de berstein the West o Berstein de East es ah. decir el Bernstein del Este. Sí. era Bernstein Leonard Bernstein que sí. estaba en Nueva York el Bernstein del oeste era eh, Elmer Bernstein que era el compositor que en ese momento ya estaba haciendo su carrera en Hollywood en y California, en California.
1: Vale. Ajá. estamos con Elmer ¿eh? no, no con Leonard <risa> en este caso claro tú escuchas esto vienes de, del oeste eh, vienes de esta chica divertida en la ciudad feliz y, y no te imaginas que pueda hacer esto A ver, las cosas como son. Escondida detrás de una melodía que es la más conocida de esta película, también esta pieza de Bernstein no se debe olvidar en Cazafantasmas.
15: Claro. Y esto es una... una mmm, bueno, aquí sí que aparece... Esto es una banda sonora que parece muy sencilla, pero es muy, muy compleja. Muy compleja. ¿No, ¿Por qué? Eh, porque tiene una instrumentación muy variada porque está tratando de unir el tono cómico, porque todos sí. recordamos que hace fantasmas que tenía su comedia, pero también tenía que asustar y tenía que tener eh, miedo no, no es trágico es mm. cómico y miedo y eso en eh, música también lo trata de traducir o de trasladar o de construir utilizando ese tipo de ritmos vivos pero también con una serie de giros en la melodía de caídas, de glisandos mm. con instrumentos como las ondas Martenot como en sintetizadores eh, pa, claro, frena, frena,
1: Sondas ondas Martenot Smart Enot, Smart un,
15: un, un instrumento eh, eléctrico eh, que tiene una, unos timbres pues, muy difíciles de controlar, eh, es, no es fácil eh, eh, interpretarlo y que consigue unas sonoridades que pueden evocar temas pues, fantasmagóricos y demás. Y luego con pues, sintetizadores, algunos muy míticos como el DX7 de Yamaha, también aparece aquí. Son instrumentos muy complejos que dialogan con la orquesta y que construyen pues este universo sonoro que vamos recoge todo lo que vive en, en la película de cazafantasma
1: es que esto es lo bueno de que Eduardo nos lo explique porque claro, tú escuchas esto y dices hay ese humor es evidente hay sí eso sí como cuidado precaución peligro hay algo que viene por detrás pero claro todas esas cosas se te escapan si no si vienes menos mal que estás tú para explicárnoslo Yo desde porque luego, si no sí que no lo apreciamos
15: la, la cuestión de las ondas Martenot es el, el sonido perfecto para un fantasma mm. Lo
1: dejo ahí por si sí, uh, uh, sí, uh, los oyentes quieren. Sí. ¿Este qué es? Este, este es este instrumento que tiene como unas. Quiere decir que no tocas nada. Quiere decir que, que rompes. No, ese
15: es el Teremín. Ah. Ese es el Teremín. Ah. Que, que, también, que también es un instrumento muy complejo. Muy de fantasma también, vamos. Sí, por también, eso. también. Pero, pero este es otro que sí, tiene un teclado, pero es un teclado ah. que tampoco tiene una afinación del todo determinada. Depende de intensidades de sí. electricidad. y un montón de cosas que, que. Repite
1: ahí. el nombre que lo tenemos que buscar luego en internet.
15: Las Ondas Martenot.
1: Ah. Ondas Martenot. Esto para ignorantes como, como servidor en este caso. Bueno, y para terminar con Elmer Bernstein... Aquí ya hay solo miedo, no hay humor. Y, y estoy escuchando así a lo lejos a alguien como diciendo, abogado. ¿Qué peli es?
15: El cabo del miedo. Eh, la de Robert De Niro. La de Robert De Niro. Y de hecho, eh, esta, es la banda, esta es la música de la de, la de Robert De Niro. Que es ratita, año...
1: quiero verte la colita.
15: El... Ese doblaje... Es, es, de Ricardo es Solans. Muy divertido. musical también. Sí, también, sí tiene, una, sí,
1: tiene una cadencia así muy musical, es verdad. Sí.
15: Pues esto, esto es la, una película, es un remake de la película de, de Alfred Hitchcock y la banda sonora es un remake de la banda sonora de Bernard Herrmann.
1: Fíjate, de, me ha recordado la, la melodía de la original, la de Robert Nietzsche, claro, del de, de Cabo del Miedo, la primera. Sí. Y,
15: y de hecho, el, el, lo, el, el tema es, es el, el mismo, lo que pasa es que está re, reorquestado, es mm. una adaptación y por eso también parece interesante en ese sentido, ¿no? Como toma esta, esta película, hay un remake de la, de la película, bien, vamos a cambiar la banda sonora. ¿En qué cambia? Pues lo pueden comprobar eh, los oyentes en, en, en cualquier momento en claro, Google.
1: Ponemos ahora también. Eh,
15: la de Bernard Herrmann es mucho más ligera, digamos, mucha, digamos con una orquesta mucho más aligerada, menos efectivos, es un pelín más ágil, esto es mucho más lenta, tiene como más peso. Eh, las variaciones también en la propia giro de la, de la melodía eh, son diferentes en el caso de Bernstein, más oscuras, buscando más ese tipo de disonancias que generan miedo, todo ese tipo de cosas eh, aparecen, aparecen sí. en esta Me
1: imagino que también se puede aprovechar de que con el paso del tiempo la tecnología ha cambiado los instrumentos también, la ingeniería de sonido, en fin, toda la producción, digamos me imagino que también le puede ayudar para sí. darle todo y, eso que estás
15: diciendo. ¿no? Y los espectadores también han cambiado. Y ya, quizás claro. los espectadores de los años 90 demandaban para tener miedo sí. mmm, digamos que más sí. intensidad, ¿no? Sí, en, es verdad. Sí. La propia música. Completam
1: completamente de acuerdo. Es decir, cada vez necesitamos cosas un poco más heavy, ¿verdad? Para que nos dé miedo porque hay cosas que a esto a qué miedo me da usted. Necesitamos señor. intensidad, está clarísimo.
12: <risas> Completamente. <risas> bueno, pues el cabo del miedo. Abogado. Sí, perdón, ya lo dejo, ¿no? <risas>
1: con esta última composición para el Cabo del Miedo para esa eh, reactualización ¿verdad? del clásico de Hitchcock y su banda sonora en este caso de Bernstein, vamos a terminar hasta aquí este tercer y ya último capítulo de este tramo en el que en Gelo en Verano hablamos de bandas sonoras explicadas porque es la música y el acompañamiento esencial de Eduardo Viñuela para que nos lo explique para que aprendamos y para que entendamos mejor lo que es hacer una banda sonora y su repercusión en una serie o en una película Eduardo como siempre es un placer cuídate mucho ¿eh? como siempre encantado muchas gracias Gracias. Venga, gracias. El cabo del miedo y al cabo de la calle para presentarles lo que tenemos por delante en estas horas que nos llevarán hasta las 7 una hora antes en Canarias. Medalla de Andalucía. Quédate conmigo. Potencia de voz. Nuestras coplas. Pilar, nacida en Coria del Río. Son solamente unas pinceladas que si te fijas un poco son pistas que nos llevan hacia un mismo lugar. Y hacia una misma persona Pastora Soler Está a punto de clausurar Los veranos de la Bella Madrid Y esta tarde la vamos a tener en escena A partir de las seis y media Será en esa cuarta hora Donde a partir de las seis Nos vamos a pertrechar Para practicar urbex ¿Y esto qué es? Pues si no lo sabe les explico Se trata de recorrer Espacios urbanos degradados Áreas de la ciudad Que están en desuso O que son escenario para explorar En muchos casos Fotografiarlas también Vamos a conocer la experiencia De varios exploradores Por hospitales, térmicas y fábricas abandonadas media tarde tendremos varias ideas para merendar, es el momento. Bocatas, tapas, croquetas y otras viandas que nos van a ayudar para ese momento en el que empezamos a notar un cierto hueco en el estómago, que diría Obélix. Es un diferencial en el que nos vamos a encontrar con ganadores de torneos, donde estos platos populares y rápidos son la elaboración culinaria principal, una merienda para todos, incluidos escolares. Esos escolares, que al igual que los docentes y de alguna manera los padres, regresan a las aulas dentro de un par de semanas, tres semanas como mucho. Nosotros vamos a dedicarnos a divulgar las grandes iniciativas de la Fundación A3 Media. Hoy, a partir de las 5, toca hablar de Lance, un proyecto de educación personalizada del IES Hermeregildo Lance de Granada. Berlanga es para siempre. El cineasta valenciano nos dejó, pero su herencia de cine persiste. Con motivo del centenario de su nacimiento, se reestrena Moros y Cristianos. Miembro del reparto, 37 años después, Verónica Forqué nos va a hablar de esta película, de sus recuerdos y cómo un título se puede convertir en clásico, algo que resiste el paso del tiempo. Y pasado el tiempo del vistazo, vamos a dar alternativas a aquello de «Más raro que un perro verde». Y ya lo que nos vamos a dedicar, pero antes vamos a mirar el tiempo para mañana en la costa. He estado leyendo que para mantener el moreno pues, eh, hay que hacer una esfoliación cada dos semanas, que es bueno consumir alimentos con vitamina C, aquello del caroteno también es importante, e incluso hidratarse, utilizar eh, el aftersan que también tiene sus propias eh, propiedades, perdón por la repetición, para mantener ese moreno. ¿Qué es lo que está haciendo ahora mismo Pedro Rivero? ¿Qué tal, Pedro? Buenas ¿Qué tardes. ¿qué tal?
7: Pues sí, sí, aquí estoy. No vayamos a perderlo. Lo claro, claro.
1: Y, ¿Y eso que sigues de playa en playa para contarnos la previsión eh, del Efectivamente,
7: tiempo. pero bueno, por si acaso, no quiero arriesgar. No, la, haces, No hay que arriesgar.
1: No haces bien, hay que demostrar de que tú sí si has tenido verano. Claro que sí, no, para pa fardar, para fardar. Para fardar, que eso es importante. Eh, empezamos fardando en Galicia.
7: Sí, empezamos fardando en Lugo, en la playa de Otorno, sol y nubes por la mañana, por la tarde sol, 22 grados y a 16 el agua. Previsión en Asturias. La playa de La Franca, sol y nubes por la mañana, por la tarde también despejado, 23 de máxima y a 17 el agua. ¿Qué ocurrirá mañana en Cantabria? Pues nos vamos hasta Santoña, la playa de San Martín, por la mañana sol y nubes, por la tarde despejado, 24 de máxima y a 22 el agua. Costa Vasca. Honda sol y nubes todo el día, 25 de máxima y a 23 el agua. En el Mediterráneo catalán. Nos vamos a la playa de Creixell, nubes todo el día también, 27 grados de máxima y a 27 el agua.
1: Una playa de la Comunidad Valenciana.
7: En Chilches, eh, la playa de las Casas, nublado por la mañana, por la tarde también nublado, aunque con algún intervalo de sol, 28 de máxima y a la misma temperatura si queremos darnos un chaputón. Litoral de Murcia. En Lorca, eh, puntas de Calnegres. nublado por la mañana, por la tarde ya despejado, 29 de máxima y a 27 el agua.
1: Andalucía Mediterránea.
7: Eh, Málaga, la playa de Carvajal, despejado todo el día, 29 de máxima y a 25 el agua.
1: Vertiente Atlántica Andaluza.
7: Nos, eh, en Huelva en Matalascañas, nublado por la mañana, por la tarde sol y nubes, 26 de máxima y a la misma temperatura el agua. En Baleares. Ibiza eh, Calavedella, despejado todo el día 28 de máxima y a 26 el agua. Archipiélago Canario. En Lanzarote, la playa de la Garita, sol y nubes todo el día, 27 de máxima y a 23 grados el agua. Pronóstico en Ceuta. Nos vamos hasta Benítez, nublado por la mañana, sol y nubes por la tarde, 29 de máxima y a 20 el agua.
1: El tiempo mañana en Melilla.
7: Y por último, el hipódromo nublado todo el día, 29 grados de máxima y a 27 si queremos darnos un bañito.
1: Aprovechenlo amigos, que sigue
7: el sol Aprovechen, sí señor. Sí, no. Abrazo
16: Gelo. Gelo. Gelo
10: De 3 a 7 en Onda Cero Gelo Gelo
0: Con Arturo Tellez en Onda
17: Cero Gelo esto es muy fácil, que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro, pues yo me voy a la mutua.
18: Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91, 555, 555, 91 555, 555
2: Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
18: Condiciones en Mutua.es Hay épocas
12: en las que nos encontramos más cansados. Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio. Y ahora para tus defensas, Revital Defensas, de Pharma OTC.
20: En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Solo hasta el 31 de agosto en Conforama.
17: Onda Cero Madrid 98.0 FM
5: Javier 4, Teresa 3, Maite casi 5, Luis 2 y medio, Pilar 3.
0: Este mes se van a perder muchos kilos en Adelgar. Más de 60.000 personas han recuperado su figura con el método Adelgar. Deja los kilos que te sobran en Adelgar. Infórmate en el 91-577-4477 o en adelgar.es.
19: Adelgar, Adelgar. Onda Cero.
21: Soy Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Te invito a merendar todos los martes y jueves a las 6 de la tarde en mi oficina de Fernando el Católico 19. Y te cuento cómo. Reserva ya tu merienda en el 658 60 sesenta sesenta.
0: Aperitivos La Real. Venta en Supercor, Hipercor, Supermercados del Corte Inglés y en aperitivoslareal.com Aperitivos La Real. Calidad de origen.
18: Ocasión Plus, compramos tu coche Ocasión Plus, nadie paga más Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación Ocasión Plus, pago en el acto Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión Visítanos y compruébalo Ocasión Plus, nueve centros en Madrid Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abierto sábados y domingos
17: Vacunarse es seguro y es imprescindible No hay que tener miedo a la vacuna Hay que vacunarse Comunidad de Madrid.
1: cumpleaños, Cristina.
8: Muchísimas gracias, Arturo. La verdad es que me encanta, gracias. me encanta.
1: Estamos gracias. cinco semanas en antena y, hombre, permítanos que Claro. para alguien que cumple años, pues, hombre, vamos a felicitarle sí, a la sí. gente del equipo.
8: Muchísimas gracias.
1: Cada día más joven. Gracias. Es El cumpleaños cuántico. Ahí. Eh, sí, porque vas hacia atrás.
8: Ahí, totalmente sí. de acuerdo. Soy absolutamente cuántica. Voy hacia Así atrás, Voy como, soy, soy como Benjamin Button. Llegará un momento sí, que
1: aunque siempre me dicen que,
14: que tu voz suena de una persona muy joven. Muy joven, sabes, sí, si ¿no? Más joven.
8: Ibas a decir más joven, de hecho. más joven.
14: O sea, <risa> mi madre siempre me dice pero que, que, que parece una voz de
8: una persona muy joven. Bueno, pues ahí No estamos. tienes la
13: misma voz. No se escucha igual por radio que en
8: persona. Creo. ¿Sí? Sí. Es diferente, ¿verdad, Arturo? Que por radio sonamos diferente.
1: Bueno, a mí me explicaron una vez... Bueno, les presento a Cristina gorri la cumpleañera, junto a Jorge Molina y María Díaz, que son los que le ayudan a soplar las velas. Sí, los pesados. Eso al equipo no. celo, para entendernos. A mí me explicaron que en realidad, y eso le pasa a mucha gente que, claro, normalmente no se escucha y demás, que tu voz real es la que tienes a través de los auriculares. Ah, o cuando te graban, o cuando tú te sí, grabas, sí, sí, ahora es verdad. tan fácil grabarse desde hace claro, ya tiempo, ¿no? Con grabadoras claro. de todo tipo, la del móvil y demás, porque al final, aparte de la calidad del altavoz o de los micrófonos, al final eh, tu voz la que te escuchas es... Eh, con las vibraciones del cráneo y de los tejidos sí. de la cabeza, y también sí. incluso el sonido del interior de tu cráneo, de tu, de, sí, de tu propia cabeza. Sin embargo, lo que registra, sí. es más grave, Sin embargo, ¿no? que registra un micrófono es tu voz real, o sea, la claro. que sale fuera, vamos a decirlo así. Pues sí, pues qué joven eres, de verdad, qué incluso joven, en la voz. Joven. También, qué, qué, qué
8: maravilla, verdad. qué maravilla. Muchísimas gracias, muchas gracias. Te encuentras
1: en que una, una de las frases del año es: No envejezco, me erosiono. O sea, Ahí, ten, ten cuidado. Ahí. ¿Eh? sí, sí, sí. Estamos en el vistazo, queridos amigos de Gelo en Verano. Tenemos también otra frase a la que queremos, eh, queremos darle un toque distinto: que es aquello de más raro que un perro verde. Uh -huh. que Es una frase que lo siento, pero siempre que hay comparaciones nos sale un poco chiquiti, chiquitista, pero encantados que, que estamos de ello. En el vistazo, queridos amigos, queridas amigas, buscamos esas curiosidades, novedades e historias que nos hacen a todos eh, reír o que nos llevan ante una emergencia sí, sí, emergencia, emergencia porque esta emergencia se combina con esas frases como, por ejemplo, la noche nos confunde. Ay. O por la noche todos los gatos son pardos. O a veces es mejor prevenir que curar, Cristina.
8: O, por ejemplo, hay otra versión más fina que es más vale despacio prevenir que despacio arrepentir. Es muy precioso. buena. Es muy buena. Porque única. es cierto, muchas veces nos pasan cosas. Eh, de hecho, escuchamos una cosa, creemos que es algo y resulta que es algo totalmente diferente. Tú imagínate que vas por la calle y sí. ves en una pared... Ahí como camuflada a la altura de la farola, algo que se retuerce, algo enrollado. Uy. Y te fijas bien y resulta que se mueve lentamente y, y, y te mira o, o te saca un poco ahí, no sé, no sabes bien bien, la, la lengua, no sé qué, y te das cuenta de que es una serpiente. Ay, ¿qué es? Que aunque inofensiva, mide 2,5 metros. Uy,
0: inofensiva. Hola, ¿eh? Ojo, ojo. Vuelve, o sea,
8: no se sabe y bueno exacto de hecho más que eso eso exacto eso te, te puesta vertical efectivamente es más que paguasol tienes toda la razón sí. pues resulta que esta serpiente se ha escapado se había escapado de un terrario lógicamente sí. llamas a la policía local ellos vienen sí. o eh, no o
0: no sí. pero en principio van, vienen
8: van, no, van, no vienen vienen están listos para llevársela y resulta que aparece el dueño y te dice que era ¿Ah? su mascota
0: Ahí
22: va.
8: Y entonces tú te quedas, Dios mascota. mío, la mascota, Dios una sea. serpiente de 2,5 metros, o sea, la altura de gasol... Pero es legal. ...por casa. Es legal lo puedes tener. Esto vale. ha pasado este verano en Alicante, en una ciudad que se llama Benissa. Sí. Y la verdad es que, hombre, en España no tenemos muchas serpientes venenosas, ni tampoco se dan casos de ataques la, en las viviendas, ni a todo esto. Pero esto se puede complicar, por ejemplo, en Singapur.
1: Yo por eso no voy a Singapur. Por
8: eso no vamos. Por Porque eso. esto también ha ocurrido en Singapur. Imagínate la escena. Una mujer. Pongamos que se llama Xiyang, ¿vale? Por ejemplo. Que escucha un sonido como este. Una cosa es que, que va, es. que viene, que vuelve a venir. Y claro, la mujer pues va pasando el rato, se va poniendo nerviosa y otra vez y otra vez suena, que pasa un ventilador, revisa pues los mandos a distancia, revisa las ventanas, sí. revisa los mo o sea, el móvil, a ver si no, lo no, tenía no. en vibrador, la, la, la SIL, es que suena incluso
14: a martillo neumático, a lo mejor Mar se ha dejado martillo un vídeo un,
8: un sonicito, exacto, cualquier cosa, y entonces dijo, Dios mío, creo que tengo estamos en Singapur ¿eh? en Singapur sí que hay ese tipo de cosas dicen bueno pues esto es una cobra tengo una cobra ah. en casa y ella desde la tranquilidad que le da el hecho de saber que vive en Singapur y que estas cosas pasan allí Chi que se llama ella llama a emergencias pero previamente ha grabado el sonido con el móvil, ¿eh? Hola, y lo envía a emergencias. Sí, sí. Qué chula. Yo no hubiera aguantado ni un minuto grabando eso en casa, pero la mujer lo graba. <risa> lo envía a emergencias. Allí era, en las, en, en las emergencias son una unidad que se llama ACRES, la unidad de rescate especializada en animales. Y ah. efectivamente la unidad le, le, le responde diciendo, sí, 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 esto suena a una cobra escupidora negra
14: cobra escupidora y, y, y le por, dicen, el sonido la por el sonido fuertes.
8: y entonces y le dicen pero quédese ahí que, vamos, que ahora vamos para allá y la mujer se queda a esperarlos dios que alucino yo me hubiera ido o sea, me hubiera bueno. bueno se espera llegan eh, llegan le ponen la casa a patas arriba lógicamente revolviéndole la serpiente la serpiente la serpiente eh, a todas estas el sonido va sonando el sonido va va como zzz, ese sonidito permanente ¿sí? ¿sí? y al final pues resulta que no era una serpiente escupidora negra se trataba de un cepillo de dientes eléctrico de una famosísima marca que empieza por O y acaba por B, que sí. se había caído por detrás de un mueble, estaba encendido y mientras, lógicamente, tenía batería, pues se encendía y se apagaba. La es señora sonaba como una cobra. Sonaba como una cobra. Esto ha pasado realmente. Ella, desde su tranquilidad, lo revisa, efectivamente. Se da cuenta que es que le había caído agua al, al cepillito y, lógicamente, por eso iba haciendo contacto. Y hasta que uh -huh. no se le acabara la batería, pues aquello parecía una serpiente cobra. Yo lo que alucino es la flema, la tranquilidad de la mujer que hizo todos esos pasos sin... Bueno, yo insisto, ¿eh? No hubiera esperado ni un minuto. O sea, yo no llamo, ni me quedo, ni grabo, ni para nada veo cómo es la historia. Sí. Uy, la gente de Singapur es sí, <ríe> yo hubiera oído también. A mí me da igual sí. que sea un cepillo, o sea, qué grima, ¿eh? Sí, os, os... Sí. ¿Os ha pasado alguna vez de escuchar un sonido pensar que era una cosa y resulta que era otra? ¿Totalmente diferente?
14: Seguramente ah. sí. Tendría que pensarlo, sí, estoy seguro que sí.
8: ¿Sí?
1: sí. ¿Sí? Sí. Yo escuché una vez en una casa del pueblo <risa> unos sonidos <risa> extraños en el tejado. <risa> Mm, que la verdad es que luego al final deduje que eran unos goterones de una tormenta que estaba a punto de venir, pero al principio pensé que sería la invasión, no sé, de extraterrestres o de aliens, o yo qué sé, o a lo mejor Hacienda, posiblemente. Claro, que pasamos no todos. Claro, que venían a hacerme una paralela o alguna cosa por el estilo, ¿no? Yo que, pues sí, 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 pues que no, se... a todos nos ha pasado algo pues así.
8: Sonido. Sí, no, no, que sepáis que, por ejemplo, la vibración del móvil a veces se puede confundir con los... Con los relinches de los burros. ¿A mí me ha pasado ¿Ah, eso? Sí. ¿Sí? Una vez alquilamos una Pero casa bueno, rural. Una casa Cristina. rural, yo que sé qué versión tenía. Hace Pero muchos años te de pasa eso. ¿eh? Aquí en San Sebastián te, Reyes. No, no, no. Un verano. ¿No sería una gata? En ¿No una casita rural, no. De verdad, que pasó? Y parca. estuvimos un día entero diciendo: Oye, el móvil que nos envía mensajes y nos suena. Y nos lo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Resulta que era al lado había una granja y había unos relinchitos de los de los burros, ese ruidito que hacen así. Y pensábamos que era que nos andaban dando mensajes. Imagínate qué desastre, como íbamos, ya Pero
1: bueno, la verdad no, no. es que Pero nos no, pasó eso. Te he preguntado qué móviles tienes tú con ya qué burros tienes tú de verdad, de verdad? sí María decías
13: no que hay gente que tiene como tono de, de mensajes de WhatsApp eh, el sonido de un coche o el pipí sí, es cierto y muchas veces vas por la calle suena el pipi o estás con alguien suena el pipi y te quedas como hola
1: ya yo me conozco uno que ah. tiene de sonido una sierra de cortar madera
14: Hostia. hola yo, yo tengo,
1: conozco una persona que
14: tiene de, de sonido un, eh, um, un, una cuña de su hijo diciendo papá te estoy llamando
8: de verdad
1: bueno solo hacía algo más muda por ejemplo cuando hacía lo de la llamada ponte pa yo ponte ya ponte a la par algo algo, algo no de de ese estilo, claro no lo escucha ring ring qué grande ya está, Gran exacto, FSR, que, exacto. ¿Qué iba a deciros yo? Pues está muy bien, en todo caso, para todos aquellos que quieran hacer alguna aportación en esa misma línea, ya saben, el Twitter, nuestra cuenta es arroba gelo en verano Y a propósito, que también tenemos no solamente en el Twitter, sino también a través del WhatsApp, la posibilidad de enviarles mensajes a Lola, que ojo que cumplirá su misión este verano con nosotros el próximo jueves. Con lo cual, última oportunidad, últimos días, últimos días. Para poder sí. enviarles... Últimos días a hacer consultas, exacto. Van a hacer consultas. A Lola de Tinder, es decir, querido, querida, ¿está usted intentando ligar y no sabe cómo hacerlo? Pregúntele a Lola. Últimos días, en el 639-23454, ese número de WhatsApp, al que enviarle una nota de voz a Lola para que ella lo analice y le haga una solución personalizada en el 639-123-454. El jueves atiende consulta. Es el momento de regresar a nuestras infancias. Historias de dibujos animados de aquella época, de los años 70, de los años 80, que recordamos con mucho cariño. ¿Verdad, querida María?
13: Pues sí, porque ya sabéis que durante estas semanas me estoy especializando en obras de arte curiosas. Sí. Eh, Hemos ¿Ah, hablado sí? de una chuleta con la cara de Trump, sí, luego es esconté una ensaladilla con el rostro de Marilyn Monroe. Pues dicen que no hay dos sin tres. Entonces hoy vengo con otra obra de arte. Ole. Eh, os voy a hablar de un robot muy conocido, eh, uno que conocemos los cuatro, pero que se acerca sí, más cocinar, a vosotros. Pues muy conocido
11: mi casa. <ríe> exacto. <ríe>
13: se acerca más a vosotros, Cristina y Arturo, que eh, a sí. nosotros. Ah. Podemos, podríamos hablar de un choque de generaciones. Uh -huh. Y ah, es nada más y nada menos que...
23: Y el terror, coño puede
22: dominar Y con él su robo,
19: Mazinger. Mazinger es fuerte y mi bravo es una furia. ¿Quién es? ¿Quién es? No sí, sé,
13: es Mazinger Zeta. Uh -huh. sí. Un personaje de manga y anime que os encandiló a muchos en la década sí. de los 70. Que por cierto, ¿recordáis más o menos los años? Yo es que lo he buscado porque me ha entrado la curiosidad y lo he buscado. ¿Qué,
15: ¿Cuándo? Pues ni idea. Sí, ¿en qué, ¿qué eh, años? Puso. ¿Entre qué
13: años se emitió? De
15: 72, 72 a 78. Ah,
14: no sé bueno, en el yo recuerdo,
1: si yo recuerdo 77, 78, por ahí, recuerdo
13: Pues a lo mejor sería repetición, no sé, en, eh, en Internet pone el 70, de diciembre de 1972 a septiembre de 1974 mm. Probablemente o sea, dos porque años.
1: entonces fue en Japón y claro. llegó aquí unos claro. años después mm. Sí,
13: claro. en, eh, sí yo también entiendo esto Pues este famoso robot vuelve a ser noticia porque un matrimonio de Granada junto a sus dos hijos Ha creado una réplica de Mazinger Z en el jardín de su casa ah.
1: Menos mal, espero que los niños no se llamen Koji Kabuto ni Sayaka, que eran los chicos que se metían en el casco de Mazinger y Afrodita.
18: Oye, cabuto.
13: Eh, por lo visto, el padre siempre ha sido un gran fan de, de este dibujo y ese sentimiento se lo ha transmitido tanto a su mujer como a sus Ajá. hijos.
18: Uh
22: -huh.
1: Muy bien.
13: Y la gracia está en cuanto... bueno, una de las cosas curiosas es en cuánto tiempo han, lo han construido. A ver, decidme. Pues idea porque no meses, ¿eh? Hablamos de años. Porque Tres Era años. grande. Cinco, dos, era grande. Sí, sí. Cuatro y medio. Sí. Tres años.
8: Tres años. Tres años. Tres años.
1: Wow. Sí.
13: Vale. Y ojo, porque mide 7 metros de alto y pesa ya? una tonelada. Uh,
8: wow. ya? Más que la serpiente. 7 metros de mástil. Exacto, dos o sea, veces es muy la serpiente. Alto.
13: Casi tres, de hecho. Sí, 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 sí.
14: Va a ser nuestra unidad de baremo. Ahora, Ahí o está, sea, o sea, la,
1: la serpiente. Nuevo calibre. Exacto.
13: Y atención al nombre que le han puesto: Mazinger Padul.
1: ¿Por ah, qué porque Padul?
13: Lo han llamado así porque ellos son del Puntal, eh, una pedanía del municipio de Padul, de Granada. Ah. Que, por cierto, hablamos del Puntal. Hay que remarcar que es el Puntal de Granada. Lo digo porque en Murcia, eh, la querida Murcia de Jorge, mm. hay otra pedanía que se llama Igual. Vale. Ah, y en vaya, Asturias
1: vaya. también hay un pueblo que se llama el Puntal. Mira, ¿Sí?
13: Mira. Pues mira. Sí, sí. Eh, es una réplica que se han currado bastante, añ han añadido hasta el último detalle, entre ellos las luces rojas en el pecho uh -huh. y las amarillas en los ojos, eh, que las encienden por la noche para que se vea
8: bien, por cierto. ¿Qué me dices? Eso da un poquito de miedo, Pues claro, tú sales ahí al jardín y ves unos ojos amarillos.
13: Pues más miedo te daría cuando, eh, si le ves con la cintura giratoria que se no, le han puesto. No, 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 sí, ¿de sí? verdad también eso? ¿Sí? sí, y la cabeza se mueve cuando hace aire o viento.
8: ¡Qué wow, me dices! Claro. Sí. Pero qué he chulo no. Qué guapo eh, Yo creo que estaría bien verlo Me encantaría como espantapájaros Igual nos pueden enviar una foto
22: <risa>
14: Ahí para la cosecha <risa> eh. bueno, Vamos no? con un espantapájaro De 7 metros Vamos, venga Pau Gasol Métete con él eh.
13: <risa> El viento además Dicen que ha sido Uno de los problemas eh, Con los que se han encontrado Pero lo solucionaron rápido Porque lo que han hecho eh, Es pegarlo al suelo Para evitar que Que se lo pueda bueno.
22: llevar
10: no, ya, tengo pero, que la la tonelada
1: Ya, Exacto, exacto. Ya lo sí, lo han
13: pegado al suelo dicen que para que no se mueva de ahí no, y también no. por si alguien lo quiere robar, pues que sepa que no, uh -huh. no van a poder. Qué
1: maravilla. ¿Y, y grita ¿no? aquello de puños fuera Exacto. o no? Exacto.
13: Pues es, habría que preguntárselo, no, no lo sabemos. No lo, sabes, no, ¿no? No lo han especificado. Con han especificado esto? lo de las luces, eh, sí. lo de la cintura giratoria, pero. De la cabeza. Lo de pero los puños no, no han ya. dicho nada. No, a lo mejor también se levantan, quién sabe.
1: Qué maravilla. Ya sabéis ya sabes que el ínclito Pepe Colubi hizo un libro hace unos años hablando de estas series y demás que se llama Pechos Fuera, donde dejó demostrado que jamás Afrodita A, que era el robot femenino de la misma serie, dijo aquello de Pechos Fuera, que si que sí se produciera que le salían los pechos porque eran cohetes. Oye, sí. el guionista que el día había... Había, había escuchado
14: picante de gelo.
1: Ahí está, y entonces le dio por eso. este Entonces jamás se dijo, ni en, ni en castellano ni en catalán, talán porque además también lo comproba. Y, y nada pues eso que, y le, que pechos fuera no se dice ¿eh? no, no se dice amigo, no no no, no, Coruí, no
8: puños sí, fuera y ya punto. sí
1: pero puños fuera sí, sí. y más Z, y enhorabuena a esta sí. a este matrimonio granadino por esta historia sí. tan divertida que a lo mejor sirve entre otras cosas eh, para evitar que en la Vega de Granada pues pues aparezcan pájaros que nos coman los esp los espárragos de Güedor es
13: yo creo que ha gustado super... más que, eh, sí. que distraer a pajaritos pero
1: bueno, ah, que sí. Bueno, sí. seguro que es muy útil. Seguro que es muy útil. Incluso podría servir de reclamo para ciertos establecimientos. Mini Choque de Generaciones, esta cabecera de serie de televisión de los 80. ¿A qué serie pertenece? ¿Cuál es su título? Jorge debería saberlo. Dado que nos va a contar una historia sobre... Pues...
14: Eh, pues eh, la... Vaya hombre, hotel, hotel. ya te lo han dicho. Eh, pues, es que estaba pensando y no se iba a decir una serie que no era entonces me, me he quedado ahí sí. un poco traspuesto pero sí vamos hotel. a hablar de hoteles Arturo, mm -hmm. sí, porque sí. hay una bueno qué os voy a contar no todos sabemos sí. que, que la sí. pandemia pues ha provocado una crisis en el sector turístico menos viajes fuerte, sí. menos reuniones y bueno esto evidentemente pues eh, bueno ha, ha, ha provocado que eh, las expectativas del, del sector se vengan abajo no eh, la parálisis ...ha provocado que la venta de hoteles en España crezca un 30% según el, el portal Idealista. Este porcentaje es mayor aún en las zonas de costa donde el porcentaje es del 44%. Por sí. ejemplo, eh, Andalucía tiene 45 hoteles más eh, en venta que el año pasado, Canarias 28... ...en total hay 639 hoteles en venta en España en comparación con los 490 que había en 2020... Eh, Canarias, por ejemplo, es una de las comunidades que más está sufriendo esta crisis, ¿no? una, una comunidad donde hay un gran reclamo turístico y que tiene un nivel de ocupación del 40% a lo largo de este año y una previsión de llegada de 5 millones de visitantes a finales de año, cuando en 2019 recibió más de 15 millones de, de turistas, ¿verdad? que las previsiones mm. son bastante malas. Claro, esto provoca, como decimos, que haya más hoteles en venta. Lo normal sería vender un hotel en un portal inmobiliario, ¿no? Bueno, algo algo profesional. Pero es que hay gente que vende hoteles a través de Wallapo, así como ¿Qué que me locales, dices? Sí. Sí, es el caso de, del complejo Rocas Blancas en Santa Pola, el eh, provincia de Alicante, que llegó a ser un hotel de tres estrellas, quedó abandonado hace ya tiempo, hace 11 años, por la crisis económica. Iba a convertirse, bueno, o sea, es que tiene una historia, iba a convertirse en un prostíbulo, ha llegado a ser eh, una residencia de ocupas, bueno, de todo, ¿no? Y actualmente mm. se vende en la app con el título Hotel en venta en el centro de Santa Pola El anuncio expone las dimensiones 6.430 metros cuadrados El número de habitaciones, 90 Y el precio, 4,2 millones de euros Aunque el estado es bastante lamentable ¿Vosotros compraríais este hotel por 4,2 millones de euros? Si lo estuvierais eh. <risa>
13: mm, Lo dudo pues mira. <risa>
14: cuando me llegue el recibo de la luz, te digo, sí. si me sobra exacto, dinero para... Exacto, exacto. <risa> la verdad que, que es, eh, no es barato. No, no es barato. No, barato ¿eh? no, es grande, es grande. Y más
8: para el estado en el que está, ¿no? Sí, no estaba, si, estado, es que está luego, muy deteriorado, sí, habrá que, que meterle muchísimo dinero. ¿eh? Sí,
14: sí, sí. Entonces, luego, todo, posiblemente ¿no? las la reformas de otros 4,2 millones claro, de euros, ¿no? claro. A propósito de la oferta, de, de esta oferta en, en esta app, vamos a repasar, si os parece, algunas de las cosas más raras que se venden en estas plataformas de, de productos de segunda mano. Algunos de las de los Ejemplos que he recopilado. Por Bien. ejemplo, un ataúd. ¿eh? Pero es que atención a lo que pasa con el ataúd porque el dueño dice que está poco usado. No sé si es que lo utiliza <risas> para echarse una cabezadita para asar espetos, no, no, no sé para qué. yo creo que dice, no, el ataúd está poco usado, o sea, eh, es un poco turbio, ¿no? Bueno, sí, sí, que ataúd está sí, muy usado. No. La verdad es que sí.
1: No, es que pero no. tiene sentido, tiene lógica. Claro.
14: Mira, un cocodrilo disecado porque si queréis ponerlo... Ah, mira. Bueno, lo voy decir, me me decir me me ponerlo me en, la el sopa, techo, sí. en, en las techo. Sí, bueno, es verdad. Grami,
13: grima, no. Ojo a este.
14: Un congelador que no funciona pero eh, cuyo dueño dice que se puede utilizar como armario multifuncional. Claro. Entonces, para guardar <risa> los calcetines, baúl, los ¿no? calzoncillos o cualquier cosa, ¿no? Un baúl, claro.
8: Un modelo baúl, sí, sí, un modelo o sea, baúl. Sí, eh, sí, un modelo baúl.
14: Eh, también se venden carritos del súper a 1,99, eh, por si <risa> no queréis, no queréis llevar siempre la monedita bien, para meterla. Hay uno que es el falso psicólogo. Es una persona que okay. no es psicólogo y dice, se oferta diciendo, ofrezco unos servicios, yo me hago pasar por psicólogo y tú vienes con tu pareja y entonces... yo <risa> Yo le digo a tu pareja todo lo que tú quieres que a él haga, ¿no? Entonces él, haciéndose pasar por un psicólogo, le dice a, a la pareja, bueno, tienes que hacer tal, tal, tal y cual, ¿no? Pero es todo una pantomima, o sea, fijaos Está, ese...
1: Están los colegios profesionales ahora sí, mirando sí, a ver de dónde sí, salen. O sea,
14: que... Ojo a esta, ofrecer, persona que ofrece hacer colas de espera por ti. Ah, qué Precio bueno. O sea, esa es
8: muy buena. Pero ¿eh? eso está muy bien sí. para lo que decías tú, Arturo, ¿verdad? Las, las sí. colas más largas, el tiempo sí, de espera, lo que comentamos sí. el otro día, los las conciertos. relaciones que se hacen, los conciertos. No, no, os, está os, bien.
14: Os lanzo uno más, más, si más. Venga, Venga más. más. Eh, vale, pues mira, un detector de tiranosaurios rex. <risa> <Bueno, bien, voilà, risa> qué guay. Ojo, <risa> pero ojo a lo que es. Descripción literal. Instrumento de precisión capaz de detectar cuando se acerca un tiranosaurio rex. ¿Y qué es realmente? Es un bol lleno de agua que presuntamente temblaría si se accede con tiranosaurios. Que claro, como haga calor, o sea, en Montoro, Córdoba, esto no funciona. A claro, 47 grados el agua se evapora, ¿no? O hay muchos tiranosaurios. O...
8: Está muy bien.
14: Bueno,
1: Montoro no siempre hace 47 sí, grados, sí. afortunadamente. Pero, pero, pero también tiene, ¿eh? tiene gracia, ¿eh? Pero sí.
14: Por cierto, también ofrecen clases de imitación de chiquito en la calzada. Por si lo quieres, Arturo. Si lo
1: quieres, Arturo, Arturo, Arturo mírate lo
8: no, no, las doy yo, las doy yo. Ah
1: la él es el matro. profesor Eres tú el que sí, te acertás sí. Entonces sí, 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 sí. Bueno, oye, como tampoco tenemos mucho tiempo, os ¿Venga? voy a contar yo rápidamente, ¿cómo tenéis la nevera, chiquillos? ¿La tenéis llena? Uh, ¿La tenéis con no, la compra hecha? Está dando no,
8: palmas, no. Está dando palmas.
14: Yo tengo está el congelador palmas. ese que no funciona de nevera, o sea, <ríe> imagínate ah, cómo lo tengo. Abrir la nevera y
1: hay eco, de lo <ríe> sí. vacía que está? Sí, hay, bueno, hay eco. Bueno, pues según la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, ahora que viene la cuesta de septiembre, que es más dura que la de enero, <ríe> dicen que eh, se utilizan sobre todo productos básicos para llenar las despensas en este mes de septiembre. Y dicen que básicamente lo que la gente utiliza para esta que denominan operación despensa es comprar, bueno, carne, pescado congelado, leche y derivados lácteos. Además, en el caso de las carnes, lo más común es el vacuno, el pollo y el cerdo, lo cual en realidad posiblemente sea lo más frecuente también en cualquier momento <risa> del año. <risa> y en cuanto a frutas y hortalizas, la gente va a lo básico. O sea, lo que viene siendo el sofrito. Pimientos, zanahorias, calabacines y puerros. Echo de menos aquí el tomate. La verdad sí, que podría... Sí. Pero sí, dicen que es, una, es un momento muy potente de ventas, eh, solamente comparable al de la Navidad. Porque claro, viene todo el mundo y ¡A la venga, compra! Loco. Claro. o sea que cuidado distancia de seguridad metro y medio amigos eh, a la hora de hacer las compras también eh, a ver si se piensan ustedes que es un botellón y que puede hacer usted <risa> lo que lo que les salga de las narices pues no no, no, no se puede hacer eh, no se puede hacer eso bueno habrá una segunda parte del vistazo en este programa que ya continúa amigos Gelo
10: Gelo Gelo de 3 a 7 en Onda Cero
24: Alla porta i barbari, nascondi
5: no provviste spiccioli, Soto la coda, soto la coda, soto la coda.
0: Con Arturo y
5: en Onda Cero.
25: ¿Desanimado porque se acabaron las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. consulta a tu farmacéutico o dietista.
26: Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia gel flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
17: Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta
2: el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es. Gracias, hasta luego. ¡Qué bien! Acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma. ¡Qué rápido todo! Una atención muy profesional. Me han explicado todo muy bien. Normal que me la recomendara todo el mundo.
18: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45
19: o calcula online en
18: securitasdirect.es. En Movistar vamos a darlo todo. Ven a Fusión Selección Plus Fútbol y vive todo el fútbol con la mejor conectividad al 50% durante tres meses y un iPhone SE de
5: 64 GB
18: por 0 euros al mes. Infórmate en tiendas o en el 1004. Vive el fútbol a tu manera, Movistar.
10: Salupet, la primera plataforma de España de videoconsulta veterinaria. Consultas, valoración de enfermedades, recomendaciones, sin desplazamientos ni esperas, cuando lo necesite. Tenga línea directa con un veterinario desde solo 5 euros al mes y el primer mes gratis. mundimed.es. la telemedicina del siglo XXI, también para nuestros mejores amigos.
19: Onda Cero, Madrid. En Natur Tierra llevamos 40 años
4: haciendo de lo natural algo perfecto, complementando tu alimentación para que sea la más saludable. Encuentra tu producto Natur Tierra en supermercados y grandes superficies. Natur Tierra complementa tu vida.
1: Atención, compañeros, tenemos un minuto para darle alternativa a más raro que un perro verde, Cristina.
8: Pues mira, en mi caso sería eh, ir a Inglaterra y encontrarse un dormitorio con persianas.
1: Es más, más raro, raro que un no. perro verde eso. Y, y en general fuera de España, ¿es verdad? Eh, exacto. María.
17: Eh,
13: pues para mí es comer garbanzos con palillos.
22: <risa>
13: y lo digo con, lo digo porque tengo a una persona cercana eh, que lo hace. Hola Jorge. Hola tía tal? De pequeño. Y
14: morano te llamas. <risa>
1: <risa>
0: y y sí. sí, sí.
1: Y ocurre, ¿no? ¿Qué, Jorge, ¿qué tal?
14: Ocurre. Eh, pues mira, esto os va a hacer daño. Siempre te doy varias propuestas, pero hoy te voy a dar solo una que va un poco a hacer daño. ¿eh? Más raro que el equipo pureta ganando un choque de generaciones. <risa> Llevamos
1: 15 años ya. Espera, y es posible espera. que ocurra lo mismo este no. día. Ya veremos tres puntos de diferencia. La mía es más raro que chiquito mudor.
22: <risa>
1: bueno, es que le echamos de menos. entonces. Sí, pues mucho, eso, sí. Así. mucho. En unos segundos, tiempo de actualizar las noticias de la tarde en Onda Cero y seguiremos el Gelo en breve.
0: Gelo en verano, con Arturo Tellez, en
1: Onda Cero.
27: Buenas tardes. El juzgado de lo contencioso administrativo número uno de Ceuta mantiene la paralización cautelar de las devoluciones de menores a marruecos solicitada por la ONG coordinadora de barrios. El juzgado considera que la administración no ha cumplido con ninguno de los trámites que exige la legislación.
28: La magistrada descarta el argumento esgrimido por la abogacía del Estado que apelaba a la situación de excepcionalidad surgida en la ciudad autónoma en los últimos meses para justificar el incumplimiento de la ley de extranjería. La jueza aclara las discrepancias surgidas en en cuanto a la responsabilidad del incumplimiento de la normativa en el operativo después del que el ministerio de interior descargase la competencia en la ciudad autónoma de ceuta así apunta que la responsable fue la delegación del gobierno y no el ejecutivo de la ciudad autónoma
27: desde hace media hora los líderes del g7 debaten de manera virtual las condiciones de evacuación de personas de afganistán y otras medidas sobre el futuro del país asiático entre tanto en las últimas horas hemos conocido que el director de la cia william burns mantuvo ayer una reunión secreta en Kabul con el líder de facto de los talibán abdul ni Baradar para discutir la delicada situación creada en la capital afgana. Según informa de Washington Post, se trata del encuentro cara a cara de más alto nivel entre los talibán y la administración de Joe Biden desde que los radicales islámicos tomaran la capital afgana. La Organización Mundial de la Salud ha advertido de que solo tiene suministros suficientes en Afganistán para atender la crisis humanitaria durante una semana. La OMS ha realizado un llamamiento conjunto con UNICEF a la comunidad internacional solicitando apoyo para entregar suministros como el establecimiento inmediato de un puente aéreo humanitario Roberto Tristán.
18: Varios representantes de la OMS han coincidido en que la prioridad es la ayuda humanitaria, así como la distribución de las vacunas contra el COVID. El director regional para el Mediterráneo Oriental, Ahmed Al-Mandari, ha hecho un llamamiento a todos los países advirtiendo de que es el momento de ayudar a la población afgana.
7: Tenemos
29: que trabajar todos juntos. Si no lo hacemos ahora, os aseguro que perderemos mucho. Puede
18: que no tengamos otro momento para trabajar juntos y salvar vidas. No tendremos otra oportunidad. El tiempo corre muy rápido. Almandari también ha prometido
27: que se quedarán en Afganistán ayudando solo si se puede garantizar la seguridad de sus trabajadores. El inicio de las clases del próximo curso escolar se verá aplazado para unos 140 millones de niños debido a la COVID-19, según señala un nuevo análisis publicado por UNICEF con motivo del final de las vacaciones de verano en muchas partes del mundo. Se calcula que hasta la fecha casi 8 millones de estudiantes llevan esperando más de un año para poder participar en el primer día de escuela la presencial Diana Rodríguez
2: los países más afectados, según UNICEF, son Bangladesh, Honduras, Kuwait, Panamá, Filipinas, Arabia Saudí y Venezuela. Y es que alertan de que la vuelta al cole se retrasa de forma indefinida para 140 millones de menores en todo el mundo por la COVID-19. Y peor, aún advierten de que varios millones de niños más podrían no volver a clase durante todo el primer trimestre, mientras que en el caso de los más vulnerables, las probabilidades de que no lleguen a poner un pie en la escuela en toda su vida son muy elevadas. Blanca Carazos responsable Responsable de programas y emergencias de UNICEF España. Ahora, a pocos días o semanas de empezar el nuevo curso en muchos lugares, aún hay países que, por segundo año consecutivo, tienen la educación interrumpida. ...y donde hay muchísimos niños... ...que no van a poder ir a la escuela una vez más. Por eso instan a los gobiernos... ...a que vuelvan a abrir las escuelas de forma presencial... ...y que proporcionen a los alumnos clases de recuperación.
27: El defensor del paciente ha solicitado por escrito... ...al Fiscal Superior de Cataluña... ...que intervenga e investigue la muerte de siete ancianos... ...en una residencia de Girona... ...como consecuencia de un brote de coronavirus... ...y en el País Vasco... ...los trabajadores de las residencias de mayores... ...tendrán que someterse a más pruebas PCR... ...los usuarios también deberán hacer test diagnósticos... Cuando pernocten fuera del centro, Honda Cero Bilbao, Juan Carlos de Julián.
7: Los trabajadores de residencias de mayores en Euskadi que no se hayan vacunado podrán realizarse un cribado semanal. Se trata del 5% del total de empleados, mientras que el resto deberá hacerse una PCR cada 15 días si la tasa de incidencia supera, como en la actualidad, los 300 casos por 100.000 habitantes. La consejera de Políticas Sociales, Beatriz Artola Zaval, recuerda que es prioritario vacunarse.
30: Para a poder evitar esos contagios que por medio de la vacunación eh, se ha demostrado que son eh, medidas eficientes para eh, reducir los contagios.
7: Otra solución descartada por el momento es cambiar de puesto a estos trabajadores de residencias que rechazan la vacuna.
27: Y la acción por la seguridad vial de A3 Media Ponlefreno continúa animando a la participación ciudadana para que se denuncien las señales mal ubicadas o defectuosas y las carreteras en mal estado.
28: Una vez recibidas las demandas en ponlefreno.com, la plataforma tramitará formalmente la denuncia trasladándola a las autoridades correspondientes para que pueda ser solucionada. Con esta iniciativa, una de las de mayor acogida y respuesta entre la sociedad, Ponle Freno ya ha gestionado más de 2.220 denuncias tramitadas desde su primera edición.
27: Es todo, más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es. Sí,
12: dígame.
31: Buenos días, hablo con el titular de la línea. Sí, soy yo. ¿Me podría decir su
32: nombre, por favor? Tomás. Ajá, don Tomás, le llamo para ofrecerle una promoción
15: que consiste en la instalación de la línea adicional de teléfono Que incluye llamadas ilimitadas, 25 gigas de conexión a internet
12: No, lo, lo, lo siento, no, no estoy interesado eh,
15: Disculpe, don Tomás, ¿sería tan amable de decirme con qué compañía está usted? Que no, que no, que, que, que ahora estoy trabajando, lo siento Don Tomás, antes de continuar con esta conversación... ...por su seguridad le informo de que esta llamada podría ser grabada. ¡Que me dejéis tranquilo! ¡Que no quiero hablar con usted! De acuerdo, pues le paso con otro compañero. Eh, ¡Que no! ¡Que ni con usted ni con
32: otro!
12: El 30 de agosto... ¿Ah? ¿Escucharás al Sina? ¡Oiga! Buenos días. Tomás, ¿cuál es tu Gata? El 30 de agosto... ...vuelve al Sina. Un momento, Tomás, no se retire. Todos nuestros agentes están ocupados. ¡Lo
10: dejéis tranquilo, ¡Fuera!
1: ...y seis, las cuatro, una hora antes en Canarias... ...un tramo en el que en, en Verano... hablaremos con Verónica, ¿por qué? ...hay una razón, y es el reestreno de Moros y Cristianos... ...con ocasión del centenario... ...del gran Luis García Berlanga... ...y además hablaremos del conocido como Fraude del CEO... ...ya sabe que esto del CEO... ...es una manera de decir, gerente, director, general... ...consejero delegado, muy americana... ...que se ha trasladado de manera masiva... ...a muchas empresas españolas, bueno... ...el Fraude del CEO, un cibercriminal... ...que suplanta al proveedor... ...para recibir los cobros por los servicios de este... Nos lo va a explicar un especialista en auditoría pública, como es Antonio Arias, también en este segundo tramo de Gelo en Verano, que tiene como principal prioridad ahora continuar con el vistazo. Donde además. Si tenemos tiempo incluso, haremos un pequeño juego de viajes. De estos de ir de San Sebastián a Sevilla, desde Vigo hasta Almería, desde La Coruña hasta Málaga o desde Girona hasta Badajoz. Por poner solamente algunos ejemplos de esos largos viajes que se pueden ejecutar en el país, al menos en estos eh, días. Fíjense que en lontananza yendo por la vía Apia, de repente nos encontramos con... Roma, capital del Imperio Romano. Pero yo tengo una segunda residencia un poquito al sur eh, de, de Roma. Y claro, como tenemos aquí una cumpleañera, nos vamos de cumpleaños. Uno que fue una... <ríe> una bomba Ay. <risa> sí, sí, sí. Ah. muy bueno
8: Matías muy bueno Matías porque sí efectivamente cada 24 de agosto se conmemora o se recuerda el día de la erupción del Vesubio Uy, y por qué eso pequeña casualidad eh, pequeña casualidad verdad ah, era, se
14: conmemora Lucanita. tu cumpleaños y se luego comemor, aparte
8: aparte ya, efectivamente aparte, si alguien se
14: acuerda que estamos aquí por exacto, si acaso
8: la erupción del Vesubio exacto. felicidades Cristina Ahí está, muchas gracias
14: por, por cierto eh, una cosilla muy simple <risa> a ver busca como dice feliz, feliz cumpleaños y te voy a decir en indonesio, en basa. Dime, dime. Selatam <risa> 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 <construction? risa> ulang <risa> tahun. Qué bueno.
8: Selatam <risa> ulang
14: tahun. Tahun, no, o sea, en basa. ¿eh? Lo he buscado ¿em, amigo, ahora. <risa>
8: qué bueno, qué bueno. Muy bien. bien. Pues muchísimas gracias. No sé decirte gracias en indonesio. <risa> <risa> tahun. <risa> tahun. <risa> gracias, Tahun. <risa> <risa> bueno, pues eso, nos vamos a Italia, <risa> efectivamente, nos vamos a la ciudad de Pompeya, la ciudad destruida por el Vesubio en el 79 a.C., ya que allí ha aparecido una momia. ¿Qué me dices? Y una momia encontrada allí en el Vesubio, es, eh, perdón, en, en Pompeya, es un algo, algo muy sorprendente porque en, en Pompeya normalmente a los adultos los incineraban. Bueno, en general en, en Italia eh, eh, los, los, los incineraban y no los momificaban. Uh -huh. Y esto la verdad es que ha generado sorpresa pues para, por los científicos que lo han llevado a cabo y, y sobre todo por los datos que han extraído. Resulta que el cuervo parcialmente momificado era de un hombre de unos sesenta años llamado Marcus Venerius Secundius. Una de las preguntas es por qué quiso ser inhumado Y eso os lo explico al final Pero dejadme bueno. que os explique Las excavaciones se han realizado en el marco del proyecto conjunto Entre el Parco de Pompeya y la Universidad de Valencia O sea que tenemos mucho que ver con el tema Consideran los científicos que es un hallazgo único Única tumba con una cámara de inhumación Y además con una inscripción que cuenta No solamente la vida del difunto Sino también su afición al teatro Ah. Y a las obras artísticas, sobre todo, en griego. Calimero. Tela, eh. Ojo. De hecho, eh, se han llegado a plantear si es que en esa ciudad se realizaban espectáculos en ese idioma, en griego. Otro de los mm. datos que se han encontrado en el, en el estudio de, 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 de Marcus, Marcus se Venerio Secundiu aparecen las tablillas de un banquero pompeyano que se llama Cecilius y dice que Marcus era un esclavo público y guardián del templo de Venus,
22: Mira.
8: que se liberó, alcanzó, se manumitió. manumitió efectivamente, alcanzó cierto estatus social y económico y por eso pudo ser enterrado en, en la en la tumba que ahora se ha descubierto. O sea, ah. que fue a más el hombre, ¿eh, Marcus.
1: Wow. Y, Un hombre hecho a sí mismo.
8: Ahí <risa> totalmente. Y esperad Sell que, es, no, esperad que aún hay más. Resulta que terminó siendo Augustal, que es miembro del colegio de sacerdotes dedicado al, al culto imperial.
1: Oye, progresó, ¿eh? Progresó eh.
8: muchísimo. Eso, o sea,
1: un
12: un dele,
8: absolutamente, absolutamente. Y ahora volvemos a la pregunta del inicio <risa> de, la, de la pieza. ¿Por qué se enterró en lugar de ser incinerado? Esa es la clave. Esa es la clave del asunto. Y tiene que He ver... Subió la luz. O, es, o ese es el razonamiento.
1: Leña, Exacto. También como ahora, sí.
8: Pues el tema es que se cree que efectivamente su afición por la cultura griega y en concreto por el teatro y por todo lo que resumaba Grecia y que en Grecia en aquel momento no se incineraba sino que se enterraba hizo que él decidiera no ser incinerado y por lo tanto expresamente ser enterrado y momificado
24: Ah, o sea que, ojo,
8: ojo, ojo, ¿eh? Podemos sí. hablar, gracias a que todo esto ha, bueno, se ha sabido ahora mismo, que Marcus, pues eso, como decíamos, ha pasado de esclavo a guardián y al final Augustal, pues como hemos comentado, miembro del colegio de sacerdotes. Un hombre o sea. hecho a sí mismo, como decías, y que fue de menos sí, sí. a más, totalmente. Fue pues subiendo niveles, sí. ¿Verdad que claro, sí? sí? Escalando.
1: Y hace dos mil años existía lo de los cargos de libre designación.
8: Ahí, sí, sí. pues mira, aquí los tenemos.
1: <risa> y Cosas se, para fardar. Os
8: he encontrado cositas para fardar. A ver, Pompeya, ya sabemos, como, como has dicho, que efectivamente era el lugar de vacaciones de la gente bien de, de Roma. Que el... el la, bueno, que la erupción fue bueno los, el, el 24 de agosto, que resulta que fue al día siguiente de la, del festejo de la festividad de Vulcano. Yo creo que tanto festejaron vaya, que por eso llamaron todo. llamaron Muy mal
1: tuvo que acabar esa noche. Muy mal terminó ¿eh? la Intentaron historia. hacer una y les salió claro,
8: Pero un dato que me parece interesantísimo. Menú atraca. Para que, exacto, atraca, para que fardéis en las cenas, es a qué velocidad bajaba la lava del volcán
1: ¿A qué velocidad? Bajaba
8: a 110 kilómetros por hora.
1: ¡Wow! está! ¡Ojo, eh!
8: Tela. Cubrió una superficie de 500 kilómetros y se estima que murieron alrededor de 25.000 personas. Oh. No está nada mal con el día de la erupción del Vesubio, que es mi cumpleaños.
1: Mm. Ahí está, sí señor. No, y además está muy bien esta historia de un tal Augustal, que en realidad se llamaba Marcus. Marcus, ¿no? exacto, Marcus. Y que la verdad es que es una historia muy chula. Una momia en Pompeya, algo ciertamente extraño. Pompeya es un sitio al que podríamos ir, pero nos interesa más eh, cumplir con citas que tenemos más cerca. Como es en el caso de Canarias María.
13: Sí, en la localidad tinerpeña, San Juan de la Rambla, de la Rambla perdón, se expone hasta el 31 de agosto Blue Cinema, un escaparate pictórico realizado por el artista Pablo Roma sobre algunos de los personajes más emblemáticos del cine, entre ellos Marilyn Monroe, James Dean, Eduardo Manos Tijeras y Frankenstein. Un tributo a estas figuras en el que predominan cuatro colores: el blanco, el negro, el turquesa y el cian
1: actrices, actores y también personajes ¿en Sevilla qué tenemos?
13: en Sevilla actúa hoy el mago Scott con su espectáculo La Vida te debe un aplauso, un show participativo donde el espectador es el verdadero protagonista, promete magia efectos especiales y sobre todo muchas risas podéis verle en el patio de Triana a las 9 de la noche
1: lo veremos, ¿y en Murcia qué tenemos?
13: Pues, por último, nos desviamos hacia Murcia, en el municipio de Cieza, en concreto en el campo de fútbol municipal La Era, tenemos esta noche la actuación de Enil Moliné, a las, 11, a las 11. Un cantante exitoso del panorama musical español que colocó su último álbum, Bailando en la Batalla, en el top 2 de los discos más vendidos del país. Entre sus temas está Mi Religión.
22: Mm.
1: ...en eh, Murcia... ...y después de tanta música... ...es necesario... ...calentar todavía más el ambiente... ...a ver... ...hay prendas... ...que resultan eróticas... ...y hay otras que parece que no pero resulta que también sorprendente quién lo diría es que hemos, diría?
14: hemos abierto debates este verano en gelo muy interesantes por ejemplo tortilla sí, sí. con cebolla en cebolla Cristina abrió un día un debate acerca de si en el quién es quién se podían hacer preguntas más allá del sí o no no Ay, <ríe> totalmente yo os traigo un debate en el que para mí realmente no existe este, eh, ninguna duda no pero es eh, sobre los calcetines dormir uh -huh. con calcetines o sin calcetines vosotros de qué soy yo sin calcetín yo, yo para soy...
13: depende en invierno sí, no a lo mejor sabes. sí con calcetines. Sí duermo con pero,
14: calcetines. Pero es que como aprietan mucho, ¿no? ¿Y, y, y, y tú, Arturo? sí o con...?
1: No, no, sin, sin. sin calcetines.
14: Sí. Yo en
13: invierno...
1: Vale, Puedo ponerme una mantita o algo claro, así claro. en de la cama y tal, mm. pero vamos a dormir con calcetines, con patucos. Con, con, con patucos. <risa> si es que con los
8: pies fríos no puedo sí. dormir. ¿Tú, mm. Cristina? Yo en invierno con. Soy muy friolera. Sí,
1: pues mira, a lo mejor te va a venir bien
14: dormir con calcetines, porque nuestra amiga de la ciencia nos ha vuelto a ilustrar, <risa> nos, ha vuest, a, nos ha vuelto a marcar el camino de una forma que no esperábamos. Y Vería. vamos a hablar de un Venga. estudio, así que como os podéis imaginar, no? cogemos un avión y nos vamos fuera de España, claro. a Países Bajos. Ahí. Allí el doctor Gerd eh, Holstech... Eh, o digamos que se llama así, concluyó claro, que el uso... <risa> concluyó que el uso de calcetines durante el sexo, atención, aumenta en un 30% la, la probabilidad de tener un orgasmo. ¿Qué? ¿Cómo? Un 30%, ¿Un 30 dice nuestro muchísimo. amigo Bert.
13: Por 3... tener los sí, pies sí. calentitos, ¿lo ¿o qué? Sea,
14: esto dice... No, por tener los calcetines. No, bueno. pero... Sí, pero claro. ¿Pero qué es? ¿Por la presión? o Bueno, pues según la, la investigación, fricción. esto Tío, se agente. debe a la comodidad, al calor y a la seguridad que proporcionan.
13: Claro, el calorcito.
14: ¿No? Pero sí, el claro, qué. parece que ser que ahora en Incluso los calcetines contribuyen más a la excitación que, que la lencería picantona, ¿no? A lo mejor Victoria sí que tiene que sacar una, una gama de calcetines sí, sí. Eh, picantones, ¿no? O una goma de calcetines también. No, o patucos ahí, incluso, incluso ¿no? Patudos, ya exacto? puestos. El estudio se llevó a cabo porque este doctor quería investigar qué le sucede al cerebro durante el orgasmo. Para ello utilizó un escáner de emisión de ah, positrones. ¿Te cuentan cuenta en esto? Sí, sí. Es para que veas. Sí, es que aquí cuenta, cuenta sí, todo, sí, cuenta sí, todo. Aquí, es que esto cuenta, es como de cerdo, <risa> o se aprovecha cualquier cosa. Ahí, utilizó un parada. escáner de Oye, emisión de positrones. <risa> con el que examinó el cerebro de 13 mujeres y 11 hombres en tiempo real mientras tenían sexo. Que ya digo yo que hay que tener cuerpo para someterse a esta prueba, ¿no? Además, seguro que, que la prueba era en, en esta típica camilla de hospital, fría y dura. Claro, ¿no? ¿no? O sea, un cristal delante? O sea, como cuando hacen una, una radiografía o algo así, o sea, claro. terrible, ¿no? O Se ha imaginado. Ya deben perdona, pagar perdona, bien, que te
1: una radiografía ya la cosa te va. Claro.
14: claro, o sea, hay que pagar sí, sí, bien o bien. tener una, unos gustos un También. poco extraños, ¿no? Pero esta, la conclusión más allá de que el, el eh, tener calcetines puestos durante el acto sexual contribuye a aumentar la, la posibilidad de, de tener un orgasmo, hay otras conclusiones que, por ejemplo, eh, dice nuestro amigo Dort, eh, Gert, perdón que eh, los calcetines fomentan las fantasías y los juegos eróticos. ¿eh? ¿Ah, ¿sí? sí? sí? Sí, Imaginaos ¿Seguro? a una persona con los calcetines en la mano, como si de marioneta se tratase. Uy, pues, pues puede eh, ser. No, ¿Quién no. sabe? O sea, esto es una de las posibilidades. ¿Blancos, negros, de rombos? Ahí, claro, ahí,
8: ahí de rombos, exacto. De dos rombos, de hecho. <risa>
14: <risa> 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 no,
22: <risa>
8: nunca mejor dicho. <risa>
14: no, claro, es que, o, o de dos lindes, incluso, ¿no? Podrían sí, llegar a ser. ¿eh? <risa> Un porcentaje considerable de hombres dice sentirse excitado cuando una mujer utiliza medias. Lo que no dice el estudio es que... Bueno, si las mías están rotas o tienen tomates,
1: igual no, que los calcetines, No, no, Pero, no es ver. cierto, las Eso medias provocan.
8: Y si es si son de estas de como de media pierna también.
1: Ah que sí, hay es que... gente no sí. es lo mismo una media que un calcetín. Claro, no, claro,
8: la claro, más claro, de media, claro,
22: exacto, exacto.
14: Pero, bueno, ¿qué tipo de media? A lo mejor es una media de, deportiva, ¿eh? de estas de, de fútbol. O sea, ojo esas medias. No, esas medias como no, pero hay gente... por la montaña, que también claro, son muy o sea, <risa>
22: hay,
14: hay gente que, en el estudio concluía que hay gente que le gustan los calcetines porque quieren evitar el contacto eh, físico entre pieles durante el sexo. Algo que, sinceramente, no entiendo. Muy absurdo. <risa> claro, media. esto es un poco como el sexo en Tailandia, ¿no? Claro. O sea, es más o como menos de ese estilo. Claro, o sea.
8: como, como se entera en y andes, a no, no, calcetín, calcetín de es un calcetín abajo, gigante. Y andando.
14: No. Ojo, que también se ha determinado que cuando llegas al orgasmo con los calcetines puestos entras en una especie de trance en el que todo es pan. No, armonía. no, no, por o sea, favor,
8: eso no me lo puedo creer.
14: María, va a ser que los truquillos estos de para tener sexo sin pasar calor en verano no son aplicables a los pies, ¿no? no Parece que los pies tienen que, que no. sudar y, y mucho. Ahí, ahí,
1: ¿no? totalmente. Es que, pero pero estoy eh, espera, espera, que se me ha caído un calcetín. <risa> Tenemos que,
8: ¿Que parar no? un momento. ¿Qué haces? Paremos un momento que se me ha sí. caído más de ti. no, eh, por favor, eso no puede ser
14: ¿eh? claro, ¿no? Esa. No puede ser. No no, 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 no. me lo creo.
8: Yo, perdona, pero Gert, el tío Gert, habría que hablar con Amigo él. Gert, no. Amigo Gert. El Calcetines solo en invierno. Sí, y claro. para eso, y para el sexo, no. Por y yo favor. te digo
14: más: si vas a utilizar calcetines para el sexo, te doy un gelo consejo. No sí. cojas esos calcetines de la suerte que llevas utilizando 20 años no, y que no, ya no, no sabes no, de qué color no. son, ni calcetines. Vamos a ver, a ver, a ver qué temática tienen con los dibujitos. calcetines. Claro, cuando te pongas unos calcetines, define así Ferb en tu primera cita, ya. a lo mejor. A, mejor, a lo mejor no, te queda no, igual, la noche no acaba bien, acaba, acaba como el besubi. Totalmente,
8: acuérdate. tienes
1: más cingarceta, que también te Sí, por, si por ejemplo, o si no Si, si, si no claro. el tipo de calcetín ponja? que
8: tienes ahí viejillo en el fondo ah, en realidad, del cajón no, no, con un tomate, no, no, eso, no, en, eso, la gente no, eso, no se ponga eso, por favor. No.
1: No, no. Con tomate no, que eso se le baja uno Con tomate, ¿Sí?
8: exacto, que se le baja uno Totalmente de acuerdo Totalmente una. acuerdo
1: En cualquier caso, mira, se lo podríamos plantear a hora del Tinder, ¿eh? Sí Bueno, pues sí. esto y otras cosas, ¿eh? De ligoteo, ya saben, en el uh -huh. 639-123-454 En el WhatsApp que atiende ella, que le da soluciones personalizadas No, está bien lo de los calcetines, fíjate <risa> Me parece muy marciano, pero bueno, puede ser
33: nunca
1: ocurrir, se sabe. Sí. Nunca Puede ocurrir, sí Puede ocurrir, puede ocurrir Es algo que, sin embargo, yo creo que al visionario miope nunca se le habría pasado por las mentes Mientes, que es como se utiliza esa expresión. El visionario miope, ese ilustrado... Eh, ...que dejó unos escritos... Eh, ...unos documentos a los que... ...solamente hemos tenido acceso... ...probablemente por lo que hemos leído hasta el momento... ...Alejandro Sanz... ...y, <risa> y la novelista de la cocinera de Castamar... ...porque sí. hemos leído un par de textos... Sí, sí. ...donde sí. hay un par de frases... ...un par de referencias así... ...que nos hace pensar que solamente el cantante y la escritora... ...habrían accedido a los mismos... ...hoy es eh, un visionario y un miope... ...que mira hacia el futuro pensando... ...en el urbanismo del siglo XXI... Despertóme un fuerte golpe en el carruaje. Una de las ruedas se hundió en un hondo socavón, por fortuna no encallamos. La tormenta reciente oradó el camino que atraviesa la dehesa del duque del Alamillo Negro. ...ha sido un viaje hasta ahora sosegado... ...de contemplar el paisaje circundante... ...de los campos de labor... ...y de los villorrios de esta parte de la campiña... ...la torre de la iglesia con sus espadañas aéreas... ...sus ventanas sin vidrio con arco de cañón... ...sus campanas para llamar a la oración... ...a difuntos o avisar de los incendios... ...dos o tres palacios blasonados como el mío... ...y decenas de casas de adobe para los campesinos... ...imagíneme cómo serían las villas del futuro... Solo las habrá cerca de canteras de arenisca, granito... ...y otras rocas de construcción. Son materiales para edificar de difícil transporte... ...lo que llevará a poblar las áreas próximas a esos yacimientos. Si es cerca de un río, cerca del mar, cerca de un lago, mejor. Ocuparán de esa manera lugares cercanos a fuentes de agua potable... ...salvo el mar, donde sobre todo primará... ...la prioridad del transporte marítimo. Los inmuebles ocuparán más suelo que altura salvo la iglesia o las iglesias los edificios principales también tienen una referencia importante para alojar a los prebostes locales las puertas serán altas y anchas para la entrada de los residentes de mayor estatura del futuro las ventanas, todas con cristal oscurecido con humo para evitar el impacto del sol, serán de gran tamaño en las regiones más sombrías de los reinos de las Españas y más reducidas allá donde el calor apriete y la luz sea exagerada las calles serán de barro compactado para permitir el paso de los carruajes de la época. Como habrá más diligencia, Silan se reservarán huecos para dejarlos parados a cambio de un exiguo diezmo municipal por la guarda y vigilancia. Y dejo aquí mi previsión. Estamos a punto de llegar a destino, donde me aguarda la baronesa del Olmo Fresco y la Caliza Gris, doña Eufrasia Sabadez del Negrillo, una buena amiga a la que no me gusta hacer esperar. Mm. Mm. Llevar a calcetías. Sí. Llevar a casetas. <risa> <risa> Ella vuelve, don Neusia a. Ah, esperemos que ambos. <risa> No, pero fijaos, ¿eh? Habla de eh, dónde dejar los carruajes y dice sí. que se reservarán huecos para dejarlos parados a cambio de un exiguo diezmo municipal, o sea, la zona azul la ¿La zona, zona azul
8: va? o aparcamiento, sí, sí, clarísimo ¿eh? Eh, ya, ya, ya pensaba
1: que iba a haber, uh -huh. ya, ya se lo veía venir lo que venía por delante, ay, queridos amigos Bueno, un pequeño jueguecillo de coche, Venga. de estos de viajes largos, ¿vale? Yo, yo, yo con Jorge Venga eh, Yo con Jorge Ojo. Y vamos a jugar a palabras encadenadas, Salimos wow. durante un minuto, dentro de un momentín vamos a hablar con Verónica Forque Y hablaremos de Moros y Cristianos, el reestreno de la película pero palabras encadenadas, ¿te parece, Jorge? Venga, vamos allá. Venga, pues eh, emp ah, empieza tu Ala. Venga, venga. Ahí.
14: onda cero. Es que lo tengo delante. Lo Dos palabras, ¿no? Bueno. Cero. Rocoso. cero, venga. Cero, Rocoso. Vale. Rocoso. Eh, Rocoso. Eh, soñar.
1: Pero bueno, pues ya está. Hasta aquí el juego de las palabras encadenadas. A ver, es que por ñar... ñar. sale... Ñar, pues complicado. Es que algo que empiece por ñes ya es complicado. Sí, sí. Ñame, como muchos, la ñame. famosa... Ñame. ...tubérculo, creo que es. ¿Hm? Pero ñar... No,
14: pero es que ni lo he pensado. Se me ha salido yeah. de dentro.
8: Hay, hay un tubérculo exacto que es ñamera, ¿no? ¿Verdad? El,
1: yo conozco el ñame.
8: Ñam, pues igual es... Ñarváez.
1: Es un alimento. Ajá. No, pero ñar... Es que, claro, tiene que empezar por la sílaba de finalización de la palabra anterior.
8: Uh -huh. Y esto... Complicado, sí.
1: No hay quien lo levante. No,
8: no hay quien lo... esto... Ni con calcetines eh. Esto, bueno.
1: Estos son en Wimbledon 2-7-0, 6-0 sí, sí. y... Mm -hmm. y saque, bola para tu contrario. Esto no hay quien lo levante. Bueno, pues nada, pues enhorabuena. Enhorabuena. enhorabuena, enhorabuena ¿Eh, porque... eh, Fíjate, si sí, te lo he echado mal. <ríe> Ya, ya lo ya, sé. Ya, ya. A poco, bueno, <risa> en un momento hablamos con Verónica porque que vamos a recordar a la gran Berlanga con una de sus producciones más eh, llamativas y será dentro de unos minutos. Antes les voy a contar otras cosas. Porque qué pesadilla cuando sales a hacer un par de gestiones y pierdes toda la mañana, y es que lo último que necesitamos ahora son complicaciones y desplazamientos y por eso mucha gente se ha cambiado a la Mutua porque la Mutua te facilita la vida y no necesitas desplazarte para hacer gestiones, y si te cambias a la Mutua en menos de seis minutos, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea llama ya al 91 555 55 555 91 555 55. esto es muy fácil esto es la Mutua, consulta condiciones en Mutua.es
24: el verano en un mostrador y que San Juan no nos queme en su hoguera cuando descubra quién la asaltó,
0: gelo en verano,
24: deja el equipaje en la
0: ribera para verte como quieres que te vea, deja el equipaje en la ribera y malo. con Arturo Teller en Onda Cero.
2: Gracias. Hasta luego. Qué bien. Acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma. Qué rápido todo. Una atención muy profesional. Me han explicado todo muy bien. Normal que me la recomendara todo el mundo.
18: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
25: ¿Desanimado porque se acabaron las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
17: Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo, me voy a la mutua.
18: Vente a la mutua y en menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 55 91 55
17: Esto es muy fácil. Esto
5: Pier 4, Teresa 3, Maite Casi 5, Luis 2 y medio, Pilar 3.
0: Este mes se van a perder muchos kilos en Adelgar. Más de 60.000 personas han recuperado su figura con el método Adelgar. Deja los kilos que te sobran en Adelgar. Infórmate en el 91-577-4477 o en Adelgar.es.
19: O carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo.
34: En las tiendas
19: Omnium estamos de rebajas hasta el
34: 60%. Flex Tempur Bultex Picolin, los mejores colchones a los mejores precios. 14 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tienda tiendasomnium.es
8: el año 1987 tienes alrededor de 33 o 34 años, depende del mes de tu cumpleaños. Posiblemente, años más tarde, jugando en el suelo de la cocina, escucharas en la radio esta canción de los irlandeses U2. O quizás, cuando chutabas el balón en el descampado de detrás de tu casa, te comentaran algo de un mundial de fútbol. Seguro, seguro, hoy día sin saberlo, comentarios de la película del momento la comedia de Luis García Berlanga, donde una familia, los Planchadell, se desplazaban a Madrid para promocionar su producto, los turrones, en una feria gastronómica. Para esos personajes, las calles sí tenían nombre, pero al que no conocían de lo que era capaz era del señor López, un asesor de imagen que les aseguró que con sus técnicas aumentarían las ventas. Total. Una comedia que seguro provocó carcajadas a tu alrededor sin tú saber nada y que ahora puedes volver a ver en cines. Hoy Verónica Forqué, una de las actrices de ese magnífico elenco, viene a hablarnos de la película Moros y Cristianos. Hola Verónica.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Hola Verónica. Hola,
3: ¿qué, ¿qué tal, tal estás?
1: Muy bien. Está muy bien, porque Cristina Baigorri ha recreado ese año 87 con esos diferentes elementos de la cultura popular, que sí, el Mundial, el de España 82, de cinco años antes, que también se recordaba, los Juegos de las Chapas con los ciclistas, eh, la música de U2 y Moros y Cristianos, que se reestrena, lo cual es algo muy llamativo y no sé si muy habitual. La ocasión lo merece, el centenario de recuerdo del gran Berlanga, Verónica.
3: Sí, y se reestrena. ¿Y dónde se reestrena? En, los, en cines, claro.
1: Claro.
8: Exacto. ¿En dónde? En los, en los cines, eh, en Madrid, Verdi, ¿no? en Madrid, en los cines de Barcelona, también en los Verdi, sí, bueno, sí. en Palma, en, en, yo, en Lleida, sí, sí. en El Ferrol... Sí,
3: sí, un estreno a lo grande, vamos. Sí,
8: muy bien. Pues, pues, Oye, sí, yo, sí, dime.
3: ¿y qué recuerdas de ese
8: rodaje, Verónica? Bueno, lo que
3: más recuerdo es eh, el encuentro con la Sardá, uh -huh. porque fue la primera vez que trabajé con ella y, bueno, la conocí ahí, yo creo que no nos conocíamos. Ella estaba muy ilusionada porque era su primera película oh, no. de así, de después de sí. muchos años no sé si de jovencita había hecho algo y le hacía mucha ilusión lo del cine y bueno, pues eso es lo que más recuerdo el encuentro con ella lo ilusionada que estaba, lo triste que estaba porque su hermano se estaba muriendo de vida yeah. uh -huh. era el año 80 y qué no me acuerdo, 80, Siete. 87 justo, 87, 87. O sea, estábamos en plena que se nos morían todos sí. o sea que, que fue muy emocionante el encuentro muy bonito y bueno, hice la primera película con ella y la última, porque he hecho sal salir del ropero hace un par de años <risa> Y ella y yo éramos las protagonistas, fue su última película, así que eso es lo que más recuerdo
22: claro. El
3: conocer al maestro, que es una fuerza de la naturaleza, el Berlanga
22: <risa>
1: <risa> Oye, Y trabajar por
3: Bernan Gómez, que era, claro, era un actor También, sin ninguna pues,
1: duda Venga Verónica, recuérdate, recuérdate y recordemos todos dentro,
18: No puede
17: pasar
3: Este, ya le sí, dije sí. que él
13: viene con el grupo
34: y si ¿La pegatina no me van a dejar entrar?
13: entrar? Y no, vos tenías que traer el documento nacional de identidad. ¿Lo traía
34: el smock en el carnet de la moto? Escucha,
13: Marcial, ¿vos no tenés te el documento, la tarjetita plastificada
35: con la foto? Oye, Moni, ¿por qué
34: no le decimos a este señor que el smock no es, que el es mío? Que se me ha caído haciendo no, el, no el no servicio
18: contigo en la
3: furgoneta. Marcial! ¿Es posible,
1: Verónica, que uno recuerde algunos extractos de aquel guión, Verónica?
3: Vamos, ni idea, o sea, me acuerdo del personaje y además me acuerdo porque ahora que... ...bueno, ahora no me acordaba de nada... ...sí, bueno, sí me acordaba... que hacía. ...yo le dije, mira, Luis... ...como el papel no es así muy brillante... tal ...es una chochona que va para acá y para allá... ...para que yo le busque un poco de chispa... Porque qué no me dejas que lo haga argentina... Uh -huh. ...ah, bueno, bueno... Me, ...como que me quito de medio rápido que sí, que sí... ...bueno, pues yo lo hice en argentino, ¿no? Luego fuimos al doblaje... ...porque Luis doblaba todo, no, no hacía sonido directo... Uh -huh. ...entonces llegamos al doblaje... ...y el primer día me dice... Mira, veo ver, okay. yo pensaba que no, que no que le vas a hacer de aquí? Digo, a ver, Luis, no me hagas esta faena Yo soy muy peleadora, yo lucho hasta el final No, 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 digo, es que ya la cara La expresión, toda ella ¿Cómo habla? No dice yo, dice otra Déjame, dame una oportunidad Y bueno, bueno lo hice en argentino y me dieron un premio me dieron El, oh, el la, Goya, a la ¿El mejor actriz de
1: reparto uh -huh. sí, sí, señor
3: Y quedó muy graciosa la, 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 la esta Pero Luis, me ¿no? qué cabezón era, claro <ríe> Era un cabezón me dio un empujón, él hacía plano-secuencia. y Entonces estábamos sí. las seis horas de las ocho, porque entonces rodaban ocho horas, no catorce como ahora. Uh -huh. uh, la, de, de ocho horas que duraba el rodaje, seis, ensayábamos el plano, que era un plano-secuencia siempre larguísimo, donde estábamos veinte actores entrando y saliendo. Agustín, Fernán Gómez, eh, Pajares, sarda en fin, todos allí. Don Luis, creo que estaba Don Luis también. Uh -huh. Este, Bueno, total, que yo me equivoqué, ya, ya robando, ya entré por una puerta que no tenía que entrar En un momento que no tenía que entrar y que la cámara me iba a ver Luis, que estaba ahí, al lado, delante mío, me vio entrar, se dio la vuelta y me pegó un empujón Me dijo, y digo, ¡hostia! Le salió con acto, con todo, con el exclamativo Uy, yo qué, yo acojo nada! digo, ahora me la cargo, pero no Pasó la cosa bien, o que era muy divertido, era súper divertido. Porque, claro. claro, si tú hacías una cagada de esas, te cargabas claro. todo el plano. Se cuenta que los compañeros claro. tenían que volver a repetir. Claro. súper sí, divertido.
1: Claro. Fíjate, aparecía además ahí un personaje que es ese famoso señor López.
34: ¿Me
5: queréis dar un producto, por favor? Sí. ¿Qué? Deja el paz, hombre.
3: Lo ¿eh? que sí. que
34: esto tiene turrón. Ah, según usted, la importancia de un turrón está en la almendra, no en la imagen. La bueno, almendra.
3: Vamos a ver <ríe> cuánta... Hablaba,
1: hablaba de marketing cuando casi nadie hablaba de marketing <ríe> todavía en los años 80, Verónica.
3: era <ríe> Ay, qué gracioso. Es que qué reparto, eh, qué sí. reparto. Qué, cómo era la veía, que era genial, era
27: único.
1: Es que está, estaban todos, toda la gente que, que, que estaban en el cine y sobre todo en la mm. comedia. Tú, claro. eh, Sardá, López Vázquez, eh, eh, Agustín González, Andrés Pajares, bueno, Pedro Ruiz también, <ríe> Luis Escobar, Pero, Resines. Sí,
3: sí. Resines también estaba, no me acuerdo. Es que ¿Sí? Íbamos, sí, me acuerdo un día también, ¿verdad? Que, que teníamos la leche, ¿verdad? Claro, como todos los genios, tenía mucho, mucho carácter. Emilio
1: Laguna también.
3: Emilio Laguna. Luis Laguna. Y... Yo Luis valoraba, y Agustín González era muy perro. <risas> y entonces, Agustín González, no sé qué hacía, en los planos se ponía como de espaldas. Y como sabía que Berlanga lo doblaba todo, claro, yo no lo sabía, yo era inocente, era joven e inocente. Pues Agustín decía un poco lo que le salía los cojones, ¿sabes? Como, se ponía de espaldas a la espalda. Y eso que hacía él con los hombros así, cómoda, refunfuillazo. Y ya un día le dice a ¡Agustín, corten! los caos! Habréis sido yo, era yo la que hablaba. ¿Qué ha pasado? ¡Corten! Estos cagados Agustín estoy hasta los cojones ¿verdad? de que esté toda la película dando la espalda a la cámara Oye, Luis no pero verdad bueno y otra vez así es sí 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 aquí yo era te regañaba mucho sabía lo que quería uh no se le pasaba una era muy bueno verla
8: y una cosa ¿tienes alguna escena favorita tuya? no sé sí. si en estos años has vuelto a verla Igual, no no ¿no? no no ¿no? no. ¿No? no no, no eh, eh, bueno tengo poco tiempo en la vida
3: <risa> <risa> obras bueno bueno no, no, no veo las películas tampoco las veo cuando las hago ¿eh? ah no tampoco no 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 soy muy rara a lo mejor pasan cinco años Y veo por la tele ay mira y, y me gusta algo y me engancho pero uh -huh. mmm, no sé no no, no digo que esté bien pero es, es lo que sucede me escaqueo me escaqueo sí. para no verlas uh -huh. pero bueno pues, ¿qué más? ¿Qué
1: más <risa> Ya, mira, yo me acuerdo, por ejemplo, el marido de Esparadera decía que no les, no sé, que ya es alucinante, decía que no le gustaba escucharse a sí misma cantando. Que lo cual es
3: ¿Ah, es sí? que es muy común, ¿eh? Si les preguntáis a mis compañeros, sí. que la mayoría os dirá, ah, no, yo no me veo, no, 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 no sí. nos gusta vernos, es difícil verse, sobre todo cuando te haces mayor, es uh -huh. difícil. <risa> Pero bueno, ya me pasaba de joven, ya ¿no? O sea,
8: bueno, ya. pero pero ahora animar a la gente a que vaya a verla sí que podríamos decirles, porque
3: realmente porque, es claro, una comedia
30: maravillosa
3: sí, sí. Verdis y que descubran a Berlanga porque el cine español tiene muchos genios, Buñuel fue uno de ellos, bueno, Segundo de Chomón que fue uno de los que descubrió el sí. cine con los Lunier, era un genio Un pionero,
1: un pionero, Segundo el, de Chomón
3: El otro día en el programa de, de Iker hizo un, un reportaje sobre Segundo de Chomón, precioso Interesantísimo, aquí es que somos unos, somos muy tremendos los españoles, ¿no? Lo nuestro es como que lo olvidamos, no lo, lo, le damos valor. Sí. Los Lumière, los Lumier, pues ahí estaba el de Teruel, no de Teruel, segundo sí. de Chomón. Uh -huh. En la misma época, y amigo de ellos y colega, iba a París, venía, bueno, hizo unas producciones increíbles, con unos efectos especiales, a, 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 extraordinarios, para todo para esa época, ¿no? Mm -hmm.
8: Mm -hmm. Bueno, de, de, de hecho tenemos una tercera escena, ¿verdad Arturo? Que podríamos ponérsela porque es que es muy tronchante. ¿La ponemos Arturo?
19: Con precaución. Oh, ¡Mi
25: familia! ¡Familia! ¡Sí, no os mováis!
3: ¡Ay, qué
8: furgoneta. que qué que sé! ¡Ay, qué coño! qué coño! qué 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 qué
3: qué 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 no, creo que esta toma mejor no la pongáis. Ah, no, no bueno, pues no, nada. Dale, vale. No se entiende, ¿no? no, bueno, se entiende, ¿no? Tampoco bueno. salgo yo, ¿no? No,
8: no, aquí no, aquí no pero es no. un momento muy divertido donde... Y sí, eh... será
3: divertido viendo lo que ha un caos, no se
8: entiende. Ah. Bueno, ya, es, ya, ya. Es, es, un mo es un momento de humor muy simpático, muy simpático. Toda eh, la
3: película. Toda la película, sí. Buena toda la película el guión era muy bueno yo no sé si este fue uno de los últimos que escribió vivía todavía Ascona
1: Ascona ¿Sí? Mm. Mm -hmm.
3: ¿Eh? ¿Lo firma Ascona? Sí, sí,
1: sí, sí, lo firma Ascona claro. sí, yo sí. creo
3: que fue el último guión que hizo con Ascona que era un gran
1: podría ser, sí, al que también, sí. obviamente, recordamos. Oye, estamos, eh, uno de los motivos o la ocasión para esta, este restreno, que no es reposición, porque va a cines si y recordamos, que se podrá ver, mire usted la cartelera que tiene cerca, porque van a estar en Madrid y en Barcelona en Los Verdi pero también en el Ciudad de Palma de Mallorca, en el Funatic de Lleida, en el Duples de, de Ferrol, um, eh, recuerda, y es con ocasión, del centenario de Luis García Berlanga. ¿A ti te parece que Berlanga era consciente de la influencia que tenía, ya no digo solamente en el cine, sino en el humor popular, ...como reflejo del humor, digamos, un poco más ibérico, vamos a decirlo así... ...pero que también, de alguna manera, incentivaba un cierto, un, un cierto humor eh, eh, de, de, de los españoles. ¿Tú crees que era consciente de ello o no, Verónica?
28: Bueno,
3: era un hombre muy inteligente, Berlanga, era valenciano... ...era de familia Bien, como sabrás, Su, sus padres tenían hoteles... ...él tenía un, un hotel muy bonito, entonces se llamaba Hotel Londres... ...donde yo estaba en Valencia... Y bueno, eh, tenía mucho sentido del humor, era un hombre muy, muy inteligente, muy culto, pues eso, había vivido bien y, y hacía las películas que quería hacer. No era no estaba obligado como otros a rodar porque si no, no tal, él, él vivía bien. Y no sé, me estoy desviando, que me preguntabas es que eso, era inteligente. no, eh, no Uno sí. no sabe, uno no sabe lo que va a influir en los demás, no, no lo sabes nunca. Yeah. No, no se bueno. ocupa de eso. Yo no me claro. no, no ocurre pensar qué influencia voy a tener en los demás, uh -huh. no, sino que cuando vas por la calle y alguien te dice, ay, qué alegría me has hecho pasarte ratos más buenos, pues mi bueno, pues mi trabajo está bien, te alegra, merece la pena, ¿no? Porque a veces dices, jo, con las cosas importantes para hacer en la vida y yo me he dedicado a esto y total para hacer cuatro peliculitas ¿sabes? Cuando dices, mm, he aprovechado poco la vida, ¿no? Pero bueno, hacemos lo que podemos, ¿verdad? Para, Hay que sí. estar ahí.
1: Y con la, con la sinceridad que transmitía Berlanga, además, en esa descripción que tú nos has hecho, y con la misma autenticidad con la que Verónica Forqué la apreciamos en televisión, en el cine y en el teatro. En este caso, con Moros y Cristianos. Restreno en eh, cines, en salas de cine en diferentes puntos del país. Verónica, disfruta eh, y, oye, ponte a ver la mujer, que por una vez no pasa ¿Sí? nada. o sea, que tengo que ir al cine,
3: comprarme la entrada es muy Ahí. <risas>
1: bueno, Arturo. Verónica, un beso Gracias
3: por la entrevista, me ha gustado mucho recordar a Berlanga y a la Sardá y a López queda. así que muchas gracias
1: Y nosotros hablar contigo Verónica hasta sin. adiós. Gracias y hasta la próxima adiós. Cris, adiós. contigo quedamos en escena un rato con Pastora Soler, además, también
8: Aquí me quedo, sí señor
1: Venga, pues hasta nada. Y ahora lo... vamos a hablar de ciberfraudes en apenas unos instantes, aquí en Gelo
0: te acompañamos esta tarde con Gelo en Verano. Onda Cero, con Arturo Tellez.
27: Las fiestas de pueblo, algo muy típico de estas fechas. Pasodobles, peñas divirtiéndose, chuletadas, sardinadas y comprar el cupón extra de Navidad de la Once. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la Once. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros y más
19: de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico! 11 Cuando juegas tú,
18: jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
26: Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia gel flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
24: Carglass cambia... Carglass repara Pide
17: cita en carglass.es Promoción válida hasta el 5 de septiembre Consulta condiciones en Carlas.es. En verano, con
27: el sol, el cloro, el aire acondicionado Los ojos se secan e irritan Toma De Devisión. Devisión contiene DHA que contribuye al mantenimiento de la visión Devisión, consulte a su farmacéutico dietista
17: En Securitas Direct Sabemos que nadie quiere entrar Donde no se puede quedar Este año necesitamos tanto las vacaciones, tanto como las donaciones. En la Comunidad de Madrid necesitamos 900 donaciones de sangre al día. Tu decisión es importante porque con tu donación salvas vidas. Hay gente que nos necesita ahora. Dona hoy. Comunidad de Madrid. El restaurante La Flor de Galicia elabora
0: sus platos con las mejores materias primas traídas diariamente de tierras gallegas. Zamburiñas, pescados, mariscos, carnes, empanadas, pulpo. La Flor de Galicia le ofrece también comida para llevar. Entre en laflordegalicia.es y disfrute de la mejor cocina gallega en su casa. Restaurante La Flor de Galicia.
12: En Radioteléfono Taxi garantizamos el precio máximo de tu trayecto. No pagues más. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. Llenar el depósito
0: de gasolina estas vacaciones no te costará 35 euros. Disfrutar de tus vacaciones con las mejores garantías en el alquiler de tu vivienda, sí. Alquiler Plus. Gestión integral de tu alquiler sin comisión inicial y por 35 euros al mes. Ven a visitarnos a nuestra sede en Madrid, calle Francisco Silvela 36 o llámanos al 91 569 58 Alquiler Plus.
19: ...o carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo
1: En unos minutos en conoceremos los instantes finales... ...de esta etapa de la Vuelta Ciclista a España... ...que va a llegar a rincón de la victoria... ...pero antes, y esto es una especie de continuación... ...si quieren, de esos pequeños granujas de medio pelo... ...que de vez en cuando contamos en el vistazo... ...hablamos de cibergranujas de medio pelo... El fraude del CEO, esto nos ha llamado la atención, se trata de suplantar a un proveedor para recibir los cobros por sus servicios. Y por lo visto esto cada vez está más extendido Y ya sabemos que se puede robar simplemente Cogiendo las cosas de la caja registradora Esto cada vez es menos habitual Y empieza a ser mucho más frecuente Que te rapiñen un dinerín Pero utilizando la red eh, Los medios eh, informáticos El timo del CEO Hemos quedado esta tarde aquí en Gelo Con eh, Antonio Arias Que nos va a explicar esto En qué consiste Antonio Arias es profesor asociado de auditoría pública De la Universidad de Castilla-La ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Hola, Antonio. Espera, que sacó la ouija. Sí. Ah, sí, Antonio, ahora, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, sí. ¿Me Hola. escuchas, Antonio?
23: Sí, sí, perfectamente.
1: Estamos ya en antena. Ahora, correcto. Gracias por estar aquí. Bueno, nada, que estaba presentando el tema este eh, conocido como el timo o el fraude de, del CEO, que recordamos el CEO, en fin, eh, para aquellos que no estén acostumbrados al mundo de las finanzas, el CEO es el consejero delegado, el director, el gerente, en fin, es una manera también de denominar a estos eh, cargos de responsabilidad. Y lo cierto es que en los últimos tiempos, y por eso queríamos comentarlo eh, contigo, Antonio, estos fraudes digitales en concreto este denominado fraude del CEO.
23: Sí, mira, en este momento donde bueno hay tanto teletrabajo y las empresas han, por así decir, separado los equipos, pues eh, todo lo que tiene que ver con los ciberdelitos ha aumentado enormemente, ¿no? Porque lo que pretende este este estafador de, esta, de tercera generación es eh, conseguir... Eh, cambiar la cuenta bancaria donde están cobrando los proveedores, determinados proveedores, los que tienen mayor importancia económica. Y eso lo hace con unas técnicas que es la que podemos intentar ahora presentar y advertir a todos nuestros radio porque la realidad es eh, terrible. Todos los días se están produciendo este tipo de um, estafas que afectan tanto a empresas pequeñas como grandes. Eh, la lista es interminable. Todas las semanas conocemos algún caso y encima se lleva con discreción para evitar, bueno, esta mala reputación. Sí, el daño de que prestigio da a la empresa, mala, claro. claro. Sí, lo que ocurre ahora, Arturo, es que los, los ciberestafadores no son como aquellos chileros de la salida del metro con los cubiletes, no, no, ahora estamos hablando de, de verdaderos equipos jurídicos y, y tecnológicos ¿no? que son capaces de montar estas tramas. En algunos de los casos, como fue el caso de una importante empresa municipal de la Comunidad Valenciana fueron capaces de mantener eh, eh, conversaciones y discusiones jurídicas de alto nivel sobre confidencialidad y, y sobre responsabilidades, eh, de, bueno, decir, que, que no están al alcance de cualquier estafador, sino de aquel que tiene una formación jurídica importante ¿no? y que se sabe manejar. Y luego los hackers, que son importantísimos en estos aspectos, porque son capaces de entrar en la cuenta bancaria de alguien para saber quiénes son sus amigos, sus aficiones, etcétera, y poder luego dirigirle un correo electrónico ...verdadero por suplantado o bien falso con una dirección emulada... ...a la persona que tiene capacidad para cambiar la cuenta bancaria del proveedor... ...y ese es el grave problema, eh, algo que la auditoría está intentando todos los días denunciar... ...diciendo, el control interno de las empresas o las organizaciones públicas también... ...debe de ser eh, sólido para que eh, eh, no sea tan fácil eh, que una persona, ella por sí mismo cambie la cuenta bancaria... ...donde cobran nuestros proveedores, ¿no? Hay muchos mecanismos que deben de implantarse, ¿no? En este sentido, bueno, pues eh, este fraude eh, está a la orden del día, ¿no? A la orden del día, ¿sí?
1: Uh -huh. En Baltimore se llegó a pagar esa especie de rescate. ¿no? Hay varios ejemplos en nuestro país que desgraciadamente son crecientes, pero en otros lugares es algo que también eh, ha ocurrido. Y parece ser porque, como tú decías al mismo, a, a, las empresas tampoco se quieren ver involucradas digamos, en, o que se sepa demasiado porque obviamente para ellos es un, un daño considerable. Parece que esto sí pagaron. ¿no?
23: Claro, pero aquí el asunto es, es un poco más sofisticado. Lo que hace el, el ciberestafador. ...es suplantar al proveedor para decir... ...a partir de ahora págame en esta cuenta las facturas que son correctas... ...imagínate el mantenimiento, la limpieza de un ayuntamiento... ...todo eso, que todos los meses devenga una cantidad de dinero... ...contra una factura correctamente realizada... ...pero lo que es falso es la cuenta donde la pagan... ...y cuando se dan cuenta ya esos 4 o 5 millones volaron... ...y están en Hong Kong o en un país sí. africano, ¿no? Este es un tipo de ciberestafa... Que, que ha proliferado mucho, porque a veces tú lo que no quieres es incomodar al proveedor. Imagínate, hubo un caso de una importante empresa farmacéutica gallega que lo, los, eh, eh, los estafadores falsificaron las facturas de los auditores, lo cual ya es recochineo puro, porque no se trata de un proveedor cualquiera, sino uno que bueno que te hace unos informes de auditoría y que quieres llevarte bien con él. ¿no? Entonces, para bien. no cabrearlo, bueno, pues corrieron y se las pelaron para pagarle y luego se quedaron con el dinero, ¿no?
1: Es interesante saberlo. Claro, ese tipo de riesgos, eh, ¿se puede asegurar algo así? Es decir, ¿se puede llevar a cabo un contrato con una aseguradora que te cubra de alguna manera un posible daño económico de, este, de estas características, Antonio?
23: No, al final eh, no, no es posible. Lo único que puedes hacer es, primero, advertir a todos los empleados de que este tipo de operaciones existen y están a la orden del día y luego que, 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 no, les, eh, que no les engañen tan fácilmente por las tres características que tienen estos fraudes. Una es que siempre llegan con prisas. Oye, eh, que esto hay que resolverlo rápido, mira, porque eh, la empresa eh, necesita cobrar pronto, porque tiene problemas de liquidez, además procuran no comentarlo por ahí porque nadie le interesa saber si estamos más de dinero. Y lo que es más importante, y nos viene muy bien en estas fechas, Arturo, es que siempre aprovechan que está de vacaciones alguien y que esa persona, el jefe de todos o el jefe de la empresa proveedora, el CEO, pues no puede decir, oiga, yo no he dicho nada de esto, ¿eh? yo, yo no, no, no no he pedido ni que me paguen antes, ni le he pedido a mis subordinados que paguen antes al proveedor. ¿no? Entonces, bueno, estas tres circunstancias hacen que en eh, una confluencia así el, el buen empleado intente ser diligente y echar una mano y pagar a, a ese proveedor y cambie la cuenta, y se produzca este problema. no Ha habido muchos casos, en algunos ayuntamientos se ha producido precisamente porque eh, cuando nos dicen, no, es que la administración es muy burocrática, pues alguien dice, bueno, pues yo voy a coger un atajo y en lugar de recabar las firmas para cambiar esa cuenta bancaria, yo te la cambio inmediatamente. También es verdad que los ciberdelincuentes cuando antes de todo esto se toman su tiempo y estudian la personalidad de quién va a, a ser el defraudado o quién va a ser el defraudador, ¿no? bueno En concreto, el, el, el eh, eh, las aficiones, etcétera Y en el correo electrónico, pues ya le ponen alguna indicación que sea un poco más personal, imagínate que él sabe que el otro es del Atleti y, y le dice, este año yeah. ganaremos la liga otra vez y oye, por cierto, ¿me puedes hacer esto? Es decir, este tipo de cosas se hacen después de un estudio nada de hackearte una cuenta y pegarte al, al día siguiente a hacerte daño no, no,
22: yeah.
1: estudian,
23: se quedan ahí con, con, eh, y elaboran el delito con calma, por lo cual, bueno
1: a, ¿Qué hay otros es así, vamos. efectos que, 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 que ganan tu confianza eh, demostrando conocimientos Eso. de tipo técnico, es decir, es una persona fiable que parece que sabe lo que está hablando y al mismo tiempo parece que Eso. me conoce, lo cual, pues claro, te lleva todavía sí, más segura, a confiar en Claro, esa, seguramente en esa es el persona. proveedor
23: con el que trato siempre, efectivamente claro. es Manolo y tal, ¿no? Y sabe estas cosas de mí, que coincidimos eh, eh, en la piscina, Tanto ese tipo de cosas. Pues vas, claro, vas es que construyendo
1: Incluso, esas, ¿no? aunque tuvieses alguna sospecha, claro, podrías tener muchas dudas de decir, ¿para qué voy a llamar a la policía, a las fuerzas de seguridad para qué que investiguen esto, si tampoco tengo ningún indicio que me haga pensar que esto es muy extraño. Claro. Esa es otra, ¿no? Aunque es decir, hacerlo de, pudiera... de manera preventiva no. es complicado, ¿no?
23: Claro, después de ocurrir, te das cuenta y dice hombre, cómo no sospeché, ¿no? Que se llama el sesgo retrospectivo, ¿no? A toro sí. pasado, dice, coño, tenía que a haber dado pasado. cuenta. <risas> porque fíjate, esta frase no es correcta. Se ve que, que este señor no es español, pero que lo está haciendo muy bien, está bien eh, asesorado, etcétera. Pero en el, en el momento, pues en la vorágine diaria de sacar el trabajo, pues picas, ¿no? Luego hay otro factor importante ahí, que, que también tal, que es el tema de la cuenta bancaria. Porque claro, si hay dinero, llega a una cuenta bancaria. Entonces ahí aparece el famoso mulero, ¿no?, que es el que cobra ese dinero y lo, lo destina o bien lo manda ya directamente a los países del Este o a Hong Kong o bien está pasando dificultades una empresa y le pagan una cantidad mmm, por, por, por hacer por hacer de, de cuenta puente, ¿no? Mm. Incluso también que está muy cotizado el indigente, esa persona que, yeah. eh, bueno, pues que le dan un afeitado. Que, ...que tiene su DNI... ...y que ese día se presenta en el banco... ...abre una cuenta y a partir de ahí se va... ...y te deja a ti operar por internet... ...y entonces ese hombre pues eso como... ...es, ver, pues como es una de estas personas... Que, ...que vive al día... ...bueno pues corre detrás de él ¿no? Ya, ya, ya. Y este es el otro pues, de los
1: problemas. El fraude del CEO... ...ojo eh... ...porque es ciertamente complicado detectarlo... Y una vez detectado, pues es ciertamente complicado Encontrar un resarcimiento para ese daño económico eh, Nos parecía interesante Y por eso hemos contado este tramo Aquí en Gelón Verano Con eh, Antonio Arias Que es profesor asociado de Auditoría Pública De la Universidad de Castilla-La Mancha Y de estos asuntos Sabe y lo explica Con lo cual, eh, redondo Antonio, oye, muchísimas gracias por explicárnoslo Un abrazo, Venga. cuídate un abrazo, Arturo. Seguimos Vamos. en contacto Dentro de un momento será el instante Para que en Onda Cero les contemos la actualización de la información las últimas noticias, pendientes estamos de la llegada al rincón de la victoria de esta etapa que se está disputando ahora y a la cual le quedan aproximadamente unos 8 kilómetros de la Vuelta de Ciclista a España, contarles ahora mismo que en cuanto al tiempo, la curiosidad térmica no hace excesivo calor, hay una cosa bastante tranquila, Plasencia tiene 36,4 grados, en Cáceres también, Navalmoral de la Mata tiene 36,7 36,8, temperatura más alta del país en Ávila, en Candeleda, según las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología y también avisar de las tormentas que se están produciendo en zonas del centro y del sureste del país. El radar indica que hay sobre todo núcleos tormentosos en el sistema central, también en los montes de Toledo, en algunos puntos muy precisos y singulares de la provincia de Badajoz y más en zonas de serranía tanto de Albacete como del sureste de Jaén y el norte de Granada. En fin tormentas, tormentas propias de una jornada de verano como esta, en la que en la radio aquí en Onda Cero le seguimos acompañando ahora con la actualización de noticias
0: Gelo en verano, con Arturo Tellez en Onda Cero
30: Muy buenas tardes, empezamos por la rueda de prensa del portavoz de los talibanes que ha pedido tanto al gobierno de Estados Unidos como al resto de países aliados que dejen de hacer llamamientos para que los afganos vayan al aeropuerto de Kabul para ser evacuados, Roberto Teistán.
18: Sí, Zabiullah Muyajid ha reiterado que el fin de mes es la fecha límite para que finalice la intervención extranjera en las evacuaciones del aeropuerto.
29: Me veo en la obligación de recordarles a los americanos Que si se quedan más allá del día 31 Estarán violando nuestro acuerdo unilateralmente Enviamos un mensaje a los americanos Para que vacunen a los ciudadanos antes de esa fecha Puesto que tienen los medios para ello Y tienen aviones, así como la gestión del aeropuerto Que deberán entregar junto con aquellos afganos Que hayan tenido relación con ellos No queremos que se marchen los afganos Y no lo permitiremos Y después del día 31 no permitiremos Que los americanos sigan aquí Y tomaremos medidas muy serias, Dios mediante en la segunda rueda de prensa
18: los talibanes piden a los afganos que a partir del 31 no se acerquen al aeropuerto, que se queden en sus casas y que continúen con la normalidad.
30: Pues ya tenemos la respuesta que acaba de hacer Estados Unidos y lo ha hecho de fuentes del Pentágono Diego Kittler.
29: El portavoz del Pentágono, John Kirby, está compareciendo en estos momentos para dar los datos de la evacuación y responder a la prensa a la pregunta de si piensan extender su estancia en Afganistán más allá del día 31 de agosto. Kirby ha respondido que el plan sigue siendo el de respetar esa fecha ya que los talibanes han sido muy claros al respecto.
13: We are
29: el anuncio coincide con las declaraciones del líder de los talibanes, Sabiullah Moyajid, esta misma tarde, en la que ha dicho que cualquier extensión de esta fecha sería respondida con contundencia por su parte.
30: 120 afganos, por cierto, viajan en estos momentos de rumbo a Madrid, donde está previsto que aterricen a partir de las 8 de la tarde. La titular del juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Ceuta ha ordenado este martes este martes mantener la suspensión de la repatriación de nueve menores migrantes no acompañados marroquíes a su país. Una medida que se ha hecho extensiva por parte de la Administración. Al resto de los 700 jóvenes en la misma situación, a su juicio existen datos bastantes para entender que se podría haber producido una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de los niños en caso de devolución. Y el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley con el primer bloque de medidas para reformar el sistema de pensiones, con lo que recupera así el consenso político y social y da tranquilidad a los pensionistas de hoy y de mañana. Es lo que ha dicho Isabel Rodríguez, la ministra portavoz, que ha explicado además cuáles son los principales
2: cambios.
17: Se deroga el factor de sostenibilidad del año 2013 y se prevé la sustitución de un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional pendiente de
30: abordar también en el marco del diálogo social en el próximo eh, otoño. Los contagios por coronavirus siguen bajando en nuestro país, aunque la cifra de fallecidos de este fin de semana ha sido bastante alta, con 201 personas. Por eso se siguen tomando medidas. En el caso de Galicia se ha actualizado el mapa de restricciones por zonas, al mismo tiempo que se insiste en que las embarazadas se tienen que vacunar. Onda Cero Santiago, Ángeles San Luis. La Junta reconoce que el descenso de casos activos en la quinta ola va a un ritmo inferior al esperado por la aparición
17: de brotes vinculados al puente festivo del 15 y 16 De hecho, tras un par de semanas sin ningún concello a nivel máximo volverá a haber dos, Ordes y Monforte Carmen Durán, directora de Salud Pública
33: Debido a, fundamentalmente a fiestas y a agrupaciones de personas de, una, de un volumen muy, muy importante
17: 30 localidades estarán en nivel alto Las principales ciudades se mantienen en el medio El consejero de Sanidades se congratula de la elevada participación en la vacunación de los menores de 12 y 13 años, por encima del 80%. Hace un llamamiento para que las embarazadas acudan a vacunarse.
30: Vamos ya con la información del deporte
2: con Esther Rodríguez. La décima etapa de la Vuelta Ciclista España afronta sus últimos kilómetros. Los más duros, enviado especial, Juan Antonio Manzano.
36: Pues con un susto que acaba de darse Timo Roglic, que ha acabado en el suelo en una de las curvas, camino de la meta, final de rincón de la victoria, esta décima etapa después del parón de ayer de descanso en Almería, nos está deparando mil y unas sorpresas, ahora mismo por delante y escasamente dos kilómetros para la línea de meta, tenemos al corredor del DSM Storer, a puntito de proclamarse vencedor de esta etapa, por detrás un par de corredores disgregados, pero más atrás y a una distancia bastante considerable de casi 3-12 minutos, caminaba Roglic en solitario escapados de superman lópez de H y de también eh, enric más pero ha terminado en el suelo por lo tanto por atrás le van a terminar cazando stores a kilómetro y medio para conseguir la victoria y se está jugando ahora mismo el mayor rojo que podría quedar en manos del de intermarché Chris, eh, Cristian king o del de Guillén martin porque como digo roglitz acabó en el suelo ha podido reincorporarse a la carrera
2: el Real Madrid se anunció la renovación de Fede Valor hasta 2027. Ya está en la capital de España, Mateus Cuña, para fichar por el Atlético de Madrid y el Azul Ansu Anzufati vuelve a entrenar con el grupo tras caer lesionado en noviembre. Podría regresar tras el parón de selecciones.
30: Es todo, la información. Vuelve a Onda Cera a las 6. Las 5 en Canarias se quedan en la buena compañía de Arturo Tellez.
19: Síguenos por Internet en ondacero.es.
1: en la vuelta, menos de un kilómetro para narrar la llegada al rincón de la victoria Juan Antonio Manzano en esta etapa que supone además eh, la posibilidad de un triunfo de escapados y al mismo tiempo también después de ese incidente que ha explicado Juan Antonio hace un momento de la caída del líder de la vuelta ciclista hasta ahora del mayor rojo de Primo Roglic se trata de una llegada que además después de una subida a un puerto se ha hecho a grandísima velocidad se ha hecho ya cuesta abajo en un considerable desnivel hasta llegar a esta final de etapa de la vuelta de ciclista a España. Juan Antonio Banzano, adelante, buenas tardes.
36: Hola, ¿qué tal Arturo? Como acabamos de contar, está a puntito de conseguir su segunda victoria de en esta vuelta ciclista a España. Michael Storer, el corredor del equipo DSM. Eh, ya lo hizo en el eh, balcón de Alicante y está a escasos metros, 25 metros, va a levantar los brazos ya, va a cruzar la línea de meta, consigue la victoria en esta décima etapa el corredor del DSM el eh, australiano Michael Storer, pero la eh, noticia ahora mismo está prácticamente 12 minutos por detrás, porque viene Michael, porque viene Primaulis, aunque antes va a entrar este segundo grupo donde atención porque aparece Haking hey el de Intermarché, que a partir de ahora van a empezar a descontar segundos para ver cuánto tiempo le puede conseguir ganar a Primo Roglic Porque está a 910 10 de retraso con respecto al esloveno Si esa ventaja está por encima de ese 9-10 Podríamos tener hoy nuevo líder de esta Vuelta Ciclista español De momento Arturo Vemos como Storen ya ha conseguido esa victoria Y a partir de ahí el crono en marcha Para ver la diferencia de Roglic Que camina con Superman López Con Eric eh, Enrique más Y con eh, también Haik Los cuatro ahora mismo mejores clasificados De esta general de la Vuelta Ciclista. Y recordemos, como decíamos, en el boletín informativo cayó en eh, una de las curvas en el descenso del puerto de Almachar, Primo Roglic cuando caminaba unos 20-25 segundos por delante de sus directos rivales en la pelea por el liderato de esta Vuelta a España.
1: Atentos, por tanto, estaremos a ver qué sucede en la clasificación general y en ese primer puesto, según vayan llegando los corredores hasta la meta de esta etapa de la Vuelta Ciclista a España. Con lo cual, en unos minutos seguiremos atentos a lo que nos diga Juan Antonio Manzano. Mientras tanto, nosotros tenemos un compromiso con las aulas. Siete, bueno, siete, a las cinco y ocho, una hora antes en Canarias, con las aulas que empezarán a llenarse dentro de tampoco va mucho a mucho tardar, dos, tres semanas, y que en cualquier caso nos ha servido para hablar de estas grandes iniciativas de la Fundación A3 Media, es decir, proyectos educativos de diferentes colegios e institutos del país y que han sido reconocidos en diferentes categorías. En concreto, en el premio de personalización educativa de Aula Planeta. El galardón y el reconocimiento fue para Lance, un espacio para los las soft skills y la serendipia. Vamos a conocer algo más sobre este proyecto que se desarrolló en el IES Politécnico Hermenegildo Lanz de Granada y del cual son responsables Miguel López, Juan Carlos Serrano y José Abril. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
20: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo?
1: Bienvenido, gracias por estar aquí. Enhorabuena por ese premio, por el reconocimiento del Lance, José.
20: Gracias, gracias, muchas gracias.
1: Muy amable por estar con nosotros, lo mismo que le transmitimos también en nombre de Aula Planeta, que apoya este galardón de personalización educativa. Desde Aula Planeta nos va a atender Luis Felipe Jiménez del Río. ¿Qué tal Luis Felipe? Muy buenas tardes.
11: Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Arturo?
1: Muy buenas. Bienvenido también a Onda Cero para Onda Cero, explicar por qué Aulo Planeta también se implica en estos galardones de reconocimiento del trabajo de los eh, docentes. En este caso, eh, esto requiere eh, una primera explicación de conceptos, eh, querido José. Por un lado, ¿qué hemos de entender por soft skills? Y en segundo, por serendipia. Adelante, explíquenos.
20: Bueno, voy a intentar explicarlo para que se entienda <risa> fácilmente. Nosotros eh, somos un centro de formación profesional, un centro muy grande de Granada. ...con mucha tradición... ...y bueno, eh, la relación con la empresa... ...hace que cuando una empresa necesita de un profesional... ...pues nos llaman por teléfono... ...y nos dice oye, mándame un alumno que sea apañado... ...que haya terminado y sea apañado... ...y eso de ser apañado pues... ...tiene que ver con esa habilidad de blandas... ...es decir, tenemos tradición en preparar... en pues, la FP española se prepara bien técnicamente... ...pero nos venimos dando cuenta que... Eh, ...los alumnos requieren de cierta habilidad de plan... ...o sea, que esas habilidades que tienen que ver... ...por ejemplo, si se trabaja en equipo... ...si una persona es resolutiva... Llego, ...llego a tiempo a trabajar ese comunicarme y eso notamos que a veces debemos de entrenarlo y no debemos descuidarlo en los centros educativos, eso serían las habilidades blandas, soft skill o como queramos llamarlo.
1: Uh -huh. Muy bien, y a partir de ahí, pues eso, ayudarles, es decir, a la gente que tiene ciertas habilidades y que aprendan qué tipo de herramientas para desarrollar esas, esas habilidades, José.
20: Bueno, precisamente una de ellas las la mesas de serendipia, eh, lo que hacemos es que intentamos cambiar la metodología de la, de las clases, trabajamos las soft skills. A través de mesas de Serendipia, donde los chavales les, llegan alumnos de diferentes ciclos formativos, previamente no, no se conocen, les planteamos retos y trabajar por Serendipia, trabajan sin saber qué va a pasar. Muchas veces decimos qué bien, qué, qué bien ha pasado esto, o qué bien no ha salido esto y no sabemos ni cómo. Pues tiene que ver con ese concepto de, de Serendipia. Al final lo que tenemos son espacios diferentes de trabajo. Por ejemplo, tenemos un espacio de coworking en el propio centro, donde se trabaja ese tipo de metodologías ágiles, donde se entrenan esas soft skills.
1: Es bueno que las cosas se planifiquen, pero también es bueno dejar margen a cierta creatividad, cierta capacidad de improvisación, de adaptarse, es decir, lo que ahora se llama resiliente, de alguna manera, ¿no, José?
20: Sí, eso es un poco la con La clave, esa es la idea. Nosotros, eh, o sea, las clases teóricas o técnicas del FP ya sabemos cómo se hacen, pero tenemos que salir un poco de la caja y trabajar de manera diferente el aula para fomentar esas ofertas que hablábamos antes, para fomentar la creatividad, por ejemplo, la toma de, de, de decisiones o, o ser resolutivo.
1: Luis Felipe, ¿por qué Aula Planeta participa también en los premios de la Fundación A3Media, en las grandes iniciativas y en concreto en este de personalización educativa, Luis Felipe?
11: Bueno, pues Aula Planeta trabaja y desarrolla recursos educativos para precisamente lo que hablaba José, que es ayudar a generar experiencias que vayan adecuada a, a cada alumno y desde ahí, pues lógicamente, este año, que ha sido también muy duro para todos los profesores, pues queríamos apoyar. ...y dar reconocimiento, sobre todo dar visibilidad... a ...que, que es muy importante atender a, a cada alumno... ...en función de sus necesidades. Mm, claro, y buscar, digamos,
1: una atención más personalizada... ...que es algo muy importante en muchos órdenes de la vida... ...pero especialmente en eh, el ámbito de la educación... ...y ojo, porque este es un proyecto, ¿verdad José? ...en el que a, han participado al menos 1.500 alumnos, ¿verdad?
20: Bueno, nosotros somos, como te decía... ...el centro más grande de FP de, de Granada... Y bueno, por ejemplo, con la plataforma Lance.es lo que hacemos es que a todos los alumnos del centro, una vez bueno, incluso en el segundo año, incluso una vez que ya titulan, pueden poder entrar en esa plataforma y ahí eh, entrenar sus soft skills, subir sus perfiles profesionales, también les sirve de conexión con la empresa a la hora de buscar empleo, también es un servicio que nosotros ofrecemos a nuestros empresarios, es decir, eh, sí, afecta, afecta prácticamente a la totalidad de, de los alumnos de, de FP del centro.
1: Eh, la verdad es que al final lo importante en la educación, ¿verdad Luis Felipe? Es esa personalización y es esa, digamos, esa apertura de caminos eh, eh, y que la educación no se quede en lo que conocemos todos, sino que abra nuevas posibilidades, encuentre nuevos márgenes para, en definitiva, mejorar eh, ya no solamente la instrucción del alumno, de la alumna, sino también
11: eh, la transmisión de valores a través de la educación, ¿no Luis Felipe? Bueno, totalmente de acuerdo y por eso mismo creemos que hay que hacer un esfuerzo importante y como muy bien dice este, como muy bien explica en este proyecto, pues lo que se, se busca es entender muy bien desde dónde parte cada alumno, entender muy bien cómo puede atender esas necesidades y a partir de ahí promover experiencias que permitan pues no solamente la adquisición de valores, sino de esas habilidades, de, de esa resolución, de ese contextualizar con la realidad que al final lo que permite entender y aprender de una manera mucho más adecuada, entendemos uh -huh. nosotros y desde ahí lo, lo potenciamos uh -huh. Y además una de las cosas Luis Felipe que se ha valorado es que se conecta el alumnado
1: con el mundo laboral, ¿no es así?
11: Totalmente, al final el, tenemos que desarrollar todas nuestras habilidades y desde el proyecto Lance ha sido, y hemos visto que ha sido un éxito como el profesor se convierte ...en un guía, no solamente en un mero transmisor... ...para que luego pueda hacer esa conexión con el, con el entorno profesional. ¿De qué
1: manera esa conexión entre la formación, José... ...y las empresas se ha producido? Son cerca de 200 o más de 200 empresas, ¿no? Las que de alguna manera han sido apeladas con esta iniciativa, ¿no?
20: Sí, efectivamente, nosotros, como te decía, tenemos una gran tradición... ...y tenemos una gran relación con, con las empresas del entorno... pero en el mes de junio ya presentábamos Lance.es, que era esa plataforma que precisamente ponía en conexión a esos alumnos agresados, a esos alumnos que ya son profesionales, con las empresas y cuando las empresas necesitan, requieren de un perfil profesional determinado con unas habilidades de blandas determinadas, suben su solicitud, su demanda de empleo y nuestros alumnos antiguos pues, ya pueden subir su currículum vitae, pueden conectarse con esas empresas y en definitiva mejorar su empleabilidad, que, que es lo, el objetivo fundamental.
1: Lance.es. Lance con Z. Lance.es. Lance viene
20: viene de, del nombre del instituto que es H. Lance y ahí jugamos un poco con, con la palabra sí. Lance. Eh,
1: Hermenigildo Lance es el <ríe> nombre Lance. total y ampliado, digamos, de, del instituto. En términos de educación, eh, ¿cuáles, eh, Luis Felipe, eh, son las propuestas de presente y de futuro que tienen desde Aula Planeta?
11: Pues en principio, como decía al principio, nosotros lo que queremos es facilitar la vida al profesor. El profesor en todos los sistemas educativos del mundo es una persona, es decir, es un profesional, que, que es súper importante para nosotros dejar hacer, generar esa experiencia, desarrollar esas competencias y a partir de ahí nuestros nuestro retos son en desarrollar recursos de calidad eh, digitales eh, para, para poder favorecer y facilitar, eh, no solamente en, la, en, la, en el diseño de las propuestas pedagógicas, sino en la parte de evaluación, que entendemos que es muy importante, en la parte de seguimiento y en el desarrollo de todas esas habilidades y que el alumno pueda entender y atender y que se motive para poder trabajarlo. Y el profesor, a su vez, pues tenga herramientas que le permitan pues, personalizar la educación y entenderlo en cada momento del proceso de enseñanza y aprendizaje.
1: ¿Algún reto que Lance le van a dar ahora que vuelven la actividad lectiva, José?
20: Bueno, para nosotros cada año un reto. Este año la, un poco lo que tenemos en mente es dimensionar esta, esta iniciativa para que llegue al máximo de alumnos eh, posible, incluso fuera en otros centros educativos de formación profesional también, ese sería el reto. Mm.
1: Sí, señor, porque en definitiva, estas son ideas que pueden servir a los demás. Y es algo en lo que también hemos incidido en estas conversaciones vespertinas son con todos aquellos que han recibido estos reconocimientos de grandes iniciativas, que son ideas que han desarrollado en estos centros, pero que pueden valer para otros de similares características, por diferentes eh, factores para mejorar la educación. Algo en lo que todos nos sentimos involucrados. En este caso, premio a la personalización educativa de Aula Planeta, Lance del IES Politécnico, Hermenegildo Lance de Granada, un espacio para las soft skills y la serendipia de lo que hemos querido hablar con uno de los docentes que lo ha impulsado, con eh, José Abril. José, muchísimas gracias por estar aquí en Onda Cero. Un saludo.
20: Gracias. Si me permite agradecer a Tres Media, Fundación y Aula Planeta, y a mis compañeros Juan Carlos y, y Miguel, eh, y bueno, ese agradecimiento envío desde aquí. Y gracias a vosotros por invitarnos.
1: A usted, José, Juan Carlos Serrano y Miguel López, que con José Abril eh, impulsaron el, el lance. Y lo mismo, le deseamos en nombre de Aula Planeta a Luis Felipe Jiménez del Río, que sea el mejor curso
11: posible. <ríe> Luis Felipe, muchísimas gracias. Muchísimas gracias ti, Arturo, y, el, y darle la enhorabuena lance, a José, y como granadino, pues un orgullo que tengan esos proyectos tan importantes y que ayuden a los alumnos a conseguir lo que, eh, lo que, lo que persiguen el paisaje, el paisanaje también suma gracias Luis muy amable Dale. y gracias
1: seguimos mirando hacia la educación y hacia el futuro
17: más de la mitad de los estudiantes de bachillerato no saben a qué van a dedicarse en el futuro y cuando necesitan ayuda no saben a quién preguntar para ayudarles en su decisión llega Buscando Vocaciones un proyecto de la Universidad Europea y A3 Media Radio donde los grandes profesionales nos cuentan por qué les apasiona su trabajo
1: Así es, seguimos hablando en Gelo De una de las grandes preocupaciones que tiene hoy en día la gente joven Su porvenir, su futuro Saber a qué se van a dedicar y no es sencillo elegir entre tantas opciones. Por eso para echar una mano ha nacido Buscando Vocaciones, el proyecto de la Universidad Europea y a tres media Radio,
37: que como siempre llega de la mano de Juanma Romero. Hola Juanma. Hola, muy buenas a todos. Hoy traigo el testimonio de una mujer excepcional. Se llama Karma Pinos y está considerada como una de las arquitectas más importantes de España. Sus obras están repartidas por todo el mundo y ha dado clases en Nueva York o en Harvard, por ejemplo. Y todo esto empezó siendo ella muy niña, cuando con su padre para visitar pueblos bonitos esto era lo que ella pensaba
33: pequeña iba a los pueblos lo primero que pensaba era cómo iba a arreglar aquel pueblo aquí pondría más geranios esta calle la pavimentaría distinto cuando tú sabes tus límites los fuerzas porque el ser humano siempre quiere tirar hacia adelante
37: si esto no es tener las cosas claras, yo no sé qué es. Y es que Pinoz es una de esas personas que siempre han tenido vocación. Así define ella lo que le apasiona, la arquitectura. Si me
33: apasiona la arquitectura es porque considero que la arquitectura es lo que nos hace seres sociales. La arquitectura es el ámbito donde nos relacionamos, donde socializamos, ¿no?
37: Su trayectoria cumple con esta demanda de hacer edificios pensados para su uso, para hacer mejor la vida de quienes los habitan. Una trayectoria que no siempre ha sido fácil por el hecho de ser mujer. La escuchamos.
33: En aquel tiempo ser mujer y arquitecto era muy cuestionable, No es pues, aún hora, pero entonces era mucho más. Yo creía en mí, quería ser arquitecto a la medida que yo pudiera. Y entonces, bueno, piedras, todas las que quieras y más. ...pero no me
37: importaba. Pinoz ha sido una luchadora. Si hoy no es tan raro ver a mujeres ejerciendo la arquitectura... ...es gracias a pioneras como ella. Para terminar, escuchamos a Pinoz hablando de lo que ella considera... ...que es el verdadero éxito en la vida. Para mí, el gran triunfo es el disfrutar de la vida, como lo disfruto. Y lo disfruto porque descubrí a qué me quería dedicar. Como veis, Karma Pinos es una mujer que tiene las cosas muy claras. Vosotros no rindáis, porque como ella dice... Lo más importante es conseguir encontrar esa vocación.
17: Buscando vocaciones, un proyecto de la Universidad Europea y A3 Media Radio. Entra en buscandovocaciones.com o búscanos en las redes sociales y descubre hoy mismo cuál puede ser el primer paso de tu carrera.
1: Juanma, gracias también por contarnos el testimonio de Karma Pinot, que ha sido precioso. La semana que viene seguro que nos traes otro por lo menos igual de interesante. Y así es, cuando queréis descubrir nuevas vocaciones, por vuestra cuenta es bien fácil, solo hay que echar un vistazo a buscandovocaciones.com o en YouTube, en Twitter, en Instagram, en el perfil de Buscando Vocaciones. Y así descubriréis más opciones de cara al paso a la universidad. Después de llegar al rincón de la victoria, la incógnita que teníamos era cómo quedaba la clasificación general y Manzano Juan Antonio nos lo vas a contar.
36: Pues sí, justamente estábamos escuchando a... A Enrique Más que acaba de llegar porque ha llegado a unos dos minutos aproximadamente, Primo Roglic, eh, por detrás del tiempo de margen que tenía, es decir, eh, pierde el maillot eh, rojo el corredor esloveno del Jumbo Visma en eh, beneficio del corredor de Intermarché Haking así que finalmente, eh, como todo parecía indicar, ha habido cambio de líder en esta Vuelta Ciclista España tras eh, la victoria de Storer aquí en la meta del Rincón de la Victoria en la provincia de Málaga.
1: Gracias, Juan Antonio, lo cual hace más emocionante la ronda ciclista de la cual estaremos pendientes ya en la jornada de mañana con la siguiente etapa. Mientras tanto, nosotros, como se va acercando la hora de la merienda, hemos montado un diferencial con croquetas, unas tapitas, unos bocatas, ya verán que bien huele.
10: Hello. Hello.
0: Cielo en verano, con Arturo Tellez.
10: De 3 a 7 en Onda Cero. Amor mío, esta nota de voz
12: es solo para decirte que... Tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
19: Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700.
25: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. consulta a tu farmacéutico o dietista.
19: Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me
18: voy a la mutua. Vente a la mutua y en menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 cinco 91 555 -55 -55 -5. 91 -55 -55 -55 -5. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es
12: Hay épocas en las que nos encontramos más cansados. Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio. Y ahora para tus defensas, Revital Defensas de Pharma OTC.
37: si Vogel abre esa tumba, la maldición de Hímico se desatará sobre el mundo. ¡Ana Cro! No deberías haber venido, pero me alegro de que lo hayas hecho. Vale la pena sacrificar una vida para salvar millones.
25: ¿Te has metido con la familia equivocada? Tom Ryder con Alicia Vikander. Esta noche a las 11 menos cuarto en Antena 3.
17: Esta Vuelta al Cole no nos pilla desprevenidos. Guille, ¿has analizado la oferta de moda? En el Corte Inglés tenemos descuento del 30% en una selección de marcas. ¿Como Tommy Hilfiger, Pepe Jeans y Jack Jones? ¡Sí! Otra misión conseguida por la familia Pinilla.
19: Con el Corte Inglés, la Vuelta al Cole cuesta menos. Prepara la en tienda web y app.
17: Onda Cero, Madrid.
12: Mira, lo de que la Amazonas se ve desde el espacio me lo creo.
19: La muralla china, mm.
12: Pero que se vea el concesionario Kia en Alcorcón, venga ya.
19: Takai
17: Motor abre las puertas del mayor concesionario Kia de Europa. Te Esperamos en la milla del motor en Alcorcón.
29: Kia, calidad con 7 años de garantía.
17: Ah, y también puedes visitarnos en nuestras instalaciones de Fuenlabrada y Móstoles y en la web takaimotor.com. La reforma
24: que tú buscas la encontrarás aquí El proyecto que tú quieres y que te hará sonreír Atendí una casa, tu hogar, tu local, tu porvenir Decorman lleva contigo 20 años o algo así Llama ahora mi que piensa en ti, te hará feliz
17: Disfruta de un día al aire libre en la Rozas Village y descubre las colecciones recién llegadas de las mejores marcas: Asics, Brooks Brothers, Liu Xiao, Lotuse, Tumi, Me, Vans y muchas más, con descuentos de hasta el 60% sobre el precio original. Este otoño, vívelo en la Rozas Village. Abrimos de lunes a domingo hasta las 10 de la noche. Más información en larozasvillage.com.
34: ¡Comienza la desescalada! Este verano, playa, piscina y precios locos. ¡Electrocasión! Aire acondicionado Superinverter a Plus Plus por tan solo 299 euros. Frigoríficos desde 119 euros. Ventiladores superpotentes desde 16 euros. Y así todo, somos los más baratos. ¡Electrocasión corre
17: que se acaban! El mejor plan de otoño al aire libre, vívelo en Las Rozas Village. Shopping, gastronomía y mucho más.
4: Onda Cero. Si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata, tiene que llamar al 915346706 o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata, tiene que llamar al 915346706 o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Le pagarán el mejor precio y al momento.
1: el momento de abrir el diferencial, y nos parece una hora como muy adecuada, oiganme, para plantearnos cosas así de tapear, ahora que se va al tardeo, ¿verdad?, con el tema de las restricciones, limitaciones de horarios, pues es el momento de la verienda, del tapeo, llámelo, del terraceo, llámelo como usted prefiera. El caso es que vamos a hacer un recorrido en los próximos minutos con personas que han ganado diferentes competiciones, concursos, torneos, campeonatos, de pinchos, de tapas, de croquetas, de bocatas, de todo ello. Claro, los hay por toda España, pero, hombre, hay uno de referencia eh, dentro de ese magno salón de la gastronomía y la cocina que es Madrid Fusión, del cual es presidente el gran crítico gastronómico de nuestro país, José Carlos Capel. ¿Qué tal José Carlos? Muy buenas tardes.
21: Hola Arturo, ¿cómo estás? Muy bien. Encantado
1: de, de saludarle. Porque claro, al final Madrid Fusión, que es, en fin, la concentración en apenas unos días de toda la gastronomía nacional e internacional, también tiene su vertiente de los bocatas, que es el motivo eh, crucial claro, por el cual hemos hablado. Queremos hablar, mire, mire que podríamos hablar de tantas maravillas, esferificaciones, nitrógeno, y vamos a hablar con usted de bocatas, de verdad, José Carlos, es impresionante.
21: Bueno, pues es, una, es algo popular que tenemos nosotros eh, enraizado en el ADN y que además que resulta fantástico. Está sí, señor, buenísimo. sí, señor. Los bocadillos buenos están buenísimos.
1: Así es. Yo me acuerdo muchas veces cuando Ferradria se le preguntaba por el tema de grandes comidas, de la calidad, ese tipo de cosas, y dices, tú si quieres comer un bocadillo de jamón, intenta que sea el mejor jamón posible y el mejor pan posible. Y al final se trata un poco de eso, ¿no, José Carlos?
21: Es que no hay otra cosa. Eh, un bocadillo son dos, in dos ingredientes y a partir de ahí se puede complicar todo lo que quieras. O el mm. pan tiene que ser bueno y el relleno también. Y cuanto más sencillo mejor. De manera que Ferran estaba asaltado, Yo estoy de acuerdo mm. con él.
1: Sí, señor, sí, señor. Bueno, eh, se celebró Madrid Fusión. Hubo también concurso de bocadillos de autor. ¿Qué tal la competencia? ¿Qué tal el nivel, José Carlos?
21: Bueno, pues eh, llevamos ocho ediciones. En cada una eh, hay um, variantes. Ya sabes que los concursos nunca son homogéneos. Siempre hay dos o tres eh, concursantes que destacan sobre el resto. Eh, de ciertos otros buenos, dos otros regulares y andaba malos. y sí, eso pasa siempre en todos los concursos, sean como y al final, pues eh, este año ganó eh, un Jordi Gabaldá, que es un joven cocinero catalán que lleva unos años ahí haciendo disfrutar con sus bocadillos en el Limoral Sandwich Club eh, en Barcelona. Y ganó mm -hmm. el premio al mejor bocadillo autor de más difusión con, eh, con un, un bocata de, de pastrami. Se llamaba el vale. pastrami. Así luego, que tan sencillo luego. como eso, que era pues, un pastrami de, de, de carne, eh, con luego, pues, a ver, esos de todo tipo, ¿no? Sí, señor. Eh, pues, la receta es más complicada. Pero vamos, ya luego, sabes claro. que yo soy partidario de la sencillez. Entonces, de vez, claro. Bueno.
22: Mejor, sí es. <risa> mejor. Un
21: chalzo con un premio metálico de 1.500 euros, que eso bien. es un señuelo importante para el que gana. Claro, sí, está señor. muy bien. Una gran recompensa una, gran recompensa. una gran
1: en el, en el detalle de ese, de ese bocadillo de, de Limoral, sandwich Club de, de Jordi Gabaldá. También está aquí a la hora de la merienda nuestro querido Jorge Molina. Buenas tardes, Jorge. Hola, ¿qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Que tienes muchas preguntas para don José Carlos, Sí, y obviamente. también tengo
14: ganas de merendar, y si es un buen bocadillo, claro. mejor que mejor. El, el concurso de, de bocadillos de autor de maldifusión lleva ya ocho ediciones, un concurso muy sí. bien conocido. Yo quería saber cuáles son los aspectos que más valoran los jueces a la hora de, bueno, de, de valorar los, los bocadillos. que La creatividad, el sabor, la presentación, los ingredientes utilizados. ¿Qué es lo que más se valora por parte de los jueces?
21: Pues mira, yo creo que se valora, como siempre, el equilibrio. O sea, damos por hecho que cualquier bocata tiene que estar rico. Al ser rico en la boca producir un conjunto de sensaciones, de texturas, de sabores, de, de um, una, una conjunción de, de sensaciones que agraden, ¿no? Y entonces, pues, es el equilibrio lo que, lo que se valora más. Eh, entre el, en la textura del pan, que es importantísima, y luego el, el, los ingredientes que lo, que lo rellenan. Pues eh, no hay más, Esto es tan sencillo como eso.
1: Uh -huh. eh, bocadillo que no tosta Lo digo porque esto es como la diferencia entre las tapas y los pinchos eh, Al final el pan es uno de los elementos cruciales Pero es que no es lo mismo, ¿verdad José Carlos?
21: No hombre, el, boca el bocadillo son dos cosas que encierran una tercera Que es el relleno La tostada, digamos que es, eh, es medio bocadillo Es la mitad con cosas encima de manera que esa es, eh, es una diferencia y eso tienen muchos parientes, primos de todo tipo, porque una tostada pues puede ser muy parecida a un montadito, ¿no? Y entonces en, hay mil variantes alrededor de, de un trocito de pan con cosas encima. No Pero idea. bueno, que también está bien, ¿eh? Medio bocadillo no, claro. está bien. Un bocadillo claro, abierto, podría muy llamable, bocadillo
1: abierto, de... ¿no? <risa> Vaya, nuevo concepto, bocadillo abierto. <risa> claro. Podría claro. ser un nuevo concepto, sin duda alguna. Claro, el pan, además, eh, con, con la cantidad de panes, ya no solamente por sus ingredientes, los cereales que se utilicen, sino por la cantidad de complementos que puedan tener, por los colores, sabores, eh, más tostado, menos tostado, en fin, al final con el pan se pueden hacer virguerías y, por tanto, muchos diferentes tipos de, de bocadillos, ¿no, José Carlos?
21: Pues sí, para buscar, claro, es que puedes utilizar... Eh, hay panes de, con cerveza. Eh, bueno, estos cereales como el centeno, que se utiliza con, con mucha frecuencia y hay una variedad de, de harinas y de se, semillas de todo tipo que pueden lugar a panes diferentes yo soy muy primitivo, a mí me gustan el pan de trigo tradicional eh, de fermentación lenta con una miga esponjosa y una corteza crujiente, o esa corteza que que al morder cruje y suena ¿no? entonces, eh, que, y la miga blandita que haga que haga en armonía con el, con el relleno yo estoy pensando que yo más que libre dar, yo lo que hago es desayunar y todos los días me preparo un desayuno, que luego lo juego en Instagram y, y me invento bocadillos a diario y están ¿Ah? todos, claro, están todos buenísimos. Claro, pues, un, un bocadillo de cecina de león y, y me añado unas piparras, por ejemplo, que los he pasado por la sartén. Pues no me digas Oye. que no suena bien, porque pues es está pues, buenísimo, ¿no? Es pues me parece bien. una
1: combinación ah, extraordinaria. Y, y a propósito, pues, ¿qué, de... importancia, ¿qué importancia tiene a la hora de valorar eh, la comodidad a la hora de comer el bocadillo? Es decir, que cuando le pego el redisco pero así ¡grrr! relleno cien por cien mordisco, no se me salga el relleno y que me resulte complicado comer, que se salga la salsa o este tipo de cosas
21: claro, es que esto es el tema del equilibrio porque el pan tiene que tener la misma textura eh, eh, la misma textura que el relleno, porque si no es así es que es complicadísimo se te sale, te manchas, eh, tiene que haber esa armonía entre el, el relleno y la cobertura bueno, los, los japoneses tienen el katsu sandu, que es un sándwich es un que está muy de moda en el mundo y que son como dos, dos panes, de, eh, panes de molde, por decir algo, que tienen incluso solomillo. Pero la carne tiene una textura tan suave como la que tiene el, el pan que lo encierra. Entonces, es un, es un testimonio, de, es un ejemplo del, del mayor equilibrio gastronómico. Eh, pues lo bien. que no puede suceder es que tú tengas un dentro un jamón mm, duro, eh, con pepinillos, con lo que sea, y, y fuera pues un pan blandito que se rompe porque tiene menos textura, menos consistencia que el relleno que está dentro. O sea que por eso en el concurso lo que se valora precisamente es esa armonía entre el continente y el contenido. Eh, aparte del sabor, que es la, la base de todo, o sea,
1: Mencionaba José Carlos Capel que el ganador en la última edición de Madrid Fusión del concurso de Bocatas fue para Jordi Gabaldá, a quien es un placer saludar. ¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes.
38: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Ganador eh, no con el Fine ¿eh? Eh, claro, Me imagino que de
1: acuerdo con lo de que sí, ha dicho sí. José Carlos, ¿no, Jordi? Sí,
38: sí, tío, perfecto. <risa> lo que decía él: un buen pan, que no esté tostado, ¿sabes? Y que entre solo, ¿sabes? No. Es, es la clave. De, del éxito y, y bueno, y, 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 y es así.
1: Y el triunfo, y de que esté rico ah. y que lo degustemos. Sí, 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 Quédate sí, un momentín sí. Jordi, porque queremos sí. hablar obviamente contigo de este Fine Pastrami, y déjame preguntarle bueno, a José Carlos, antes de decirle no adiós sino hasta luego, bueno ya preparando Madrid Fusión del 2022, ¿verdad José Carlos?
21: Pues, pues sí, en ello estamos, en ello estamos, <risa> preparando lo que será posiblemente en el marzo del año que viene pero Muy, muy complicado, pero muy bonito, apasionante, apasionante, mm -hmm. como siempre, todos los años.
1: Una cita de referencia sin duda alguna. José Carlos Capel, gracias por estar aquí en Onda Cero, cuídese.
21: Muchas gracias, Arturo.
1: Muy amable, y hasta la próxima. Y lo dicho, Jordi Gabaldá, a quien mencionaba en el inicio de la conversación José Carlos Capel desde el Limoral Sandwich Club de Barcelona, ganaba con este Fine Pastrami. Pues querido, que queremos que nos pongas así con los dientes largos. Eh, ¿De qué manera hacemos este Fine Pastrami que tú has inventado, Jordi?
38: Ah, bueno, en verdad es un producto hecho 100% por por nosotros. Desde el ahumado del atún hasta la mostaza, y bueno, un poco es un bocadillo simple, pero bueno, que todo el conjunto pues, pues llega bastante bien, la verdad. Uh -huh. No es muy copioso y, y nada, y es eso, pues el, el atún ahumado con un poco de col, la mostaza y el queso, y un poco planchado con una mantequilla ahumada.
1: Vale, y pero y bueno, y... yo veo aquí más cosas, ¿eh? porque veo sí. salsaterilla aquí, eh, bueno. veo eh, la mantequilla ahumada bueno, que has mencionado, espárrago blanco creo que también que le ponéis, ¿verdad? Porque de temporada. Nosotros ah, vale.
38: trabajamos siempre con productos de temporada y luego en ese caso, pues añadimos el, el espárrago blanco que era el último. Y mm. al final, a principios. De... Sí, sí. Eh,
4: de junio. Claro, lógicamente
1: en primavera que es cuando hay espárrago blanco, fresco. Exacto, eh, sí, fresco, <ríe> exacto. el fresco Oye, Jorge, una cosa, ¿te has dado cuenta que no solamente tiene una pinta extraordinaria por los olores y los sabores, sino también, eh, querido Jorge Molina, por los colores que tiene, que eso también entra, sí, que sí, Jorge? es
14: verdad, es, la comida llamativa siempre entra más, ¿no?
1: Mm. A mí me gustan mucho los colores
14: y es verdad que este, este bocadillo tiene muy buena pinta también a nivel eh, visual, ¿no? Por, eh, el tema colores. Eh, Jordi, tú decías que todos los ingredientes que tiene este sándwich este son de elaboración sí. propia. Eh, ¿Cuánto tiempo requiere entonces la preparación de este bocadillo? Quiero decir, eh, más allá de la preparación en sí misma de unir los ingredientes, doy por hecho que hay un proceso previo de para preparación trajes, de todos los de todos los elementos, ¿no?
38: Para que te hagas una idea, por ejemplo, la moscaza es un mes y medio de fermentación. Claro. ¿Sabes? Por ejemplo, es una mostaza natural que se deja fermentar durante un mes y medio. Y lo que es el ahumado, pues son unas seis horas, ¿sabes? Y a partir de ahí es montarlos en dos minutos, que un poco es la gracia de un bocadillo, ¿no? De tener un poco la preparación y que la gente se lo pueda comer como, como al momento, ¿no? Es la es el resto, no es un plato elaborado, un, un bocadillo es el fast food, pero de calidad, ¿no? Dijéramos, sí. no puedes estar media hora esperando bocadillos si, sino más de seis o siete minutos, con mucho. Sí, sí. sí esperar a pues, que te ¿sí? lo hagan
1: y luego y el luego comértelo, porque si lleva claro. salsas o, o, o algunos líquidos, claro, tampoco se trata de que se empape el pan y bueno, el crujiente que pueda tener se claro. vaya estropeando, de alguna manera, es decir, que también es de consumo de una cierta velocidad, vamos a decirlo así, ¿no, Jordi?
38: Sí, 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 claro, siempre lo recién hecho es, es mucho mejor, aunque el bocadillo siempre un té tiene un poco más de aguante. Y este no es caliente, caliente, sino solo planchado, ¿sabes? O sea, que en un momento dado se podría comer un poco tedio. De hecho, nosotros ahí en el concurso lo envolvimos en un papel, ¿sabes? Sin más, en una bolsa. Ya,
1: ya. Muy bien. ¿Y, ¿Y el pan de qué tipo es?
38: El pan era un pan de cerveza. ¿Sabes? Lo combinamos así, ¿sabes? Con cereal group y bueno, nos dejaron escoger entre seis variedades y mira, yo escogí, escogí esta. Vale, vale, vale. Poco,
1: Sí. Eh, tú, tú fíjate antes que nos decía Capel, Jorge, que él por las mañanas luego ponía en Instagram eh, sus, en fin, inventos, ¿verdad? Claro, Como decía sí, el de la sí, sí. cecina de León y unas piparritas. Claro, tú imagínate sí. la cantidad de vueltas que hay que darle para, al final, dar con la idea clave, Jorge.
14: Sí, la verdad que hay que, hay que darle muchas vueltas, ¿no? Además, yo tengo entendido que esta receta la, la modificaste en varias ocasiones, ¿no, Jordi?
38: Pues la verdad es que no. ¿sabes? Ah, ¿no?
14: Ah, pues, pues, pues entonces sí. es fallo mío. Había entendido sí, que la, no.
38: la La primera... De hecho, la primera vez... O sea, nosotros hicimos la receta... Y, y la enviamos a veces y luego de hecho ahí en Madrid fue la primera vez que lo hicimos en serio
14: uh -huh. o, o sea que fue llegar y besarle la gloria vamos ¿no? bueno
38: a veces la improvisación es lo que, lo que prevale que ¿no? sobre sobre las cosas
1: <risa> sí que es verdad, o
38: sea que, eso sí que... Que es verdad. cierta
1: capacidad de improvisación planificar tener las cosas preparadas porque por ejemplo la mostaza tenerla ya hecha obviamente eso, pero sí, al sí. mismo tiempo eso ya de
38: nuestra marca
1: Claro, y forma, seguro que forma parte Además de los ingredientes que habitualmente empleáis Bueno, estamos diciendo que estamos hablando contigo Jordi Gabaldá, del Inmoral, Sandwich Cruz de Barcelona eh, ¿qué, ¿En qué cosas andas Inventando? Claro, con, en fin Entendemos que el mundo bocata, sándwich y todo Entre paz y demás, ¿verdad? Forma parte de vuestro ADN, de vuestro espíritu ¿En qué nuevas cosas andáis ahora, Jordi?
38: Bueno, ahora en mil cosas Porque nos han pasado mil cosas desde Desde entonces, ¿no? Ahora hemos dado un poco Un cambio de rumbo al proyecto bueno por causas uh, ajenas a la faena sino más a la salud y nos estamos dedicando más a la cultura del sándwich no no tanto a las trincheras de la de la cocina ya que no Ahora estoy en un, en un momento que no me lo permite, pero si más no, indagar sobre, pues sobre todo esto, ¿no? A que, pues como decía nuestro compañero antes de Madrid Fusion, el es internacional, ¿no? Y coger la cultura del sándwich y a partir de ahí, pues, hablar sobre ello. ¿sabes? Sí, sí. Fuera, fuera de las trincheras un poco.
1: Sí señor. Oye y que la alimentación y que la alimentación es salud, ¿verdad? Y claro. eso importa, y ¿verdad, te querido?
38: Y que lo decía llevo desde toda la vida haciendo lo mismo y ahora me toca cambiar un poco el rumbo del, del proyecto, pero bueno. Eh, a por
1: el ello.
7: Carisma?
1: ¿Qué sí, quieres sí. que te digamos? Que a por ello, Jordi. Claro. Sí, sí, sí. Y muy De contento. verdad. Pues Jordi Gabaldá, que fue ganador del concurso de los mejores bocatas de la última edición de Madrid Fusión Y que hemos querido que nos lo explique para que nosotros Oye, si no te importa, cogemos mostaza de la sí, que tanto. tenemos en el super, ¿vale? Eh, sí, porque, eh, porque no podemos, es decir, a esos niveles ya no llegamos Pero en todo caso sí que nos copiamos tu receta de Fine Pastrani
38: eh, Lo importante del bocadillo es lo que ha dicho antes El contenido del continente sí. Lo de dentro sea bueno, calidad, producto de proximidad fresco y y sí. para adelante sabes cualquier cosa en pared la queda bien
1: eso es importante Jordi ¿Vale? Gabaldá oye cuídate mucho y un abrazo muy fuerte ¿Vale? Jordi un abrazo
38: a vosotros gracias por la <ríe> hasta llamada hasta
1: la próxima hombre y hasta ¿Vale? la próxima bueno, estamos hablando mucho de bocatas Jorge y yo creo que es el momento de hablar de otras cositas sí, de otras pero igual otras de buenas eh? pero igual de buenas sí, tú sí, eres sí. muy croquetero
14: uf no te imaginas si mi madre me ¿Quién? está oyendo seguro que está en casa Uy, que sí, sí 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 que es croquetero me encantan las croquetas y me gustan de casi todos los, de todos los sabores de cualquier tipo de croqueta me gusta mucho sí. me gusta mucho tú sí sí
1: pues bien usted hasta el punto de que le hemos dado un toque a Miguel Ángel Vicente. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
6: ¿qué tal? Buenas
1: tardes a todos. Qué bueno, él es eh, director del gastrónomo zaragozano y contigo vamos a hablar del concurso de croquetas de Zaragoza. Que, óigame, eh, al final decir esta es la mejor croqueta, eso es muy difícil, ¿no? Porque te dejas a mucha gente fuera, ¿verdad, Miguel?
6: Bueno, eh, ya es complicado elegir seleccionar a esas 16 que llegan a, a la gran final porque eh, cada día es, tenemos una mayor variedad de, porque hay que pensar que la que la croqueta es una mini etapa eh, pero que detrás de esa mini etapa hay muchísimo trabajo de cocina, ¿no? Porque la imaginación es lo único que, que termina, eh, determina realmente lo que puede haber en una croqueta. Eh, las dieciséis primeras fueron elegidas por el, por el público, eh, votaban los mismos que iban a probarlas y luego pasaron a una final y esa gran final donde estaban los dieciséis, pues pues fue algo tremendo, majestuoso. Cada cada chef tenía eh, no solamente la presentación, sino su variedad, su tipo de, de, de croquetas. O sea, fue algo realmente emocionante y muy difícil de valorar, como bien dices.
1: Yo con la croqueta tengo un problema: es que, por un lado, estoy en un debate, en un dilema interno, existencial incluso, querido Miguel, querido Jorge, que es una de dos: o las devoro o las de gusto. Es decir, o empiezo pumba, 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 o digo, no, voy a comerla con tranquilidad, con eh, apreciando Saborear, sabores. ¿no? ¿Tú, ¿Dónde estás, Jorge, en esa dicotomía? Yo,
14: yo las devoro. Además, eh, yo no tengo vergüenza alguna, la última del plato siempre me la quedo yo. O sea, no en ese sentido, no, no siempre dicen, no, pero los gallegos no no, de, no, no os metéis en esos líos, ¿no? de coger la última del plato, pues yo sí, y más si son las croquetas. Eh, Miguel Ángel, el, 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 última, la última edición bueno, ha sido un éxito. Eh, cerca de, de 50 establecimientos se han presentado, eh, se han repartido casi 50.000 croquetas y 78 propuestas diferentes, que además hay cuatro categorías, si no me equivoco, ¿no? Croqueta tradicional, croqueta innovadora, croquetas con alimentos de Aragón y croqueta para celíacos, ¿no? Incluso una con, con cerveza, ámbar. Eh, yo quería preguntarte, habiendo tantas croquetas, tantas propuestas, ¿hay alguna
6: eh, que te sorprenda en especial? Bueno, Jorge, eh, sí, me sorprenden varias, ¿no? porque como te digo, lo que hemos intentado es que los, los chefs nos, nos hicieran propuestas pues muy de imaginación. Para sorprenderlo, pero, al fin y al cabo, pues a las personas que van a los establecimientos, que es lo que queremos. o sea, Nuestra labor como, como divulgadores de, de la gastronomía, de, de, del arte culinario, es sacar a la gente de la, de la calle. ...y que vayan a hacer esas rutas... ...probando croquetas a través de la ciudad... ...a través de la provincia... ...si, si me dices que, des, que destaque alguna... ¿no? ...de, de las que pr pudimos probar... ...a lo largo de esos diez días... Bueno pues hay unas cuantas pero eh, sorprenderme me sorprendió una muchísimo que una era una de yuca con callos de bacalao Vaya. porque Bien. se me, mezclaba el, ya sabéis que la yuca es una especie de patata que tiene uh -huh. un ligero toque dulce, ¿no? anaranjado, que luego rompía mucho con el callo de bacalao, que, que tenía una, era crujiente y lógicamente la la envoltura, pues ya sabéis que va, en este caso, iba con pan rallado, pues pues eh, el romperlo, eso, eh, la, comerte la mitad de la croqueta ya te, te, te traía ahí una mezcla de sabores fantástica, pero bueno, podría decirte muchas más, porque porque muchas de ellas pues tenían ese factor sorpresa, no que las comías sin saber realmente hasta el final y ibas descubriendo ahí unos matices, unos sabores, algo estupendo.
1: ¿Y en qué se fija uno más? O a lo mejor en todos esos factores que voy a mencionar. En el tamaño para que sea uno o de dos bocados, que el recubrimiento, digamos, que el crunch y el crujiente que tiene la croqueta pues no sea muy tosco, pero tampoco demasiado fino, en la cremosidad de la, de la bechamel, en que se noten tropezones o no, en que la nuez moscada esté subidita de tono o que no se pase y que tape los sabores de los que dicen que está hecha la croqueta. ¿En qué fijarse más?
6: Bueno, en, en la final, en la gran final, donde había dieciséis personas del jurado probando las croquetas de cada una de los establecimientos, primero nos pasaban un vasito, un vasito de estos de chupito, una cuchara... Con, eh, con la bechamel, o sea, en crudo. ¿eh? O sea, el primer pase era ese, pero teníamos que probar el interior de la croqueta antes de pasar por la sartén. Y además el, el cocinero tenía que defender, tenía que defender lo que estábamos eh, probando, nos tenía que indicar pues, qué, qué ingredientes llevaba, si eran alimentos de Aragón, pues, porque había mezclado el jamón de Teruel con la borraja, pues, ah. había que defender esa mezcla de productos y ahí probábamos la textura interior de la croqueta. Y luego había un segundo pase en el que ya venía la, la croqueta terminada y, y presentada, o sea que también votábamos y valorábamos la presentación. Concretamente la que ganó, la mejor croqueta de la provincia, que era un ibérico Hanoi, del Café Nolasco, esta eh, era una croqueta que aparentemente era normal, pero que iba envuelta en una hoja de lechuga y que se, eh, eh, la podíamos mojar en un poquito de salsa asiática. Entonces la mezcla de, de, de la croqueta con, el, con la, el crujiente de la lechuga que le daba ese frescor, o sea, todo eso eh, se votaba, o se votábamos absolutamente uh -huh. todos. O sea, el, el cocinero pasaba varias veces y, y, nos hacía, y nos iba defendiendo cada una de las propuestas de esa croqueta. O sea, que uh -huh. en realidad eh, es complicado ¿eh? llegar a la final y muy complicado ganarla.
1: Sí señor, eso la aquilata y todavía le da más fuerza y le da todavía más valor a algo tan sencillo pero tan complejo como es hacer bien una croqueta y además que oye, que no solamente que a la gente le guste sino que además al jurado pues también lo reconozca. Veo mucha fusión ahí, ¿eh? mucha historia de lo de siempre, ¿eh? de los sabores propios de la tierra pero al mismo tiempo pues técnicas o ingredientes de otros lugares también, eh, Miguel.
6: Sí, sí, bueno, eh, en Aragón, que es donde estamos nosotros sí, con, sí. El, con el periódico, con el gastrónomo y donde tomamos el pulso día a día de las cocinas, eh, de los restaurantes, de los establecimientos, eh, cada día tenemos más esa fusión de cocinas eh, multiculturales. Nos ha llegado a, a nuestra región, a nuestras provincias, nos ha llegado pues cocineros de muchas partes del mundo que pues lo que hacen es aprender nuestros alimentos, los alimentos aragoneses, que son muy potentes y muy reconocidos, y al mismo tiempo los fusionan con esas otras culturas, los pues, que tenemos eh, muchos sudamericanos, eh, asiáticos, que están trabajando en fogones importantes de aquí de la región, y que claro, en un concurso como este, como es el concurso de croquetas, pues claramente se ve, no porque forma parte de precisamente de eso, ¿no? de, de dar esas nuevas expresiones y de dar a conocer mm. al jurado que se pueden mezclar esas técnicas, esos tipos de cocinas y, y al fin y al cabo pues, eh, fue también muy valorado. ¿no? Muy bueno, bien, muy una, un carioca de Mejillón, una croqueta de carioca de Mejillón que, que además eh, era de, de una persona que venía de aquellas tierras sudamericanas que, que, vamos, que fue fantástica y, y yeah. bueno, muy reconocida. Bueno.
1: Pues nos alegramos. Eh, croquetas en Zaragoza con eh, Miguel Ángel Vicente. Se lo agradezco y buen apetito. <ríe> Un abrazo, Miguel.
11: Muchas gracias a vosotros, un saludo.
1: Gracias, y sí, hasta la próxima. Y lo siguiente es algo para lo cual solamente, es decir, solamente pueden ser acreedores de este almuerzo aquellos que hayan estado recogiendo naranjas en el huerto o arroce en la albufera, porque vamos a hablar de muchas cosas, pero primero de esmorzaret, es decir, algo que en Valencia conoce muy bien. O oh, no, Joan Ruiz, ¿qué tal está? Buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Arturo? ¿Cómo estamos, Jorge? Pues sí, el esmorzaret, hay que ganárselo, hay que ganárselo <risa> después de o una dura jornada de, de trabajo en el campo pero también es verdad que ahora en estos tiempos modernos cualquier excusa es buena ¿no? para escaparse y hacerse tente en pie de bueno tente en pie o comida de media mañana sí.
1: Sí, 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 señor. A qué sí, Jorge, a que sí. tú te mereces un esmorzaret. Yo creo que, Arturo, después de cinco
14: semanas de gelo en verano, sí, al menos sí, sí. un esmorzaret. Y sin comer, además, hasta Exacto. hoy, justamente. O sea, sin comer, <risa> sin ir a la playa, sin ver el sol, yo creo que nos merecemos un esmorzaret, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué es un esmorzaret valenciano? Realmente, ¿qué incluye, para que la gente lo sepa?
9: Vale, uh, un esmorzaret, al fin y al cabo, es esa parada ¿no? de, del almuerzo. Lo que pasa que aquí, en, en Valencia se compone de como varias fases, ¿vale? Está la picaeta, ¿no? o también conocida aquí como el gasto, que se compone de encurtidos de la tierra, ¿vale? Uh, que si no son de temporada están puestos en salmuera, pues ya sean olivas, guindillas, picantes, etcétera, y cacaos, cacaos, pues de, los cacaos son los cacahuetes que vienen con, con su vaina, ¿no? Que aquí en Valencia hay una denominación de origen del de, de cacao del collaret, ¿vale? Mm. Que se produce únicamente aquí en, en Valencia y, bueno, tiene unas cualidades organolépticas bastante interesantes. Bueno, y está el aperitivo, ¿vale? O, o la picaeta, que se compone de cacaos encurtidos, olivas, etcétera, Y luego ya viene la tapa, Vale, esto ya para los más atrevidos, ya sea para de casquería, morro frito, oreja, ensalada, valenciana, con producto de la huerta. Luego vendría lo que es la parte del bocadillo. Aquí en Valencia hay muchísima tradición de, del bocadillo y de hecho es tal la tradición del bocadillo que hay bocadillos con nombre propio extendidos dentro de toda la comunidad valenciana. ¿no? Como por ejemplo, ejemplo. El, por un lado está el chivito, que a lo largo de toda la comunidad valenciana tiene los mismos ingredientes, la brascada, que es a ternera, a cebolla pochada, con jamón serrano a la brasa o a la plancha, y pues luego tenemos el almuzafes que tiene una base de sobrasada, el chivito, tiene lomo de cerdo, pollo y huevo frito, por ejemplo, no pero son, son bocadillos que tienen nombre propio,
22: ah, sí. ¿no?
9: y se hacen así en toda la comunidad. Y sí. luego ya como remate de, del almuerzo viene el café, ¿vale? Pero aquí en Valencia uh, hay mucha tradición de tomar el cremaet, que el cremaet no es más que un carajillo, pero quemado, ¿vale? Se hace, se hace una mezcla de varios uh, ingredientes, como son piel de limón, canela, granitos de café, azúcar, <risa> bastante azúcar... Y esto de aquí con ron. Se calienta y se quema, con lo cual permite una infusión de, de aromas y de sabores que luego todo esto se mezcla con el café. Y así no es tan fuerte o potente como sería un carajillo, por así decir, a pelo, ¿no? Sí, sí, sí. A, a bocajarro.
1: Sí, sí. Ahora lo que no entiendo es por qué solamente los del norte tenemos la fama de comer mucho. Porque, sí, sí. A, ver.
14: a mí me han entrado ganas de coger un, un ave a Valencia ¿eh? a tomar, para ir a tomarme un bocadillo
1: de los que estaba yo describiendo Joan. Sí señor. sí, señor. Bueno, y esto con... Apenas tenemos un minuto, pero oígame querido, querido Joan, esto hay que regalo de alguna manera. ¿Qué, qué, qué se le ofrece? ¿Un vino de, rique, de Requena tal vez? ¿O Requena Utiel que hay que decirlo bien? ¿O qué, qué nos ofrece?
9: Pues mira, a ver, sobre todo como que esto aquí es un momento gastronómico muy importante. Formal, muy popular y de una parada de trabajo, ¿vale? Normalmente sí. lo que se suele beber es vino con gaseosa, que eso no Va. quita que el vino tenga que ser peleón, en absoluto. Es decir, de hecho, el poder combinar un buen vino con una burbuja y un dulce pero, uh, bueno, uh, aportado por, por una gaseosa es muy interesante. Cerveza muy bien. o agua. Pues serían está, los, pues. los acompañamientos.
1: Y ese café importante ¿eh? para hacernos revivir Ajá. después de tomarnos, incluido pues también, sí. obviamente, en este Esmorzaret. Recordamos que Joan Ruiz es el creador de esta cuenta. Es un blog que tiene, y además en Instagram, muchos seguidores. Y nosotros aquí, de alguna manera, también multiplicamos eh, con sus conocimientos lo que es eh, elemento clave de la gastronomía valenciana. Joan Ruiz, muchísimas gracias por estar aquí en Onda Cero. Gracias a vosotros, un placer. Muy amable, y hasta la próxima. Y después de la merienda seguiremos escuchando la radio, ¿a qué sí, Jorge? ¿A sí, ¿a yo sí? me voy a merendar, sí, pues así vamos que hasta ir, luego. Ir, vamos <risas> venga, en unos momentos actualizamos las noticias de la tarde en Onda Cero.
26: Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hellflash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
24: CarGlass cambia.
17: Carglas repara. Pide cita en carglas.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglas.es.
10: Salutpet, la primera plataforma en España de videoconsulta veterinaria con 625 veterinarios y 252 clínicas velando por la salud de sus mascotas. También con asistencia personalizada en todo el territorio nacional. Con la primera consulta gratis y grandes descuentos. Mundimed.es, la telemedicina del siglo XXI. También para nuestros mejores amigos desde solo. 5 euros al mes ah, y el primer mes gratis hágalo por amor a ellos mundimed.es
2: Gracias, hasta luego Qué bien, acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma, qué rápido todo una atención muy profesional me han explicado todo muy bien normal que me la recomendara a todo el mundo
18: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45
19: o calcula online en securitasdirect.es. En verano, con el sol, el cloro, el aire
27: acondicionado, los ojos se secan e irritan. Toma de visión. De visión contiene DHA que contribuye al mantenimiento de la visión. De visión. Consulte a su farmacéutico dietista.
10: Duerme mal, tiene ansiedad. Está triste. La pandemia nos ha dejado a todos un poco tocados. Mundimed.es le ofrece apoyo psicoemocional con un psicólogo cuando quiere y como quiera, sin límite de tiempo ni consultas para usted y toda su familia por 7.50 euros al mes. Entre ahora mismo y Agassé de Mundimed. El primer mes es gratis. Mundimed.es, la telemedicina del siglo XXI sin espera.
12: Onda Cero, Madrid.
34: Rebajas en las tiendas Omnium hasta el 60%, todo en rebajas. Flex Tempur Gutex Picolin, porque si tu colchón tiene 10 años, ya no es un colchón, es un viejo colchón. Los mejores colchones a los mejores precios, ahora en rebajas. 14 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tienda tiendasomnium.es
17: tengo las uñas fatal, necesito una manicura ya.
12: ¿Y por qué no vas al nuevo centro de uñas que ha abierto Susi? Susi,
17: si hace unos meses estaba sin empleo.
12: Hizo el curso de uñas en Forma Emplean y a los dos meses ya estaba montando su
18: propio negocio. ¿Así de rápido? Son cursos pensados para que encuentres trabajo lo antes posible. A ella le ha cambiado la vida.
2: ¿Cómo dices que se llama?
18: Forma Emplean, tu formación para el empleo en Madrid. Calle Cartagena
12: 70.
2: Tratamientos naturales, localizados, personalizados. Adelgaza con una sonrisa en cuerpo libre. 40% descuento, 91, 192, 32, 32. Cuerpo libre.
17: Coco melon viene a la vaguada. Del 27 de agosto al 5 de septiembre, únete a nosotros para cantar en nuestro karaoke, disfrutar de un show único, conocer a JJ en persona y muchas más sorpresas. ¿Te apuntas? Más información e inscripciones en www.enlavaguada.com
19: Onda Cero
34: Recuerde, en Electrocasión tenemos liquidaciones desestocaje y electrodomésticos nuevos con leves desperfectos estéticos hasta el 60% de descuento Electrocasión, ¡corre que se acaban!
4: Si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata, tiene que llamar al 915346706 o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9 si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata, tiene que llamar al 91 534 6706 o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Le pagarán el mejor precio y al momento. Colaboran con Decorman, Armarios y
34: Vestidores, Distor, Fontalcala, Fontanería, Yo Cocino, Cocinas y Lifestyle Electricidad 91-609-3370 o decorman.es.
30: Son las seis, las cinco en Canarias.
19: Noticias en Onda Cero.
30: Muy buenas tardes. Los talibanes están poniendo cada vez más difícil la posibilidad de salir de Afganistán esta tarde. En rueda de prensa, su portavoz ha pedido a los países aliados que no pidan que vaya más gente al aeropuerto de Kabul porque, según sus palabras, eso es lo que está provocando el caos. Le pedimos
29: a los americanos que cambien su política y que no llamen a nuestros médicos, a nuestros ingenieros, a nuestros militares a abandonar el país porque los necesitamos. En lugar de trabajar para los occidentales en su sistema como peones corrientes, dejen que se queden y que trabajen aquí.
30: Mientras seguimos pendientes de si Estados Unidos va a ampliar el plazo para abandonar el país más allá del 31 de agosto que había pactado con los talibanes según acaba de asegurar la CNN la decisión ya está tomada la misión acaba el 31 de agosto el primer ministro británico Boris Johnson le ha pedido a Joe Biden en la reunión telemática del G7 que se lo replante, una reunión que por cierto acaba de finalizar en poco más de media hora, está previsto que comparezca Johnson y explique si se ha tomado alguna medida. Y esta tarde nuestro país está previsto que lleguen otros 420 afganos procedentes de Kabul. Es el mayor número hasta la fecha. Esperamos además que lleguen en los próximos días cerca de 4.000 colaboradores del ejército norteamericano, como anunció ayer la ministra de Defensa Margarita Robles. Muchos serán trasladados a las bases de Rota y de Morón, donde serán acogidos durante dos semanas. Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
4: La operación está en fase de planeamiento y preparación, según la Oficina de Relaciones con la Prensa de la Armada, pero ya los municipios de Rota y Morón han... ...ha mostrado la disposición al Gobierno de España... ...para actuar con personal municipal si fuera necesario... ...en estas bases navales, por ejemplo... ...en Morón ya se está preparando la zona de alojamiento... ...el objetivo es recibir a los refugiados afganos... ...con los brazos abiertos... ...el presidente del Comité de Empresa de la Base de Morón... ...es José Armando Rodríguez.
5: Y que, que estén lo, lo más cómodo y lo mejor posible... ...dentro de lo que son sus circunstancias... ...que son bastante duras... ...no, Morón siempre se ha caracterizado por eso... ...por todas las acciones humanitarias... Que se, han llevado a cabo.
4: se desconoce cómo se va a realizar el reparto entre las bases de Rota y de Morón y cuándo van a llegar los refugiados a ambas localidades.
30: Cada vez son más las organizaciones que presionan a los distintos gobiernos para que a su vez presionen a los talibanes para que den más tiempo para permitir más evacuaciones. Entre las últimas está la FAPE, la Federación de Periodistas de España, Carmen de Terreros.
13: En la conferencia se ha destacado la exigencia a los talibanes de mantener las fronteras abiertas en el aeropuerto de Kabul, que la comunidad internacional trate de meter en los vuelos al mayor número de afganos, pero sobre todo de afganas, y que se les preste especial atención a ellas, pues se encuentran en mayor peligro. Rosa Montero, periodista y escritora, invitada a la reunión, coincidió con estas declaraciones.
17: Es el momento en que la comunidad internacional comprenda que no se puede admitir un régimen que hace esto. No solo los derechos estos básicos que ha pedido Sol son necesarios. Es que de entrada los talibanes las obligan a casarse con ellos. De entrada pasa eso. O sea, es que es el horror. La FAPE ha agradecido posteriormente
13: la labor del gobierno español con el traslado de afganos a Torrejón de Ardoz. Actualmente en España se encuentran más
30: de 200 afganos repartidos por todo el país y se espera que a lo largo de la tarde aterricen tres aviones con más refugiados. El presidente del gobierno ha convocado para mañana en el Palacio de la Moncloa al presidente de Ceuta, a Juan Jesús Vivas, para analizar la situación planteada por la decisión judicial de mantener paralizada la devolución de menores marroquíes que entraron en mayo en la ciudad autónoma. Una decisión que se ha vuelto a ratificar esta misma tarde. Honda Ceroceuta José Antonio Rivero.
39: La decisión de la magistrada se basa en la falta de documentación que, a su juicio, se ha aportado por parte tanto de la Ciudad Autónoma como del Ministerio del Interior. Según el auto, el acuerdo suscrito por España y Marruecos el 6 de marzo de 2007, en el que la abogacía del Estado basaba la defensa de las devoluciones, no es un tratado internacional, sino una declaración de intenciones que no constituye una fuente de obligaciones internacionales ni se rige por el derecho internacional. El auto no es firme y cabe recurso en el plazo de dos días ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Mientras continúen los recursos y si no haya una sentencia firme, las devoluciones seguirán paralizadas.
30: Y el IBEX 35 ha cerrado a la baja. Hoy se ha dejado un 0,22% con los valores turísticos tirando del carro y las energéticas frenando las cotizaciones a la baja Ignacio Rodríguez Burgos.
21: Millia Hoteles lidera las ganancias en el Ibex 35 con avances superiores al 4%. También destacan las subidas de la aerolínea IAG de representantes con intereses aéreos como Amadeus y Aena. Se, neve, se benefician de los datos del sector turístico y de la recuperación económica en la zona euro. El PIB de Alemania sube un 1,6% aún así la bolsa española cierra con un descenso de dos décimas porcentuales. El sector de la energía destaca en la parte de las ventas caen en Desarre eléctrica y en gas y entre medias al Giral, BBVA y Fluidra. Cuando el petróleo gira al alza, se encarece en los mercados de materias primas y supera los 70 dólares el barril.
30: Es toda la información vuelve a, onda a hacer a las 7, las 6 en Canarias se quedan con gelo en verano.
12: Por favor, secretario El 30 de agosto te escucharás al cine.
7: Ahora, ahora
22: le
31: que
12: tocar Oiga, Estamos pidiendo hoy a los oyentes notas de audio. Asunto, tómbola a este número. 6 0 9. El 30 de agosto 8 vuelve al cine.
10: 3.
0: En verano, con Arturo Tellez en Onda Cero.
1: Su primer trabajo se llamaba Gracias, Madre. Y nos remontamos a mediados de los años 80 Empezaba una dilatada y afortunada carrera Para los amantes de la música Donde se nota mucho sentimiento Y donde nos encontramos además eh, Cierto cambio de los orígenes Hacia un pop más eh, contemporáneo Pero sin perder la raíz Que al final siempre es lo que importa En escena dentro de un rato En este mismo último y cuarto tramo de Gelo Estará con nosotros Pastora Soler Que además está nada a pocos días vista De ser ella quien sea la responsable del Espectáculo final de los veranos de La Villa en el Conde Duque, en Madrid. Hablaremos con Pastora, como decimos en escena. Pero antes nos vamos a perder por esos lugares que están en zonas urbanas y que están en desuso. Han cerrado hospitales, hay solares abandonados, fábricas que ya no funcionan. Hay térmicas recientemente cerradas, entornos sobre todo de orden industrial que pueden ser sin embargo lugares para visitar y para visitar en esa situación en la que se encuentran, en esa situación de abandono, de cierta degradación, porque además eh, puede ser de inspiración para fotógrafos y sobre todo para la exploración urbana. Hay un movimiento que tiene repercusión, especialmente en ámbitos locales, que se denomina Urbex y que en España tiene réplicas en diferentes puntos del país. Queremos conocer qué es el Urbex y además queremos hacerlo con personas que lo practican y que además a través de sus fotografías o de acciones especiales pues nos pueden dar una idea bastante más clara de lo que significa. Y si de alguna manera también, que es una cosa que a mí personalmente me parece interesante, llamada la atención sobre esos lugares que se degradan y que se están estropeando y que pueden resultar un problema de orden urbanístico, incluso también de salud. Pero bueno, eso es una cuestión que iremos planteando a cada uno de los eh, intervinientes de este diferencial en el que está con nosotros, eh, obviamente, María Díaz. María, ¿qué tal estás? Acércate a mi vera para poder hacer eh, este paseo, por favor. Buenas tardes, María. Buenas sí, Arturo. Hola, hola María, ¿qué tal estás? Hola. Eh, con, con, con el carrete de la cámara de fotos, ya ves lo mayor que soy, que te pregunto por el carrete de la cámara de fotos ya preparada, ¿verdad? Para hacer sí. fotografías de Urbex, ¿no? Bueno, sí, sí. bueno, pues vamos a preguntar ahora mismo a Fran Lenz para que sea él como practicante, como explorador urbano, como eh, persona que nos puede guiar en el mundo del Urbex, quien eh, nos dé inicio en este recorrido. ¿Qué tal Fran? Muy buenas tardes. Hola,
39: buenas tardes, Arturo, María. ¿cómo buenas. estáis?
1: Eh, encantado de saludarte. Oye, dices que el Urbex es una vía de escape. Eh, yo he dado un apunte. Explica con tus propias palabras. Descríbenos tú como practicante qué es el Urbex, la exploración urbana, para que lo podamos entender, Fran.
39: Bueno, a ver, exploración urbana. Exploración urbana consiste en visitar lugares que, por así decirlo, no están al alcance del público general. Dentro de estos lugares... ...podría decirse que están los lugares abandonados... ...es decir, un lugar abandonado sí está al alcance del público en general... ...pero normalmente no se interesan por ello... ...y aparte de estos lugares abandonados... ...también estamos hablando a lo mejor de azoteas de edificios... ...que se llama rooftoping... ...vendría a ser el término anglosajón... ...y también eh, túneles subterráneos... Eh, ...que vendría a ser el underground... Eh, ...que eso sobre todo... ...fuera de España hay una cultura mucho mayor de visitar... ...pues, pues eso, túneles de tren, de cercanías o incluso, o incluso de algún tema, tema de túneles sanitarios, que por ejemplo en Londres, en Londres con todo lo que hay o las
1: catacumbas de París, sea un buen ejemplo de esto último. Mm -hmm. o sea, es una visión mucho más amplia de lo que yo eh, he destacado es mucho más amplio de solamente lugares abandonados, sino que tiene una visión mucho más eh, ah. amplia de un espectro mucho más, eh, eh, digamos, de más recorrido, como tú acabas de, de señalar que, que entiendo que eh, son lugares que en general están lejos de los circuitos del turismo normal esto no es turismo, esto es otra cosa esto es exploración y de ahí esa denominación, ¿no, Fran?
39: Exacto, esto yo quiero pensar, mi idea es que ...dentro de poco se convertirá en turismo... ...en más hay, ...mira, puedo, puedo hacer hasta publicidad... ...hay una serie de Netflix... ...que se llama Dark Tourism... Turism, ...Turismo Oscuro... ...que viene a hacer un poco esto... ...y hay en, en algunos países... ...que te hacen turismo... ...de lugares abandonados... ...normalmente que tienen una leyenda... o ...una historia detrás... ...y yo, yo creo que a la larga... ...se van a convertir... ...pero bueno... ...muchos de estos lugares... ...es que están incluso en nuestras ciudades... ...están en... ...están a lo mejor... ...al lado de nuestra casa... ...y no los conocemos porque pasamos y vemos un edificio tapiado y no, muchas veces no nos preguntamos qué hay en ese edificio o qué hubo en un pasado en ese edificio y le vemos un cine, le vemos un teatro del siglo XIX y está ahí tapiado y no nos damos cuenta.
1: Ya. Eh, seguro, María, que tú, yo, eh, la audiencia de Helo está pensando ahora mismo en esos lugares en los que podría hacer eh, exploración. Y eso, claro, nos lleva a seguir preguntando, ¿verdad, María?
13: Sí. Eh, además, yo era un mundo desconocido que me parece súper interesante. Entonces, me gustaría saber qué tipo de materiales eh, lleváis eh, para hacer esta, este tipo de exploraciones, para descubrir estos lugares abandonados.
39: Vale, bueno, a ver, el material va un poco hay algunos componentes que por así decirlo son variables, está claro que tienes que tener siempre un poco de seguridad tienes que tener un buen calzado, tienes que llevar guantes porque estos sitios al final tienen cristales tienes zonas peligrosas tienes que tienes que llevar también a poder ser un pequeño botiquín con algún tipo de vendaje o algo por si te haces un corte claro. y luego, luego también si te metes a túneles, por ejemplo tienes que llevar algún tipo de medidor de gases porque eso sí que puede ser muy peligroso pero eso sería por, por así decirlo avanzado y, por ejemplo, en mi caso, otra cosa que llevo siempre, porque a mí, además de explorar, me gusta fotografiar, es una cámara y con tres o cuatro baterías, más una, buena, una luz potente para poder iluminar. Pues, claro, estos sitios mucha luz a veces no tienen. Así que un, un buen foco, una buena linterna es muy importante.
1: Mm. ¿Esto se hace en solitario, en dúo, en grupo? ¿Cómo es mejor o cómo es más habitual hacerlo, Fran?
39: A ver, lo ideal es hacerlo siempre mínimo dos personas. ¿Por qué? Porque son lugares peligrosos, porque te puedes caer, te puedes hacer algo y, y alguien tiene que avisar. Lo ideal son dos personas y también hay un límite, por así decirlo, que podría ser de cuatro o cinco personas, más que nada, porque lo que buscas haciendo urbex es que tampoco te vean. Si te metes diez personas en un sitio, simplemente por el ruido que vas a generar o hablar, o hablando tú mismo, te pueden descubrir. Así que yo diría eso, que lo ideal sería... Dos, tres personas y hasta un máximo a lo mejor de cuatro o cinco. Más no. Más ya sería casi una fiesta.
1: Claro. ¿Hay que pedir permiso para esto o mejor vamos a entrar sin que se note demasiado? Eh, yo ya no, ya no solamente pregunto si es legal o no, <ríe> sino si en ciertos recintos que están con vallas y demás, normalmente la gente salta a la, la valla, Fran, por preguntarlo directamente.
39: A ver... La legalidad está un poco en el limbo, es un poco con lo, que, con lo que nosotros siempre nos orientamos. Lo que nunca hacemos es romper nada para entrar, siempre, eh, siempre entramos y vemos que hay una puerta abierta, que hay una puerta abierta, que hay un boquete en la pared, por eso. Pero algunas veces sí que se pide permiso, es decir, cuando ves que hay un sitio que es un sitio muy bien conservado, es un sitio que a lo mejor pertenece a la Administración, está en el centro de la ciudad, es que no… ...no puedes hacer no puedes hacer más... ...y en ese, en ese punto... ...además... ...si tienes un, si tienes un, un pasado... ...si puede decir... ...oye mira, me dedico a visitar lugares abandonados... ...me gusta fotografiarlo... ...me gusta un poco el exceso de estos lugares... ...me encantaría poder fotografiar...
22: Sí,
39: ...y hay veces claro. que te dicen que sí... ...y hay otras veces que te dicen que no... ...porque si no a lo mejor están mostrando... ...un deterioro de un lugar icónico... ...que a lo mejor tampoco quieren que ese, que ese deterioro... ...salga a la luz... ...porque muchas sí. veces... Lo, muchas veces eh, nuestro trabajo acaba considerándose una crítica hacia la administración, hacia, hacia la de Javier, ya. que ya, ya nos ha pasado tú
1: bueno, claro. Es una llamada de atención. Familiar, y, y además, desgraciadamente, entre fábricas térmicas, hospitales, solares, hay en España tantos sitios que están en desuso, que están degradados, que es una manera de llamar la atención sobre, sobre ello. No sé si alguna de no. esas visitas eh, ha tenido una repercusión en ese sentido, Fran.
39: Mira, te puedo, te puedo comentar las últimas que tuvimos o sea, hace, hace dos dos tres meses. Visitamos un, un palacete abandonado. Ese palacete abandonado al final hubo repercusión en, en la localidad donde está, porque mucha gente no lo había visto y porque porque es muy bonito. Y eso hizo que varias personas... ...se interesaran por comprar este, este lugar... ...hasta mm -hmm. que, hasta la fecha que sepamos... ...tres personas se han interesado por comprarlo... ...porque viendo viendo la maravilla que era... ...porque es que realmente era una maravilla... ...y que, estu y que estuvieran de su uso... ...dijeron, no, esto no puede ser... ...y, y se interesan en comprarlo... ...así que hay veces que también... ...hay veces que también nuestras acciones sirven... ...para salvar estos sitios... ...porque por mucho que nos guste la decadencia... ...de estos lugares y fotografiarlo... Es, ...sería egoísta por nuestra parte... ...que si estos lugares tan bonitos... Pueden, pueden recuperarse y pueden y pueden llegar a albergar, a albergar nueva vida fuera de que se caiga una pared por el paso de los años pues pues
7: también está muy yeah. bien
1: pues eh, un sentido todavía de mayor alcance en esta práctica, la del Urbex. Además, eh, Fran Lenz es eh, cofundador de Abandon Spain, un portal en el que se puede acceder a mucha información, muchas fotos verdad, de practicantes, de exploradores eh, urbanos, que no, urbanos que nos ha parecido muy interesante. Fran, te agradecemos mucho que haya sido el que nos haya abierto la puerta. Ahora seguiremos explorando. Gracias a ti, Fran, muchísimas Muchísima gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo a ti, a ti Fran. Hasta la próxima. Ahora vamos a hablar con otro explorador urbano. No, él se llama Martí, pero si le llamamos Mumi también nos atiende Mumi, ¿qué tal estás? Buenas tardes Hola Martí
20: Hola,
32: ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, hola. ¿Qué tal estás? Gracias por estar, hola. Gracias por estar aquí en Onda hola, Cero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy, y acompañándonos a vosotros en, en Bueno, hace aproximadamente, bueno, casi ya nueve años, ¿no?, a, a través de YouTube eh, hacía reportajes ya no solamente de fotos, sino en este caso, sobre todo, claro, sobre todo de, de vídeo. ¿A ti qué te llevó a empezar a practicar eh, urbex y, y también crear tu propia página, tus, tus lugares abandonados, mumi?
32: Pues mira, sí, como bien dices, ya casi hace nueve añitos que, que hago reportajes y te voy a ser sincero, lo que me llevó a hacer reportajes fue una tarde de aburrimiento pura y dura. <risa> pura y dura. Estaba muy aburrido y, no sé, paseando con el perro encontré una casa abandonada y, bueno, retomé una afición que, que, que hacía con mis padres cuando salíamos de excursión cuando era pequeñito y digo, ostras, pues voy a probar a subir a esto YouTube. Más que nada porque yo hacía gameplays, o sea, me ponía con la consola y hacía vídeos con los, con los juegos que jugaba y los subía en YouTube. Y claro, eh, eso no se me daba muy bien y al final tuve que cambiar un poquito.
1: ¿Qué te parece, María, el aburrimiento como fuente de inspiración? Pasa en muchos casos, ¿eh? nos, pasa, nos pasa a nosotros también. Y además, sí. María, eh, eh, en fin, aquí Mumi ha estado en muchísimos sitios, ¿verdad, María?
13: Sí, la verdad que has visitado más de 500 lugares, ¿no?
32: Correcto, he visitado más de 500 lugares pero que los haya subido a, a mi canal o a mi web creo que nos, deben superar por poco los 200, hay muchos que no los he llegado a subir ya sea porque estaban muy destrozados o porque no he encontrado información relevante de ellos o porque incluso son lugares que están tan intactos, son una cápsula del tiempo tan fuerte que hasta, hasta me da cierto pavor subirlos y que esto pueda hacer que vaya más gente a, a robar claro. o a destrozarlos.
13: Has visitado no. m, fuera de España, ¿no? Lugares abandonados.
32: Correcto, sí. Principalmente me muevo por España, ¿Mm? pero también he estado en Francia, he estado en Estados Unidos y también he estado en Japón. ¿Y, uh
13: -huh. ¿y qué diferencias ves entre esos países, entre los lugares abandonados de, de países extranjeros con los lugares abandonados de aquí de España?
32: Mira, te tengo que decir que aquí en España tenemos una cultura por lo ajeno uh, muy baja, muy mala. Uh, aquí me doy cuenta que los lugares abandonados al cabo de dos meses, si están en un lugar muy transitado, te los puedes encontrar completamente destrozados, vandalizados, robados, pintados y todo lo que ¿Sí? se te ocurra. Eh, el contraste más fuerte creo que lo noté cuando viajé a Japón. Que ahí pude visitar tres o cuatro lugares que hace más de 20 años que están abandonados y siguen completamente igual de como lo dejaron. Mm.
1: Vaya. Es wow. curioso. Sí, o sea es que curioso. Hay, Bueno, vosotros, a ver, eh, hay que indicar que vosotros exploráis, pero que no alteráis o no eh, queréis llevaros nada, ni queréis hacer el gamberro, sino simplemente Correcto. queréis visitar esos lugares, fotografiarlos, disfrutar Exacto. de por estar en esos sitios, que también entendemos que es, eh, que es un disfrute. Otra cosa, es, eh, los actos vandálicos, que eso sí que Exacto. es una cosa bien diferente, si no, no estarías hablando con vosotros, eso de entrada, <ríe> sí. eh, porque somos, somos, gente, somos de estar mucho con la gente legal Oye, ponnos sí. algunos ejemplos de esos lugares, no sé, que... que ¿Qué te costó marcharte de ellos, eh, pongamos por caso? Lugares que, que en fin, que, que no te hubiese importado estar durante un tiempo más. Eh, eh, mumi. ¿Qué te impactaron?
32: <risas> pues mira, precisamente aquí en el viaje en Japón eh, tuve la ocasión de, de visitar un parque de atracciones abandonado que estaba en Nara, en la población de Nara. Y creo que es uno de los recuerdos más bonitos y más tenebrosos que tengo de ese viaje porque... Es un parque de atracciones, es muy difícil de explicar un, una afición que está, que es tan visual, explicarla con palabras, ¿no? Pero es un parque de atracciones que era inmenso, tenía montañas rusas, tenía la Casa del Terror, tenías pues volantes acuáticos, las tiendas, de todo, inmenso. Y justo cuando llegué a esa población eh, leí en un foro de exploración urbana que estaban demoliendo el lugar. Mm. Y yo me quedé en plan, ostras, no puede ser que después de tantos años abandonados just, justo que cuando llego yo lo empiezan a demoler no y nada me decidí entré eh, encontré un hueco en en la verja y entré y lo pude visitar y no sé o sea para mí fue como si hubiera estado cinco minutos y realmente estuve casi una hora y no lo pude visitar todo principalmente porque lo estaban demoliendo habían excavadoras y habían obreros y la otra cosa es que me pillaron, me pillaron los, los vigilantes del lugar. Mm. Y yo en japonés solo sé decir dos cosas, gracias y perdón. Ah. Y la palabra perdón pues la usé 15 veces de ese día. Y perdón, mm. perdón, perdón, me disculpé y, y, y me fui. Pero y, cuando estaba a punto de sayonara. salir, claro, yo, sí, <risa> sayonara, exacto. Pero cuando estaba a punto de salir digo, es que no puede ser, esto dentro de dos semanas ya no va, ya no va a estar. Ya. Y de ese, ese sí que apuré un poquito más de la cuenta porque me pillaron, me, me dijeron muy amablemente que me fuera, pero en Japón el traspaso de propiedad está penado con prisión. Ya, vaya. Y, eh, y si eres extranjero, si entras en la prisión, luego no puedes volver a entrar en Japón. Y es una cosa que no me quiero perder para nada en la vida de poder volver claro. ahí, ¿no?
1: Claro. Sí, sí. Bueno, pues ilegalidades y son en Japón lo admitimos entonces no hay ningún problema <risa> Mumi, te agradecemos muchísimo que nos hayas contado estas experiencias a atesoras gracias a Lourdes lugaresabandonados.es es como se puede conocer más del trabajo de Martí un abrazo fuerte y cuídate igualmente, adiós, gracias adiós, adiós, la, adiós, tío, tío, tío. la tercera parada la tercera conversación la tenemos con Carlos Amillán que conoce y muy bien a Fran Lenz de manera que podemos compartir experiencias también con él ¿qué tal Carlos? muy buenas tardes
16: Hola, buenas tardes.
1: Gracias eh, por estar aquí. Es verdad, hay un sanatorio en la Sierra de Guadarrama, en Madrid, que está abandonado desde hace muchísimo tiempo. Creo que incluso se ha rodado alguna película con cierto aire tenebroso, ¿verdad? Y es, eh, sí. digamos, ahí donde te estrenaste, <risa> donde empezaste a practicar urbes. ¿Cómo fue aquella historia, Carlos?
16: Totalmente. Bueno, pues esto es cosa de Fran y, y Mía, que... Nos ha gustado siempre, hemos tenido mucho hobby con la fotografía y, y bueno, pues un sábado teníamos mucha costumbre también de irnos a, a la sierra a hacer algunas escapadita, etcétera, etcétera. Y, y dijimos, bueno, ¿y, ¿y por qué no vamos aquí? Que, que está esto abandonado. Empezamos a, también a cotillar un poco eh, redes sociales de, de gente que, que hacía este tipo de... de, de bueno, hacía urbex, etcétera, etcétera. Y nos metimos ahí de repente. A mí me impactó muchísimo, pero muchísimo. Y no es uno de los abandonos tal vez, más visuales que haya, pero a mí que esté en medio de la montaña, eh, en un sitio eh, alejado un poco de, de, de la civilización, etcétera, etcétera. Verlo así, me llamó muchísimo la atención y, y eso pues hizo un clic. Y dijimos, oye, pues esto no está nada mal. María, te estás aficionando, ¿eh? escuchas con atención, ah, Sí,
13: la verdad es que me parece súper interesante. Eh, a, a mí me gustaría saber, porque claro, eh, como yo, habrá mucha gente que, que lo esté conociendo y que cada vez eh, lo conozca más. ¿Tú qué crees que es lo que está, en, aparte de las redes sociales, que yo creo que es una de las vías por las que más se está conociendo el Urbex, eh, ¿qué, qué crees que es lo que llama la atención a, a la gente para, para que empiece a practicarlo o para que descubra estos lugares?
16: A ver, yo creo que eh, también es mucho la curiosidad. Claro. La curiosidad, eh, tú, por ejemplo, yo este sitio, el que hemos comentado antes en la Sierra de Aguarramas, yo he pasado delante suya durante toda la vida porque yo era nevo cerca de ahí. Y, claro. y de repente decir un día, oye, ¿y por qué no me meto dentro a ver qué hay? <risa> <risa> no sé, a ver, es muy fácil el acceso, no, no hay ningún problema, ¿por qué no, no me meto dentro a ver qué hay? <risa> y, y al final te das cuenta de que día a día tú vas pasando por sitios que están ahí eh, abandonados, están cerrados, etcétera, etcétera. Y, y bueno, y dices, pues, pues, pues voy a ver sí, qué sí. hay dentro, ¿no? Entonces, o sea, bueno, I, al final, la, la afición que tenemos, pues cada vez hay gente que siente más esa curiosidad, más un poquito también de adrenalina, ¿no?, de ver qué, qué te puedes encontrar dentro. Y bueno, pues al final es un hobby más.
13: La aventura, ¿no?
16: Exactamente, sí. exactamente, sí. sí.
1: La aventura urbana. Pero claro, ¿hasta qué punto es es un peligro? Primero, que se extienda posiblemente, si me permites, Carlos, y me vas a entender seguro, que se extienda demasiado y que se convierta ahí en una fiesta, digamos, ¿no? y que vaya mucha gente y eso, bueno, pues puede suponer degradar todavía más esos entornos que re posiblemente requieran una, una recuperación, eso por un lado. Y luego también peligro para vosotros mismos, porque estáis en entornos en los que, oye, se puede despender un cascote, en fin, están degradados, no están cuidados, como debería y hasta cierto punto puede ser incluso un riesgo para vosotros, Carlos.
16: Totalmente, sí, sí. O sea, te entiendo perfectamente lo que me quieres decir. A ver, verdaderamente nosotros, por ejemplo, una de las máximas que tenemos, las máximas, es que no damos ubicaciones. O sea, nosotros cuando vamos a un sitio procuramos no decir dónde está el sitio, este sitio. Porque una de las gracias que también tiene el Urbex es descubrirlo por ti mismo. Es <risa> tú, pues currártelo con, pues, con tu coche dando paseos o andando por la calle o Google Maps o como lo quieras apañar, pero lo, lo, la gracia está en descubrirlo tú. Eh, entonces, eh, tampoco se trata de eso. Eh, son sitios que es muy fácil que, que se desvalijen, que se destrocen. Entonces, eh, hay, hay que cuidarlos lo máximo posible. Esto es mm. como quien va a dar una ruta por el campo yeah, y tal claro. bueno quiere preservar eso. Cuidado hay que tenerlo
1: en todas partes, eso, <risa> eso, eso es verdad, claro. Oye, ¿qué opinas de las visitas ya a modo turístico a Pripyat, el entorno de Chernóbil, <risa> y más allá, aquellos que se saltan los controles, porque obviamente están accediendo a zonas que están literalmente prohibidas debido a la alta
16: radioactividad? ¿Qué opinas de esas prácticas? A ver, yo tengo sentimientos adversos con esto. Verdaderamente es un sitio que me da muchísima curiosidad y me encantaría conocer pero me parece que hay que valorar mucho el peligro que tiene eso. O sea, ya estás poniendo muy en riesgo tu salud. Cada uno creo que aquí es libre de decidir hasta dónde quiere llegar. ¿vale? Claro. Pero verdaderamente, bueno, pues eh, yo salirme a lo mejor de lo que ya está marcado lo veo excesivamente peligroso porque, bueno, al final es, es una zona súper radiactiva. Eh, puedes ver 20.000 reportajes... ...que se han hecho a lo largo de, 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 de esta uh -huh. historia del de, de accidente... Que, que, ...que van con dosificadores, cómo saltan todos, etcétera, etcétera... ...entonces me, me, me da un poco de, de, sí, de miedo, no. la verdad... Claro, ...sí, claro. básicamente Lógico me encantaría normal. conocerlo... ...a lo mejor sí iría, me, me ateñiría a, a lo, que, lo que se puede visitar... ...y lo otro, bueno, pues por desgracia... Pues no se puede ver todo en esta vida. Claro, oye, pues no, no pasa nada. Hay que seleccionar. Claro. Ya tenemos, claro.
1: <risa> ya tenemos eh, próximo destino. ¿O es algo que incluso puede surgir de manera improvisada, de manera azarosa, Carlos?
16: Eh, sí, sí, no. Verdaderamente no tengo ahora mismo ningún destino. Uh -huh. eh, yo lo de los viajes soy un poco desastre y a lo mejor los planeo de una semana para otra. <risa> lo lo, lo ah, de última un hora. sí sí totalmente totalmente no no lo tengo muy muy planeado pero pero bueno esta semana este fin de semana marcho al norte a, a Galicia así que bueno intentaré ver algo por allí
1: muy bien. Bueno, pues eh, también Carlos Amillán, a quien le hemos preguntado por sus experiencias en materia de exploración urbana, en esta dinámica, este movimiento de Lourdes que estamos conociendo mejor gracias a conversaciones como la que hemos mantenido contigo. Carlos, pues muchísimas gracias y buen viaje. ¿Disfruta Galicia?
16: Y, igualmente. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo.
1: Hasta la próxima porque no solamente van peregrinos a Galicia, también van visitantes de todo tipo, orden y condición. Ahora vamos a ubicarnos en Málaga, porque claro, insisto, hay muchos grupos. Este movimiento es muy eh, capilar, eh, tiene potencia más o menos en diferentes lugares concretos, no. No es una visión global, sino que al final depende mucho de lo que se hace en el ámbito local. Y nos vamos a ubicar ahora mismo en Málaga, con Urres Málaga. Y hemos quedado con Raúl para que nos explique qué es lo que se hace en la capital eh, malagueña, siendo él de. Mer Almadena, eso sí, hay que indicarlo. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas. Gracias por estar con nosotros. Bueno, tú y tu padre eh, son los que habéis lanzado el movimiento urbes en Málaga, ¿no es así?
31: Sí, bueno, desde hace cinco años, yo tenía tan solamente doce, eh, empecé a, eso, a ver fotos en internet de sitios y eso y me encantó y hasta que un día pues decidí meterme en el Google Maps del ordenador y empecé a mapear un poco, encontré un sitio y pues fuimos
1: para allá. Vale, vale. Y desde entonces, María, hasta 200 lugares, ¿no?, que ha recorrido nuestro amigo Raúl, ¿no, María?
13: <risa> poquitos, poquitos.
1: Sí, sí, eh,
31: en torno a 200, sí, más o menos, por también no solo por España, nosotros también hemos salido por Europa en numerosas ocasiones y
1: ¿Mm? sí, eso. Muy bien, dinos alguno de esos que aquí en España o fuera de España que te haya llamado especialmente la, la atención. Ya sabemos que esto es como recomendar playas, que uno es bastante reticente porque si no se me va a llenar de gente la playa que me gusta a mí. Pero bueno, oye, danos una idea ¿eh? de, de algún sitio que te haya llamado especialmente la atención, Raúl. Pues con
31: uno que me quedaría sin duda fue con un castillo en Francia, un castillo precioso, que bueno, tuve que entrar solo porque había que escalar hacia una ventana y mi padre pues no podía. Entonces eso tuve que entrar solo y bueno entré pues me quedé absolutamente impresionado porque estaba todo tal cual un castillo del 1700, fueron las primeras construcciones y bueno parecía que estaba anclado en el tiempo absolutamente era algo increíble te
1: animas María verdad
13: sí eh, yo eso de saltar ya no lo sé pero eso no lo solo tan claro. de visit, por explorar si es en terreno llano sí me animo y eh, es, con eso quería preguntarte eh, ¿El estado físico es importante o es, o es algo que ayuda pero tampoco es esencial?
31: Bueno, yo creo que ayuda, todo ayuda, pero tampoco es esencial, como dices, porque la mayoría de gente también utilizamos todo tipo de herramientas no, para poder entrar. De, por ejemplo, tenemos escaleras telescópicas, la usa mucha gente, la abres y te da unos tres metrillos que puedes acceder a las ventanas uh -huh. o cuerdas incluso se pueden llegar a usar. Eh, yo creo que no es tan importante, pero bueno, a veces sí que te puede llegar a ayudar.
22: Claro.
1: Uno anda pendiente de encontrarse con esos famosos carteles como de película americana de en el only, no trespassing. Es decir, uno anda sí, pendiente de claro. la señalización, pregunta primero, oiga, ¿se puede entrar o no? Eh, porque claro, quiero decir, me imagino que la pregunta o la cuestión de decir, ¿esto es legal o no? ¿Os la haréis, digo yo, o no, Raúl?
31: Sí, sí, bueno, está muy, muy, muy en el límite. En España está en el límite y por Europa, pues prácticamente igual está ahí la cosa... Eh, nosotros siempre pues tratamos los lugares con el máximo respeto posible Nunca nos llevamos nada De hecho uno de los lemas del Urdex, ¿no? por así decirlo Es llévate fotografías y deja solo huellas Y bueno, mm. eso es lo que hacemos Siempre tomamos las fotografías o los vídeos en nuestro caso Y nos vamos del lugar Y a veces, y, si podemos, en, todo, en todos los casos que podamos Pues bueno, se intenta pedir permiso Pero son pocos, son pocos mm. Y casi siempre te dicen que no
22: Y Sí, sí
31: manera
13: no que yo quería saber si eh, con, lo, con lo que ha dicho si hay algún si to, se puede practicar el urbes cualquier día o hay algún día concreto que mejor o, o evitar hacerlo algunos días
31: no no yo creo que cualquier día es bueno cualquier día es bueno de hecho pues puedes puedes ir cualquier día sí sin duda el, los sitios van a estar ahí bueno si tienen seguridad pues a lo mejor hay días en los que puedes ir a lo mejor un domingo, pues puede ser que el set de seguridad no trabaje o algo, pero la mayoría de días va a estar el de seguridad, si hay seguridad en el lugar, y si no, pues.
13: ¿Y con no el importa. tiempo? ¿Tipo, si llueve, mejor no, ¿no? ¿O, o eso da igual?
31: Eh, la lluvia en los sitios abandonados es peligrosa, porque, bueno, se encuentran los techos en muy mal estado, hay sitios que llevan 20 años abandonados, 15 años. Y con la lluvia pues hay veces que colapsan y tienes que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado por donde andas, lo que pisas, mm. la, el tiempo, de hecho el tiempo es lo que acaba destrozando muchos de los lugares también porque no, no aguanta el paso del tiempo.
1: El tiempo cronológico ah. y, el, y el meteorológico. Me imagino sí. que no irás con un teléfono móvil normal y corriente, llevarás un equipo curioso para hacer fotos y vídeos, ¿no querido Raúl?
31: Bueno, sí, nosotros ahora mismo, eh, la última adquisición que hicimos fue un dron para tomar fotos. Con dron y todo, qué bárbaro. Un nivelazo. <ríe> sí, sí. Y, y bueno, y tenemos eso, una, una cámara para fotos y luego una cámara para vídeos y sí, eso sería nuestro
1: equipo. Vale, vale. Oye, gente que se lo toma en serio, obviamente, porque lo disfruta el urbes Bueno, ¿te, lo, te vas a llevar el dron a Italia, que creo que es el próximo destino, ¿o, Raúl? Pues
31: sí, 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 sin duda, tenemos un dron que lo compramos específicamente para poder pasarlo por aeropuerto, porque por temas de peso y eso tienes que tener cuidado con cuál compras, y eso compramos ese y sin duda lo vamos
1: a llevar y tenemos muchísimas, muchísimas ganas de ir ya. ¿Dónde vais? ¿Al norte? ¿Al sur? ¿A la costa? ¿Al interior? ¿A Milán? ¿A Nápoles? ¿O dónde vais? No
13: bueno, se puede decir.
1: Sí, se puede decir, <risa> claro. Sí, sí, sí. Aterrizamos en Milán y pues acabaremos al final recorriendo casi todo el país, como siempre. <risa> bien, bien, bien. Eso bien. es bueno. Pues nada, eh, el recorrido que tiene por delante en Italia, en este caso Raúl, que lo dice en plural, con lo cual irá acompañado, que ya nos han dicho además que como mínimo dos personas para sí. esta exploración urbana de estos lugares abandonados o que quedan un poco en al margen y que con el máximo respeto posible y con ese cierto, si me permite Raúl, vacío legal en España y también en otros países europeos sobre el acceso, nos ha parecido en cualquier caso muy interesante para hablar de estos lugares, alguna una parte de ellos abandonados en cierta situación de desuso y, y de degradación, pero que en todo caso, insisto, son interesantes para visitar en esta modalidad de la que hemos querido a cuatro voces conocer más. Contigo también desde Málaga, Raúl. Un abrazo muy fuerte, buen viaje.
13: Muchas gracias.
1: Adiós. Hasta luego. Y gracias. Diferencial que también hemos dedicado esta tarde a esta cuestión. Y María, que la movemos muy, muy convencida. Ya lleva la mochila, el dron sí, también sí. ella. Me ha encargado uno rápido. La rápidamente linterna, el
13: descargar. foco, la sí, cámara, sí, todo.
1: Sí, sí, pues mira, hay una tapa de cantarilla. Puedes ir levantándola. <risa> <risa> María, un beso. Hasta <risa> un luego. beso. Adiós. Y gracias. Hemos quedado con la grandísima pastora Soler. En escena, en breve.
10: Gelo.
0: Gelo en verano. Gelo.
18: En correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis que las tengo que llevar ellos y no tendría gracia el deporte y el podium para cuando ganan y luego haremos otra cosa porque en correos siempre estamos en continuo. Movistar ProSegura Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
15: ¿Y si se me olvida conectarla?
18: Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
15: ¿Y todo esto?
39: ¿Por
18: cuánto? Ahora la tienes al 50% durante tres meses contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.
38: Hola,
21: soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial,
38: investigamos más nuestra inteligencia natural. Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí,
18: el Parkinson. Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en FundaciónReinasofía.es Con la colaboración de Atrasmedia.
25: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
19: Onda Cero. La Clínica Capilar
18: Laura Agrelo es pionera en Madrid en tratamientos médicos capilares con 30 años de experiencia. Trata todo tipo de alopecias, grasa, caspa, caída. Primera consulta con tricograma
4: gratuita. Más de 100.000 pacientes satisfechos. 91 310 1893 y clínica
19: o carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo.
4: Si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata tiene que llamar al 915346706 o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9 si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata, tiene que llamar al 91534 6706 o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Le pagarán el mejor precio y al momento.
34: Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que puedas imaginar. En Bricolaje Moraleja no cerramos en agosto. Calle Timan falla cuatro humanes.
25: Que todo está cambiando, que soy la piedra en tus zapatos, el surco que deja un tiempo mejor. Quizás mañana ya sea tarde.
8: Quizás. Ella tiene todo el sur en su forma de cantar, de mirar y de sentir. Empezó muy pequeña, con apenas cinco años, cantando en las casetas de la Feria de Abril de Sevilla. Recibió clases de la mano de Adela Domingo, formó parte del grupo Los Chavalitos de España y con su trabajo Nuestras Coplas, en el 1994, la conocimos como la artista que es. Desde entonces, casi 25 años después y 10 álbumes a sus espaldas, sigue aquí haciéndonos sentir todo ese sur que lleva dentro. Hoy en nuestro En Escena tenemos a Pastora Soler. Hola, Pastora.
35: Hola, muy buenas. Pues, hola, Arturo.
1: Hola, hola, ¿qué tal? También, yo?
35: <risa> ¿También hola, <pastora>. estás. <risa>
1: también, también.
35: Pues,
8: Pastora, eh, este domingo de hecho cierras el, los veranos de la Villa aquí en Madrid, en el Conde Duque. Eh, ¿Cómo sí. te estás pre preparando para un concierto? Porque es un concierto de cierre, de hecho, de toda la temporada que hay en verano. Y, sí. y ¿cómo uh -huh. está siendo, cómo está siendo A esta ver, vuelta al Conde eh. Duque?
35: La verdad es que es especial, ¿no? Es un uh -huh. sitio especial. Eh, son unos conciertos que siempre conocemos y supersonados ¿no? Uh -huh. Como los veranos de la Villa de Madrid. El, el clausurar ese festival es un orgullo. Hoy me han comunicado que están las entradas agotadas. Uh -huh. Entonces, Olé. pues, mm, se pone uno un poquito más nervioso, ¿no? Con esas cosas. <risa> 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 es, Eso y, es un orgullo. Y, 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 y por un lado te deja tranquila, pero por otro te, te, te da un poquito de... de de eso, de nervio, ¿no? De nervio bonito. Claro. claro. Por claro, supuesto, no sé cómo, pues eso. Llevamos ser. ya, claro, llevamos ya desde que empezamos en Madrid, además. Empezamos uh -huh. en mayo del Teatro Real y gracias a Dios pues llevamos un verano de muchos conciertos y que se están pudiendo desarrollar y cumplir todos los compromisos, gracias a Dios. Pero bueno, la cita con Madrid es especial, es especial este domingo, con muchísimas uh -huh. ganas de, de volver
1: ¿Cómo, ¿Cómo nos alegramos? Porque además es la respuesta del público, pero además yo creo que es la respuesta también de aquella gente que canta contigo. ¿Cómo se siente uno sobre el escenario? ¿Cómo se siente una cuando hay una especie de karaoke a lo bestia con toda la gente <risa> cantando contigo a, a, a la vez? Eso como es pastora para un artista. Bueno, la
35: verdad es que eso no deja de sorprenderte, ¿no? Porque, eh, bueno, mis canciones son canciones... Eh, vocalmente difíciles, ¿no? Muchas veces yo digo, venga, venga, vamos, pongo el micro y cuando te escuchas que la gente está cantando pleno pulmón, además a día de hoy con mascarilla y todo, me encanta. <risa> Escuchando... Es, la verdad que es lo, lo más bonito de esto, ¿no? Cuando sabes que, que esas historias llegan a, al otro lado, que la gente las hace suya y que la gente las canta y, y al final es la magia de, de la música. Mm,
1: pues, pues esta es una de ellas.
35: Y
24: aunque me cueste... Me siento perdida, me prometí no volver. No volver a ser mi enemigo, aunque me cueste
8: Esta canción, vida, Pastora, es bellísima. Te tengo que decir que es una de las. Bueno, a mí me encanta escucharla. Y, y me gustaría hacerte un. Bueno, de hecho, como una pequeña prueba, ¿no? Eh, si, si yo te digo, si no existiera la canción como expresión artística, ¿qué habría que hacer? ¿Tú qué harías? inventarías? Si no existiera... La, la, la canción como expresión artística, pero cuando mm. cantas algo
35: así, como aunque que me es cueste existir. la vida... <ríe> Para mí ¿verdad? es una forma de, de expresarte y de abrirte y de uh -huh. comunicarte tan especial, que de hecho yo... Eh, todavía yo recuerdo, porque ahora que mi hija tiene a punto de cumplir seis años, yo decía, Dios mío, con esa edad yo ya cantaba y cantaba, pero porque era mi manera de expresarme, ¿no? Yo era una niña tímida, pero pero cuando cantaba era había algo especial en mí, entonces, pues, eso que me estás preguntando, para mí es mi manera de, 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 de sacar todo Ajá. lo que tengo dentro, ¿no? Uh -huh. de comunicarme. Entonces, pues, si no existieran la música, las canciones, pues, no sé cómo lo haría.
1: Tendría <risa> que a más dicho. terapia.
35: <risa> sí,
8: ¿no? Exacto, exacto.
1: Después de, de decirnos lo de la cría, de seis añinos, eh, pues canta sí. la, la peque, eh, imita a mamá,
35: pues <risa> cantáis no. juntas como Exacto, Sesto. ¿cómo hacéis? No, de momento no. De momento, por eso, yo muchas veces a mi madre le pregunto a mamá, yo con su edad a decir a madre, bueno, con su edad tuya, vamos, te subías allá donde te dejaban encima de las mesas, He estado todo el día mamá, déjame que cante una canción y, y claro, eso es una cosa que es vocación, es algo, era una llamada de algo, ¿no? Yo no era, porque en mi tiempo no había, pues como hay ahora, tanto pues la voz y demás y plataformas musicales uh -huh. que te llaman, ¿no? En, en mi tiempo yo es que era simplemente porque me hacía feliz uh -huh. y, y bueno, y eso, la peque pues de momento no y menos mal, ¿eh? porque incluso aunque le llamara eso de la
8: música que sea un poquito más, más tarde Pues a ti te llamó de una manera especial porque hemos hemos sabido que, que con cinco años empezaste, que enseguida tomaste en clases de de, de de la mano de Adela Domingo y, y enseguida formabas parte de Los Chabuelitos de, de, de España hemos escuchado esta mañana eh, cositas tuyas de cuando eras niña por ejemplo aquel álbum de Gracias Mamá que era bellísimo ese álbum es de una belleza preciosa y luego también un trocito de Trinía, que se la vamos a poner, si te parece bien, Arturo. Vale. Un poquito. Trinía, mi
24: Trinía, la de la Puerta Real, caritada en con
8: la vieja en Qué recuerdos, ¿verdad, pastora? Me imagino bueno, que... Coplas, es, es, exacto. Coplas, ¿no? Empezaste por la copla. Eh, sí. Ha sido por el flamenco. Eh, ese gusanillo supongo que lo sigues teniendo ahí de una manera permanente y es lo que te permite estar... Sí, por supuesto. Yo
35: creo que cuando empiezas con un género tan tan fuerte ¿no? Sí. Como, como es la copla, sí. eso te acompaña siempre, ¿no? Uh -huh. De hecho, pues, yo mi forma de, de interpretar las canciones al final tienen todas. Uh -huh. Para mí es una manera de, de, de interpretar que me ha enseñado la copla, ¿no? Uh -huh. Cuando decías antes, aunque me cueste la vida, que sí. al final no deja de ser una historia de amor desgarradora, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y todo ese tipo de, 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 de interpretación me la enseña la copla y, por supuesto, que en mis conciertos siempre hay un recuerdo a la copla, ¿no? Yo uh -huh. no me podría ir de un escenario sin, sin hacer una pincelada de eso que yo soy también, ¿no? Uh -huh. eh, yo quizás fue lo primero que hice... Eh, 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 he estado continuamente intentando evolucionar, buscando mi identidad artística, mi sonido, uh -huh. pero pero todo desde esa base y eso eso me acompañará toda la vida. Uh
1: -huh. Uh -huh. Como se dice también en la cocina, que antes de hacer esterificaciones y helados con nitrógeno claro, uno tiene que saber guisar, es decir, uno tiene que hacer Siempre un sofrito. <risa> claro, en el baile igual,
35: lo primero sí. hay que tener una formación clásica, lo mismo, uh -huh. ¿no? Sí, sí. Siempre estos géneros que son tan puros, pues marcan mucho.
1: Hay que hay que tener una hay que tener una base. Oye, qué Penina, eh, mencionábamos anteriormente que ya empezaste a cantar en la Feria de Abril de Sevilla, a ver si el año que viene ya hay feria, ¿verdad? Porque eso pues se, sí. se echa muchísimo de menos, ¿no, Pastora?
35: Sí, la gente aquí, tanto la Feria como el Rocío, la Semana Santa, que, que son como... Eh, se vive con mucha intensidad, ¿no? Y son como, yo creo que dentro de de lo duro que se hace en los, un año entero, pues son como pequeños oasis dentro de, de un año de trabajo y demás, ¿no? Y, y, y sobre todo que la gente, pues lo vive con mucha pasión, mucha alegría. Y, y a ver, a ver, yo creo que, que va la cosa bien encaminada, ojalá, ¿no? A
1: ver, a ver, a ver si es verdad. Necesitamos fiesta y necesitamos más músicas. Ah,
24: si es buena, dámela, dámela.
8: Este, este tema fue un bombazo en el tercero de tus álbumes, de lo, lo hemos bailado todos, pastora. ¿Sí? Este, bueno, fue un temazo, un temazo total y te colocó en el panorama musical nacional. Eh, ¿Has encontrado, por claro, pa, pasar del anonimato a, a que te conozca todo el mundo, es difícil encontrar ese equilibrio eh, entre bueno, ser un artista, pero luego también tener tu faceta personal Dale. y tu familia? Y,
35: Sí, además yo creo que es primordial y esencial, ¿no? Uh -huh. el, el tener primero una vida personal eh, uh -huh. equilibrada claro. y, y rica, ¿no? En, en muchas cosas, en familia, en sentimientos, y después de ahí se bebe para... Para después llevártelo a la música uh -huh. eh, Yo en mi caso eh, Como todo fue tan poco a poco En realidad, uh -huh. porque ese álbum que hablabais De Copla, yo tenía 14 años
22: uh -huh. Uh -huh.
35: Eh, Después tuve mi primer Desengaño en la música, porque hice un segundo Disco ya que me alejaba de la Copla Y estuve un tiempo pues que Me, me, me matriculé en, en la universidad Y empecé a hacer historia del arte Y me uh -huh. quería alejar un poco de esto, pero Nada, imposible, porque cuando Te llama la música, te llama Y aquí llegó ese disco, ¿no? en el que pues esa lucha por encontrar un sonido personal eh, se empezó a empezó a florecer. ¿no? Uh -huh. Y es verdad que con esa edad que yo tenía, 19 años, pues empezar a, a escucharte cuando salías de noche a tomarte una copa con tus amigas, ¿no? Uh -huh. pues era como algo súper eh, <risa> nuevo para mí. ¿no? Claro. El pasar de que la gente me había empezado a conocer por cantar copla con una bala de cola, ahora de repente sonar por la noche, ¿no? Claro, <ríe> en, claro. Los
8: bares, ¿no? en los bares. Sí, sí.
35: Eh, fue una etapa muy, muy bonita, muy divertida y sobre todo, pues sí, empezar, a empezar a, a ser conocida, ¿no? A tener un éxito del que va girando. <ríe>
1: Es muy interesante esto que dices y te pregunto porque lo has comentado ya dos veces, Pastora eh, y no me parece que haya sido algo así tangencial y, y de pasada la importancia de tener un, una identidad a la, a la hora de, de cantar eh, de, de, y tú, tú la tienes desde hace ya muchos años, Pastora o sea, quiero decir no solamente por sí. esa ese chorro de voz que tienes que es una envidia eh, sino porque sí, en fin, pero, te, te reconocemos eh, Pastora sí,
35: sí, pero yo digo que me, a mí me ha costado ¿eh? de verdad ya. o sea, yo hay artistas que ahora veo que empiezan y, y tienen una personalidad tan marcada, ¿no? Y, 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 y claro, y tú dices, es que es verdad que por mucha voz que tengas y todo, lo, la, 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 la materia prima que se puede tener, al uh -huh. final tienes que tener eso, pues eh, el saber a dónde quieres ir y a quién quieres llegar, ¿no? Uh -huh. Es muy importante. Y eso siempre me ha inquietado y me sigue inquietando, ¿eh? Yo también, o sea, a disco a disco voy siempre como intentando...
8: Eh, dar pasitos, ¿no?, en el uh -huh. sonido y demás. Bueno, sí, pues d d hubo, hubo uno que, que bueno, yo, yo creo que diste un paso clarísimo, ¿no?, que fue, en concreto, con Corazón congelado, que fue el tema escogido para la Vuelta Ciclista de España en el 2001. Ahí hay un mix, eh, bueno, un mix, no, una fusión, yo creo, sí, ¿no?
1: hay una, una combinación muy ah, guapa, sí, ¿verdad? Muy
8: chula, sí, muy chula, muy fina entre, entre bueno, pues eh, el flamenco, pero con un poquito
35: de pop, con un
8: ritmo. ¿Cómo llegaste
35: a eso?
3: Pues mira, eso
35: eh, fue el, el, lo siguiente, después de, de ese primer paso sí. con, con Dámelo Ya, ¿no? con sí. aquel disco, y claro, a mí ayudó muchísimo esa a tener esa mezcla, pues, mi querido Carlos Gil, ¿no? Uh -huh. me, me junté con una persona que además Carlos es el autor de Corazón Congelado. Ah, vale. Uh -huh. Me junté con, con alguien que tenía un sonido muy, muy dance, uh -huh, muy dan Muy dance, sí. Eh, uh -huh. y, y era seguir haciendo esa mezcla, ¿no? Esa mezcla de, de estilos y y volver a tener pues ese tipo de canción pues que sonaba por la noche, que, uh -huh. que daba un buen rollo a la gente, ¿no? <risa> <risa> y, y después eso fue la sintería de la vuelta a ciclista, también uh -huh. pasaron muchas cosas bonitas con, con ese tema que yo lo, lo cuento en los conciertos, que este año ha cumplido 20 años y parece mentira. Sí. <risa> sí. Parece
8: no, no, no. Me ¿Cómo ha pasado sí, sí. el tiempo? Sí. Sí, sí, vino corazón
1: congelado, luego vino deseo Pastora Soler, toda mi verdad Bendita locura, una mujer como yo conoce me la calma, sentir Aparte de los recopilatorios, después de obviamente Una trayectoria ya nutrida Y de calidad, yo soy partidario De hacer un ismaxit porque me pareció fatal Lo que pasó en Eurovisión, así de claro lo digo o sea, eh, maravillosa Canción, interpretación alucinante, alucinante Y bueno, de verdad, una cosa que, que En fin, que me parece fatal, que me parece Muy mal, pero, pero lo bonito es eso El, el poder con continuar, el seguir accediendo al público, eh, bueno, ya no solamente es que vayas a estar en, el, en los veranos de la villa, los veranos de la villa terminan, pero bueno, luego tú vas a estar en, en más sitios eh, cantando, porque esto no puede parar, esto es una rueda que tiene que continuar, ¿verdad, Pastora?
35: Por supuesto, y yo creo que más después de, de, de este último año, ¿no?, en el que a veces cuando pasan cuando pasamos momentos así es cuando realmente valoramos, ¿no? Y ahora creo que estamos todos deseosos de... De continuar, de, de, de seguir yendo a, a cada escenario, a ese reencuentro con la gente. La gente también está eh, muy receptiva, ¿no? Con muchas ganas de música y de pasar pues ratitos de concierto de sentimientos, de evasión, o sea, de muchas cosas, ¿no? y y por supuesto que al final la meta de todo esto es continuar, no hay no hay más meta que eso, que ya es difícil. Pues, pues a por
1: ello, el 29 en los Veranos de la Villa en de Duque, el 4 vas a estar en Valladolid, el 17 de octubre en el Liceu en Barcelona y todo lo que vendrá por delante que será mucho y bueno. Pastor Soler, un verdadero placer, señora. Muchísimas gracias. Igualmente,
35: ha sido un placer. Adiós. Un besito
1: un Toda una tormenta agradable. Cristina, un beso.
8: Adiós, un beso. Chao. I'm not so bitter
24: Tanto ruido dio paso al silencio Silencio Que es la voz de quien deja de oír Amor Sé que siempre he llegado muy tarde Que tampoco fue fácil amarme Sin llorarme Pero nunca dejé de vivir A corazón ¡Abierto por ti! Ah.
0: en verano, con Arturo Tellez en Onda Cero
15: Hoy, Mateo Ruiz de 12 años ha recogido su cuarto de motu propio, incluido el calcetín que llevaba en el suelo desde tercero de primaria Su madre ha dicho, en casa no estábamos tan contentos desde que empezamos a ahorrar con Línea
34: Directa,
19: bien por Mateo ¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí 917 700 917-700-700 Condiciones en Línea Directa.com si Vogel abre esa tumba,
37: la maldición de Gímico se desatará sobre el mundo.
20: Para Crow,
37: no deberías haber venido, pero me alegro de que lo hayas hecho. Vale la pena sacrificar una vida para salvar millones.
25: ¿Te has metido con la familia equivocada? Tom Ryder con Alicia Vikander. Esta noche a las 11 menos cuarto en Antena 3.
26: Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hellflash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
17: Carglass cambia... Carglas repara Pide cita en Carlas.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre Consulta condiciones en Carlas.es 98.0 Madrid
2: Adelgazar con una sonrisa y con control médico es posible En Cuerpo Libre Llámanos 91 192 32 32 40% descuento Cuerpo Libre
34: Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de elementos de baño en Madrid que puedas imaginar. Plato de ducha por 45 euros, mampara por 80 euros, columna de ducha por 85 euros, mueble de baño por 96 euros, todo esto y mucho más, siempre en stock.
18: Calle falla Cuatro Humanes, bricomoraleja.com. ¿Sabes dónde puedo encontrar mamparas o metacrilato al corte? Claro, en Resopal. El otro día fui y me cortaron
0: las piezas en el acto y como yo quería.
5: ¿Resopal? ¿Los plásticos de toda la vida? Sí,
0: tienen dos tiendas en Madrid y además puedes comprar online en resopal.com.
19: Resopal. Todos los plásticos, mamparas y protecciones de metacrilato. Infórmate en resopal.com. Onda Cero Madrid, 98.0. Compramos
4: tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Especialistas en Rolex. Desde hace 30 años Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 Pagamos el mejor precio Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 915346706 Plaza San Juan de la Cruz 9 915346706 No lo olvides Compramos tu Rolex de acero De los años 70 y 80 Menuda
19: pintaza tienen esas hamburguesas Anda,
37: súbete a redes La auténtica
19: hamburguesa de Boy de Valles de Lesla les va a encantar. Hashtag sabrosa, hashtag jugosa, hashtag... hashtag... sostenible, hashtag bienestar animal, que no solo cuidan el producto,
18: que también... Hamburguesa Valles de Lesla. Auténtica carne de buey.
1: Juanjo Menéndez hijos José Luis Gómez en Realización Técnica. Vamos finalizando esta edición de este vigésimo cuarto día del mes de agosto de 2021, donde hemos disfrutado mucho hablando con Pastora Soler. Ha estado encantadora. Hemos escuchado mucho y disfrutado mucho con su música, la de ahora y la de, la de antes. Carrera dilatada, claro. Hemos hablado del urbex, eso de hacer exploración urbana en lugares abandonados, degradados, en desuso. Hemos disfrutado mucho eh, degustando croquetas, eh, tapas y bocatas de diferente signo y condición. Hemos contado al final de la etapa de la Vuelta Ciclista. Hemos eh, también disfrutado y mucho y conocido ese proyecto de un instituto de Granada para favorecer eh, mayor capacidad de aprendizaje de los alumnos dentro de las grandes iniciativas de la Fundación A3 Media. Ha habido un momento también para conocer ese famoso Timo del CEO, del consejero delegado, del gerente de la empresa, podríamos así decir, con Antonio Arias. El reestreno en cines, en algunos cines, ¿eh? no, no en todos, pero sí en algunos cines, cerca de usted, alguno de ellos, eh, de Moros y Cristian, uno de los clásicos de la cinematografía de Luis García Berlanga, nos lo contaba Verónica Forqué, que participó en aquel rodaje del año 87, en fin un programa espero que nutrido y que hayan disfrutado y que pueden recuperar incluso si quieren a través de podcast en unos segundos, tiempo de noticias en Onda Cero y de continuar en este punto del dial, en esta aplicación en onda cero.es. hasta mañana
0: Hello en verano, con Arturo Tellez en Onda Cero